0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Música para dos corazones. Argumento. El atractivo Orlando Winterton llevaba una vida alocada, hasta que todo cambió y se aisló del mundo. Cuando Rachel Campion llegó buscando ayuda desesperadamente a la aislada hacienda de Orlando Winterton, este no pudo negar la atracción que ejercía en él su frágil belleza, y la hizo suya apasionadamente. Entonces, un bebé apareció abandonado a la puerta de su casa, supuestamente su hijo. La solución le pareció sencilla, contrataría a Rachel para cuidar del niño. Mientras continuara viviendo bajo su techo, seguiría estando con ella, hasta que consiguiera librarse de su obsesión por Rachel prólogo. Me temo que no son buenas noticias. Orlando Winterton no se movió. Mil años de sangre azul corriendo por sus venas y toda una vida de implacable autocontrol le permitieron mantener el gesto de su rostro moreno y delgado, totalmente inexpresivo, mientras el oftalmólogo bajaba la vista y consultaba el historial clínico que tenía abierto sobre el amplio escritorio de caoba de la consulta. Según los análisis, tienes el campo de visión seriamente afectado en la sección central, lo que indica que las células de la mácula se están descomponiendo prematuramente. Ahórrate la explicación científica, Andrew, la voz de Orlando era dura. Ve directamente a la parte en la que me dices que puedes hacer para solucionarlo. Se hizo un silencio. Orlando sintió cómo sus manos apretaban tensas los reposabrazos del sofá de piel en el que estaba sentado, y esperó la respuesta, estudiando con intensidad la expresión del rostro de su médico y buscando pistas en su tono de voz. —Me temo que la respuesta es que no mucho. Orlando no dijo nada. Tampoco se movió, pero por dentro era como si le hubieran asestado un puñetazo en el pecho. Ahí estaba, aquel casi imperceptible toque de lástima en la voz del oftalmólogo. —Lo siento, Orlando. No lo sientas y dime qué va a pasar. Podré seguir pilotando. Andrew Parque suspiró. Nunca era fácil dar una noticia como aquella, pero en el caso de Orlando Vinterton era especialmente difícil y cruel. Andrew había sido amigo del padre de Orlando, Lord Asbroke, hasta su muerte cuatro años atrás, y era consciente de que al alistarse en la RAF, las fuerzas aéreas británicas, los dos hermanos Asbroke seguían una antigua y distinguida tradición familiar en el ejército británico. También conocía la fuerte rivalidad que existía entre Orlando y su hermano menor, Félix. Los dos eran pilotos excepcionales, los dos habían ascendido en la jerarquía militar hasta alcanzar uno de los puestos más envidiados de la RAF, el de comandante de vuelo del Escuadrón Tifón, el cuerpo de élite más exclusivo de las Fuerzas Aéreas. Orlando, el mayor, había superado recientemente a su hermano al ser ascendido a comandante en jefe del Escuadrón, el puesto más alto para un piloto. Interrumpir de cuajo una carrera tan impresionante era muy duro, y no había forma agradable de hacerlo, así que el oftalmólogo decidió no andarse por las ramas y hablar con franqueza. No, según la información que tengo delante, no tengo más remedio que darte de baja inmediatamente. Tardaremos un poco en establecer un diagnóstico en firme, pero de momento todos los indicios apuntan a una enfermedad llamada distrofia macular de Stargardt. Orlando continuaba inmóvil. El único indicio de las emociones que debían estar matándolo por dentro era el casi imperceptible tic de un músculo bajo la mejilla bronceada. Todavía veo perfectamente. Todavía puedo volar. Seguro que esto se puede mantener de manera confidencial. El oftalmólogo negó con la cabeza. No para la RAAF. A nivel personal, puedes contárselo o no a quien quieras. La decisión es tuya. De momento tu capacidad para llevar una vida normal no se verá afectada, al menos de inmediato, así que nadie se dará cuenta de lo que te ocurre. Entiendo. Orlando dejó escapar una risa amarga, casi al borde de la desesperación. —Mi vida será normal, al menos de momento. Supongo que ahora me contarás que va a cambiar. Me temo que es una enfermedad degenerativa. Orlando se puso en pie bruscamente. —Gracias por tu tiempo, Andrew. —Orlando, espera, por favor. Seguro que tienes preguntas o dudas que yo pueda. El hombre se interrumpió cuando Orlando se volvió a mirarlo. No, me has dicho todo lo que necesito oír. Puedo pasarte algunos libros cuando estés preparado, Andrew deslizó un folleto por encima del escritorio y continuó hablando con forzado optimismo. Asimilar un diagnóstico como este no es fácil y llevará su tiempo. Todavía sigue saliendo con esa chica, la abogada. Orlando quedó pensativo un momento, sopesando la respuesta. Arabella, respondió por fin. Es financiera corporativa. Sí seguimos saliendo juntos. Bien, Andrew sonrió aliviado, y añadió, con cautela. Y Félix. Ahora está aquí, ¿verdad? Sí, los dos nos hemos tomado unos días libres antes de empezar otro servicio la semana que viene, sonrió débilmente. Mucho me temo que esta vez tendrá que ir solo. Al salir a la calle, Orlando parpadeó. Era un día nublado de enero, pero incluso la luz grisácea que se filtraba a través de las nubes le hacía daño. What's so special about Hero bread soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Sin titubear ni un momento, decidió enfrentarse a la situación sin el apoyo de nadie. Se detuvo en la acera antes de cruzar y miró al edificio de enfrente. Sobre él, una valla publicitaria con un gigantesco póster que anunciaba un disco de música clásica. La foto era de una joven pelirroja en un espectacular vestido de noche verde. Era una foto que había visto en innumerables ocasiones por toda la ciudad desde su regreso a Londres, pero de repente se dio cuenta de que hasta ahora no se había fijado demasiado. Ni en eso ni en tantas otras muchas cosas. Soltando un profundo suspiro, echó la cabeza hacia atrás y miró a la joven. Los ojos enormes y luminosos, de un tono ámbar, parecían estar llenos de tristeza, y aunque los labios rosados se curvaban en una especie de sonrisa parecían temblar de incertidumbre. Y en ese momento se dio cuenta. Mirando a la mujer, vio con brutal claridad todo lo que iba a perder. Y sintió que la oscuridad que pronto se apoderaría de su vista envolvía por completo su corazón. Capítulo 1 Un año después Apenas empezaba a amanecer cuando Rachel salió por la puerta principal de la antigua rectoría y la cerró tras ella sin hacer ruido. El frío húmedo del amanecer invernal la envolvió. A pesar de lo temprano de la hora la casa ya empezaba a despertar, aunque no los invitados. Únicamente el grupo de trabajadores encargados de limpiar los últimos restos de la fiesta de la noche anterior y preparar las celebraciones de ese día. En la mano Rachel llevaba una botella de champán medio vacía que había encontrado en una de las mesas del vestíbulo del hotel al salir. La fiesta de la noche anterior, una despedida de solteros especial para un puñado de los amigos más influyentes de Carlos del mundo de la música, se había alargado hasta altas horas de la madrugada, aunque ella se acostó sobre las doce. Sin duda Carlos estaría furioso con ella por no quedarse hasta el final, pero a ella le dolía la cabeza y el corazón le pesaba en el pecho por culpa de la inminente boda. Aunque su excusa fue el cansancio, apenas había podido conciliar el sueño en toda la noche. Y en la oscuridad de su habitación, Rachel se había estremecido de terror al pensar lo que le esperaba a la noche siguiente. Después de meterse bajo un seto elegantemente recortado en forma de arco, Rachel se encontró en el cementerio de la iglesia. Abrazando la botella, caminó despacio entre las tumbas, hasta que una imagen la detuvo. Delante de ella, a la sombra de un centenario tejo, se levantaba la tumba más grande de todas, un poco separada del resto, y sobre ella se alzaba un majestuoso e impresionante ángel de piedra con las alas medio replegadas y el rostro pálido mirando hacia abajo. Sin poder evitarlo, Rachel caminó hacia allí. Bajo las ramas del espectacular tejo, el lugar quedaba protegido, al resguardo del viento. El ángel la contemplaba con sus ojos vacíos, con una expresión que era de infinita compasión y resignación. Sin duda, Aquellos ojos pálidos y ciegos habían sido testigos de innumerables bodas y funerales, ambos extremos de alegría y tragedia. Rachel se preguntó si habría habido alguna otra novia que como ella prefiriera su funeral a su boda. Dejándose caer sin fuerzas en la tierra seca bajo los pies fríos y pálidos del ángel, Rachel bebió un trago de champán y se apoyó en el pedestal de piedra. En él estaba grabada una lista de fechas y nombres, algunos ilegibles y oscurecidos por el musgo, la erosión y el paso del tiempo pero el nombre más cercano a ella todavía se leía con total claridad. Sin duda era el más reciente. Recorriéndolo con los dedos, leyó las palabras. El honorable Félix Alexander Winterton de Aston Hall, muerto en acto de servicio por este país, entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener un futuro más seguro. Rachel miró al ángel con una sonrisa y levantó la botella de champán. Salud, Félix, susurró. Aunque en mi caso ha sido un gesto inútil. Al salir del coche y caminar hacia el cementerio, Orlando apenas reparó en el aire helado de la fría mañana de febrero. En la última visita a Andrew Parkes las noticias que recibió no eran positivas. Su vista se estaba deteriorando más rápidamente de lo que el oftalmólogo había previsto en un principio, por lo que había recomendado a Orlando que dejara de conducir. En realidad más que una recomendación había sido una orden. Sí, lo haría, después de ese día. Aquella era la última vez. El aniversario de la muerte de Félix. Orlando acudió a visitar su tumba a primera hora de la mañana para evitar el tráfico y tomando carreteras particulares de la finca de su propiedad. A gran velocidad. Aunque su visión periférica continuaba en buen estado, el campo de visión central no era más que una neblina continua, como una huella dactilar en la lente de una cámara fotográfica. Moverse todavía no representaba ningún problema, pero él empezaba a tener dificultades con los detalles. Ya era incapaz de interpretar expresiones faciales, de reconocer a la gente antes de oírlos hablar, o de llevar a cabo el millón de pequeñas cosas que siempre había hecho sin pensar. Cosas sencillas, como abrocharse los botones de la camisa, preparar café, leer el correo. Pero antes la muerte a dejar que otras personas lo vieran en ese estado. Su orgullo no se lo permitía. Por eso se había recluido en la mansión de su familia en Aston y abandonado Londres, para vivir recluido en completa soledad. Se dirigía con pasos seguros hacia el panteón de los Winterton, avanzando con seguridad entre las hileras de tumbas, cuando algo llamó su atención. Un destello de rojo. Ladeó la cabeza y, totalmente inmóvil, trató de adivinar qué era. Un zorro. Regresando a su madriguera tras una noche de caza. Pero se fijó mejor y entonces vio de qué se trataba. Una mujer una mujer pelirroja sentada sobre la tumba de Félix. ¿Qué estás haciendo aquí? Rachel levantó asustada a la cabeza. Delante de ella había un hombre de pelo negro y aspecto amenazador. El rostro masculino era tan duro y frío como la del ángel de piedra, pero en él no había ni rastro de compasión. Yo, balbuceó ella. Nada. Solo estaba. Rachel trató de ponerse en pie, pero llevaba tanto rato tendida en el suelo que se le habían adormecido las piernas y tenía los pies helados. Las manos del hombre la sujetaron por los brazos y la levantaron. Por un momento Rachel quedó pegada a él. Sin poder evitarlo sintió la maravillosa fuerza y el agradable calor que irradiaba del cuerpo masculino justo antes de que él la apartara de un empujón. Sin soltarle uno de los brazos, el desconocido le quitó la botella de champán con la otra mano. «Me temo que esto lo explica todo dijo el hombre con expresión de asco. ¿No te parece un poco pronto para beber? ¿O tienes algo muy urgente que celebrar? No, dijo ella con una risa breve y dura que por un momento estuvo a punto de convertirse en un sollozo. No tengo absolutamente nada que celebrar. En realidad solo intentaba armarme de valor, olvidar. Olvidar con el valiente y heroico Félix, añadió con una lánguida sonrisa pasando la mano sobre la lápida. El hombre moreno no sonrió, sino que la soltó bruscamente. Rachel se tambaleó hacia atrás y tuvo que apoyarse en la lápida. —Vaya, Félix estará encantado de saber que una nimiedad como la muerte no le ha hecho perder su carisma y su encanto con las mujeres. La amargura de sus palabras y de la expresión de su rostro hizo que Rachel lo mirara. Entonces, horrorizada, se dio cuenta. —Oh, Dios mío, lo siento muchísimo, se disculpó. —Lo conocías. Hubo un breve silencio, y después se estiró la mano con una breve sonrisa que iluminó por un momento la belleza varonil de su rostro. Orlando Winterton se presentó. Y añadió. Hermano de Félix. Rachel le estrechó la mano y al sentir los dedos masculinos cerrarse alrededor de los suyos, fuertes y firmes, deseó que no la soltara jamás. Orlando retiró la mano y ella sintió que se le teñían las mejillas de rojo. Yo me llamo Rachel. Y siento lo de tu hermano. Era soldado. Piloto, de las Fuerzas Aéreas Británicas. Le dispararon cuando volaba en una misión en Oriente Medio, explicó Orlando Tenso. —¡Qué terrible! —dijo ella cerrando la mano. El hombre se encogió de hombros. —Son cosas que pasan, dijo con resignación. Son gajes del oficio. —Tú también eres piloto. Lo era. Supongo que hay que ser muy valiente. Saber que cada día cuando vas a trabajar estás mirando a la muerte a la cara. En mi opinión hay cosas peores que mirar que la muerte, dijo él con una risa áspera. Rachel suspiró y se dejó caer de nuevo sobre la tierra seca al pie de la tumba. Dímelo a mí, apoyó la cabeza en la losa y levantó la botella hacia Orlando y el ángel de Félix, sus protectores, antes de beber un largo trago. Por el valor, el valor de verdad. Por su visión periférica. Orlando tuvo una sensación de ojos negros en un rostro pálido, una boca carnosa y sensual, y una gloriosa melena de pelo rojo que removió algún lejano recuerdo en su mente y lo dejó con el intenso deseo de poder verla bien. Ella le ofreció la botella. Orlando la tomó, pero no bebió, sino que la dejó sobre la tumba de su hermano. —Dime, Rachel, ¿qué es tan horrible para que estés sentada aquí con este frío bebiendo con los muertos? —No lo quieres saber, repuso ella. Era cierto. Orlando no quería saberlo. Él ya tenía suficiente con su sufrimiento, que desde luego lo tenía ocupado todo el día. Sin embargo dijo. Normalmente acostumbro a ser yo quien decide si quiero saber algo o no. Rachel levantó la cabeza y lo miró. El hombre tenía la mirada clavada al frente, y había algo en la impasibilidad de su expresión que le hizo desear confiar en él. Voy a casarme, dijo con desolación. Hoy. Eso es todo. Dijo el hombre arqueando una ceja. Enhorabuena. No, no es una situación de enhorabuena. Es. Rachel se interrumpió al recordar lo que le esperaba. Aquella tarde, en una iglesia repleta de personas a las que apenas conocía, iba a casarse con un hombre a quien no quería, y peor, mucho peor, era pensar en la noche posterior, cuando Carlos y ella fueran marido y mujer. Orlando encogió los hombros sin dejar de mirar al frente. Su aspecto era tan lejano, tan distante, tan controlado, tan fuerte, que sin duda no sería capaz de entender. Seguro que aquel hombre no se había sometido a la voluntad de nadie en su vida. Las bodas no suelen ocurrir de casualidad o de forma espontánea. Supongo que tu opinión habrá contado. No, dijo ella en voz baja. Orlando estaba a punto de dar media vuelta y marcharse, pero se acercó a ella. Rachel vio que tenía los ojos de un extraordinario color verde claro y que la contemplaba de forma extraña, con la cabeza ligeramente ladeada y echada hacia atrás, como en cierta actitud de desprecio. —Te obligan. Rachel suspiró pesadamente. —Bueno, no me han puesto una pistola en la sien, pero, sí, me obligan. No lo hago por propia voluntad. Lo último que Orlando quería era involucrarse en una situación así, pero su sentido del deber aletargado desde hacía un año bajo una capa de autocompasión y amargura, eligió ese momento para levantar de nuevo la cabeza. ¿En qué sentido? Preguntó frotándose los ojos con una mano. La boda es la culminación de todo lo que mi madre siempre ha querido, Rachel se echó a reír amargamente. Si no me caso, seguramente me matará. Pero eso era preferible a lo que le haría Carlos si se casaba con él. Lo sabía, porque ya se lo había hecho. No puedes casarte para darle gusto a tu madre. No conoces a mi madre, dijo ella. Es. Rachel titubeó sacudiendo la cabeza, mientras buscaba una palabra para definir la obsesión de Elizabeth Campion con la carrera musical de su hija. La combinación de astucia y manipulación, que hubiera sido la envidia del mismísimo Maquiavelo, había conseguido su golpe definitivo con el compromiso matrimonial de Rachel con Carlos Vicente uno de los directores de música clásica más conocidos e influyentes del mundo. —¿Qué? —¿Una asesina? —preguntó Orlando Burlón. —¿Una psicópata? —¿La jefa de un grupo mafioso? —No, claro que no, pero, era imposible ocultar la desesperación. Quería hacerle ver a lo que se enfrentaba, pero no sabía cómo expresarlo. ¿O ¿Oh, para qué? —Olvídalo. —No podría hacértelo entender. «Por favor, déjame sola. ¿Para qué te emborraches hasta perder el sentido? Si eso es lo que quieres». El hombre dio media vuelta, y una oleada de pánico se apoderó de Rachel. Tuvo que sujetarse a los pliegues de piedra de los ropajes del ángel para no echar a correr detrás de él. ¿Era ridículo? Por supuesto. No era más que un desconocido, pero algo en la intensidad de su rostro, el control de su voz, la fuerza de sus hombros, le hizo creer por un momento que podía ayudarla. Rescatarla. No es lo que quiero, pero no tengo elección. El hombre se detuvo y se volvió a mirarla, aunque sus ojos parecían perderse más allá. Por supuesto que la tienes. Eres joven. Estás viva, dijo con énfasis señalando con la mano hacia la tumba de su hermano. Yo creo que tienes elección. Lo que te falta, Rachel, es valor. Rachel se quedó mirándolo alejarse con la boca abierta. El hombre se movía despacio, casi con cautela, a pesar de las piernas largas y la complexión atlética. No sabía nada de ella. ¿Cómo se atrevía a decir que le faltaba valor? Valor. Una cualidad que a ella nadie le había enseñado a valorar ni desarrollar. Obediencia sí. Y disciplina, y perseverancia, y paciencia, y entrega, pero no valor. Orlando Winterton desapareció de su vista y un momento después Rachel oyó el ruido de un coche al ponerse en marcha. Estirando la cabeza, vio un coche deportivo negro arrancar velozmente y girar por un sendero de grava a la izquierda de la iglesia. Rachel. Al reconocer la voz de su madre, Rachel salió corriendo sin pensarlo a ocultarse detrás de la enorme lápida de piedra a su lado. Agachada e inmóvil, el corazón le latía desbocadamente en el pecho. Rachel. La voz estaba más cerca. «Tengo 23 años y aquí estoy, escondiéndome de mi madre como una niña traviesa», se dijo cerrando con fuerza los ojos, pero de repente el rostro de Orlando Winterton apareció ante ella con una débil sonrisa. «Lo que de verdad te falta es valor». Vaciló un momento, y después se puso en pie lentamente. Enfundada en un ceñido chándal rosa y calzada con los zapatos de tacón de aguja de la noche anterior, Elizabeth Campion se dirigía hacia su hija con expresión asesina en la cara. «Estoy aquí». Por un momento, Elizabeth pareció quedarse sin palabras al ver a su hija salir de las sombras del monumento funerario, pero enseguida descargó toda la fuerza de su ira contra ella. «¿Qué estás haciendo?» Rachel se fortaleció contra el grito indignado de Elizabeth, y pensó en la última persona que le había hecho esa misma pregunta. «Orlando Winterton. «Y bien». Estoy esperando. Con gran esfuerzo, Rachel se obligó a volver junto a su madre. He salido a dar un paseo. Ha salido a dar un paseo. Repitió Elizabeth, temblando de ira. Por todos los santos, porque tienes que ser tan egoísta, Rachel. Y hoy además. ¿Te crees que no tengo bastante que hacer con todos los preparativos de la boda sin tener que perseguirte por todas partes porque eres una egoísta y una inmadura incapaz de organizarte sola? Eh. Al llegar al sendero, Rachel abrió la boca para responder, pero su madre solo se había interrumpido para respirar y no esperaba ninguna respuesta por su parte. Carlos ha llamado por teléfono. He tenido que decirle que estabas en el baño. Dios sabe qué diría si sabe que ha salido a dar un paseo, hablaba como si Rachel hubiera estado deslizándose en monopatín por la autopista. Creía que era de mala suerte que el novio hablara con la novia antes de la boda, dijo Rachel con sarcasmo. No me gustaría estropear nuestra oportunidad de vivir felices y comer perdices para siempre. Su madre le dirigió una mirada venenosa. No te atrevas a empezar con eso ahora, jovencita, masculló con dureza. Será mejor que recuerdes lo afortunada que eres al casarte con Carlos. Rachel se detuvo y se plantó delante de su madre. No es verdad. Yo no le importo nada. No me quiere ni. Cállate. Cállate de una vez. —gritó su madre al borde de perder los estribos. —¿Te crees muy lista, verdad? —Pues deja que te diga una cosa, Rachel. —El amor no es nada más que una estúpida fantasía. —No significa nada. —Nada. —Tu padre me dijo que me amaba, y de qué me ha servido. Estuve a punto de morir en un parto por darle un hijo y ni siquiera tuvo la decencia de quedarse a mi lado para verte crecer. —El amor no te trae seguridad una terrible imagen se presentó ante los ojos de Rachel. Los dedos de Carlos clavándose en sus muslos, intentando separarlos, aquella horrible noche en Viena cuando. Rachel había sobrevivido a la situación separándose de la persona que había sufrido y soportado todo aquello. La mujer a las que Carlos dominó entonces era Rachel Campion, pianista disciplinada, prometida obediente e hija complaciente. Pero en absoluto la verdadera Rachel. El problema era que cada vez le resultaba más difícil recordar quién era la verdadera Rachel. Ella era alguien que quería ser valiente. Y tener seguridad en sí misma. Entró de nuevo en la casa y cerró la puerta tras ella sin hacer ruido. Capítulo 2 Al atravesar la verja y adentrarse en el largo sendero que conducía hasta Aston Hall, Orlando pisó el acelerador y sintió como el mundo quedaba atrás a gran velocidad. Aquel era el lugar donde Félix y él habían hecho carreras desde su infancia, primero con las bicicletas, después a caballo y en moto, y donde el alfa Romeo nuevo de Félix había quedado siniestro total cuando Orlando lo adelantó obligándolo a caer al foso. Su rivalidad había sido tan fuerte como el amor que sentían el uno por el otro. Jóvenes mimados por su sangre y su nacimiento, arrogantes por su fortuna y su atractivo físico, siempre se creyeron invencibles. Pero ni todo el dinero del mundo, un linaje antiguo y aristocrático y la cara de un ángel lograron proteger a Félix del ataque de fuego enemigo que sufrió mientras surcaba en su caza los cielos de Oriente Medio. Y ahora los mismos genes que eran responsables de la belleza varonil de Orlando estaban terminando con su vista. Casi sin darse cuenta Orlando llegó al puente que cruzaba el viejo foso y tuvo que levantar el pie del acelerador. El sendero se estrechaba e iba bordeando la mansión en dirección a los garajes de la parte de atrás. Condujo con más cuidado hasta detener el coche en un patio adoquinado donde antaño arribaban los elegantes carruajes de lo más granado de la aristocracia inglesa y apoyó las manos en el volante, sin soltarlo, sabiendo que debía sacar las llaves del contacto por última vez. Era el final de su independencia. Curvó la boca en una irónica sonrisa al recordar a la joven del cementerio. Había sido muy duro con ella, pero la desesperación de la joven había actuado como un revulsivo en sus heridas. Al menos ella podía tomar el control de la situación. En su caso, el control se le iba escapando de las manos a medida que sus días se iban oscureciendo y convirtiendo en una larga noche eterna. Y él no podía hacer nada, absolutamente nada. Esa era la primera manifestación de su fracaso. Abrió la puerta y salió. —¿Volverá a necesitar el coche, señor? —No, respondió Orlando a George, el hombre que trabajaba para Lordas Broque desde que Félix y él eran niños ni hoy ni nunca más, añadió para sus adentros. Tarde o temprano tendría que decírselo y encargarle que fuera su chofer. Lo meto en el garaje. Gracias. Orlando sacó las llaves del contacto y las apretó durante un momento. Después las lanzó en dirección a George y cruzó el patio hacia la casa. Estás preciosa, querida. Las manos de Elizabeth Campion aleteaban alrededor de la cara de Rachel colocando un rizo aquí, arreglando un pliegue de encaje allá. Las campanas de la iglesia repiqueteaban con fuerza amenazadora, pero al menos evitaban la necesidad de hablar. Bajo el velo, Rachel estaba inmóvil. Se alegraba de llevarlo, ya que la separaba del resto del mundo y ocultaba sus pensamientos y emociones, cada vez más desesperados. Bien, será mejor que vaya a la iglesia, dijo Elizabeth con una sonrisa dando un último toque al vestido de Rachel. Elegido por Carlos, el corte era estilo imperio. Según él, dejaría encantados a los estadounidenses cuando la vieran sentada al piano en la recepción que había preparado para después de la ceremonia religiosa. Elizabeth le entregó un ramo de flores blancas. Toma, no lo olvides. Ahora tienes que esperar a que venga a buscarte el sacristán para acompañarte al altar. Y por el amor de Dios, intenta sonreír un poco, hija, añadió Elizabeth colocándose el sombrero azul en la cabeza. Después se echó otra nube de perfume, se puso un par de guantes negros y se dirigió hacia la puerta. Allí se detuvo y se volvió a mirar a su hija. «¡Qué lástima que tu padre no tuviera la decencia de quedarse para verte! Hoy sería el único día de su vida que hubiera podido hacer algo útil. En fin, querida, el sacristán es un hombre muy agradable. Estará aquí en diez minutos». Y se fue. Bajo el velo, Rachel tenía la sensación de que se estaba ahogando. La rabia y la desesperación la atenazaban por dentro, y sin pensar en lo que hacía empezó a desgarrar el velo entre sollozos. Tenía que marcharse. Miró a su alrededor y sin pensarlo agarró las llaves del coche que Carlos le había comprado como regalo de compromiso. Corrió escaleras abajo respirando aceleradamente y salió por la puerta principal después de asomar ligeramente la cabeza para asegurarse de que no había nadie. El coche sí estaba allí. Las manos le temblaban tanto que apenas podía girar la llave del contacto, y cuando por fin el motor se puso en marcha, apretó el acelerador y el vehículo salió disparado por el sendero de grava. Presa de pánico, echó una ansiosa mirada al espejo retrovisor, medio esperando ver a Carlos salir corriendo de la antigua rectoría, o a su madre aparecer a un lado del camino con su vestido azul. La principal entrada de la iglesia donde se habían reunido los invitados estaba al otro lado, pero sin querer correr ningún riesgo, y casi sin pensar, Rachel se encontró girando por la estrecha carretera por la que había visto alejarse aquella mañana a Orlando Winterton. Era una carretera de un solo carril flanqueada de árboles y setos que se unían en la parte superior formando prácticamente un arco sobre su cabeza. Detrás de ella, las campanas repiqueteaban una y otra vez anunciando su inminente entrada, pero ella apretó el acelerador, pensando únicamente en alejarse de allí, sin saber dónde iba. Ni siquiera lo había pensado. ¿dónde iba? O mejor dicho, ¿dónde estaba? Mirando a su alrededor, se preguntó si ya habrían reparado en su ausencia. ¿Habría ido ya a buscarla el sacristán? Quizá no era demasiado tarde para volver. Solo tenía que encontrar un lugar donde dar la vuelta y continuar con su vida tal y como estaba planeado. Carlos y su madre tenían razón. Ella era incapaz de defenderse sola. Ni siquiera podía escaparse sin perderse. Había empezado a llover, una fina cortina de lluvia que envolvió el mundo a su alrededor. Frenéticamente buscó cómo poner en marcha los limpiaparabrisas, pero cuando lo hizo se dio cuenta de que lo que le impedía ver no era la lluvia sino las lágrimas que le empañaban los ojos. La carretera estaba llena de baches, y no había ningún lugar donde dar la vuelta. Apretó con más fuerza el acelerador, con la intención de apagar con el ruido del motor el sonido de las campanas de la iglesia repiqueteando en la distancia. ¿Y si alguien la había visto? Alguien tenía que haberla oído. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho mientras ella miraba una y otra vez en el retrovisor, esperando ver los faros del enorme coche negro de Carlos persiguiéndola. Miró hacia atrás, para cerciorarse de que era solo fruto de su imaginación. Al volver de nuevo la cabeza hacia adelante, vio que el camino se estrechaba de repente en un puente. Giró el volante, pero de forma tan brusca que el coche se golpeó contra la piedra del puente. Aterrorizada, continuó acelerando y atravesó el puente con un chirriar de ruedas hasta salir a un trecho recto de carretera. Aterrada ante la idea de que Carlos pudiera alcanzarla, Rachel no pudo evitar imaginarlo pisándole los talones y obligándola a detener el coche en la carretera desierta, salir del coche y dirigirse hacia ella con aquella mirada en los ojos, una mirada que ella nunca podría olvidar. Un sollozo escapó de sus labios. Lo que te falta es valor. La voz de Orlando se abrió a través de la neblina y de repente Rachel vio ante ella la silueta de un gran edificio que se recortaba sobre el cielo plomizo y las dos pilares gemelos que se alzaban a ambos lados de la carretera. Llorando de alivio, se adentró por la verja de hierro abierta y detuvo el vehículo delante de la enorme mansión, rezando para que hubiera alguien. Apagó el motor y se hundió en el asiento, esperando recuperar el aliento y las fuerzas para salir del coche y llegar hasta la impresionante puerta principal sin que le flaquearan las piernas. Y si no respondía nadie se imaginó llamando con todas sus fuerzas sin obtener respuesta a la vez que los faros que la perseguían a lo lejos se acercaban amenazadoramente. Una suave luz iluminó la entrada cuando la puerta se abrió y apareció una figura. Buscando la manecilla de la puerta con dedos temblorosos, Rachel salió y tuvo que apoyarse contra el coche por un momento, suspirando de alivio. Un segundo después, el alivio se convirtió en angustia. En la puerta, como una imagen en negativo del ángel del cementerio, estaba Orlando Winterton. Orlando abrió la puerta de par en par y se asomó a la oscuridad. Había oído el ruido de las ruedas del coche en el sendero, pero le costó unos segundos acertar a ver el deportivo plateado que parecía abandonado delante de su casa. Arabella. Le había llamado la noche anterior para anunciarle con la frialdad y eficacia que le caracterizaba que quería verlo. Orlando no tenía ni idea de para qué, en la vida de Arabella todo era glamoroso y pragmático, y no había sitio para la debilidad, un hecho que dejó perfectamente claro cuando a Orlando le diagnosticaron la pérdida de visión. La puerta del coche se abrió y del elegante deportivo salió una figura alta y esbelta, totalmente vestida de blanco. Como una fantasmagórica aparición en la tarde invernal. Orlando movió la cabeza ligeramente en un intento desesperado de llevarla a su campo de visión y poder ver de quién se trataba. No era Arabella. La mujer estaba apoyada en el coche e incluso con su mala visión y la penumbra del atardecer invernal, Orlando vio que temblaba. Llevaba un vestido blanco hasta los pies y la melena pelirroja era como un faro en el borroso centro de su visión. Un faro que iluminaba la oscuridad. Rojo peligro. Rojo pasión. La joven del cementerio. Despacio, Orlando bajó las escaleras hacia ella. Helada por el viento que le arañaba los brazos desnudos, Rachel lo observó acercarse. «Lo siento», dijo en una voz que era poco más que un quejido. No era mi intención venir aquí. No sabía, la carretera, no sabía dónde iba, solo iba, conduciendo y... Orlando la miró desde su altura, con los anchos hombros rígidos por la tensión. —Huyendo de tu boda, supongo. —Sí. No he podido, seguir adelante, ella habló con cuidado, respirando despacio y tratando de recuperar la calma. He esperado hasta el último momento a ver si pasaba algo que detuviera esa locura, pero... No ha sido así. Y me he dado cuenta de que no podía hacerlo. He huido, porque tenías razón. No. Respiró profundamente para tranquilizarse, pero en ese momento las campanas de la iglesia se detuvieron bruscamente y el silencio los envolvió como una niebla sepulcral. Rachel se llevó las manos a la boca y abrió horrorizada los ojos al darse cuenta de las implicaciones de aquel silencio. Lo sabían. Ya habían descubierto su huida. Y Carlos. Carlos estaría furioso. Frenéticamente se pasó los dedos por el pelo, mirando a uno y otro lado presa de pánico. Sin saber lo que hacía, abrió la puerta del coche para sentarse de nuevo tras el volante y continuar huyendo. Orlando estaba a su lado en un abrir y cerrar de ojos y la sujetaba por la cintura, impidiendo su huida. Ella trató de zafarse de él, pero la fuerza masculina la superaba y Orlando la mantuvo pegada contra él sin esfuerzo. Suéltame. Tengo que irme. Vendrán a buscarme y... No. Orlando la obligó a volverse a mirarlo, sin soltarle los brazos. Tal y como estás no vas a ir a ninguna parte. Te quedas aquí. Aquí no te buscará nadie. La sintió perder fuerzas y la sujetó para evitar que se desplomara en el suelo. Por encima de la cabeza de Rachel, los ojos de Orlando estaban fijos en algún punto en la distancia, mientras él trataba de controlar las emociones que se enfrentaban en su interior, impaciencia, hostilidad, exasperación, rencor. Y el incipiente deseo que las provocó. No, esa sensación no tenía lugar en su vida, pero la fragancia femenina, el ligero peso y el suave calor que desprendía el cuerpo de la joven al tratar de zafarse de sus brazos habían despertado en él un anhelo que se tenía prohibido. Ella levantó la cabeza y lo miró. «No puedo quedarme», protestó débilmente. Sería demasiado, no puedo. Orlando la soltó y dio un paso atrás, cerrando la puerta del coche con fuerza innecesaria. ¿Tienes algún otro sitio donde ir? No. Pues entonces será mejor que nos saltemos la parte de las protestas, ¿no crees? Yo diría que ahora sí que no tienes elección, y en mi casa hay sitio de sobra. Rachel contempló la mansión. De ladrillo rojo, tenía un porche central de piedra, una hilera de amplias ventanas que se extendía a ambos lados de manera interminable, y un juego de tejados inclinados desde los que se alzaban numerosas chimeneas hacia el cielo plomizo. Era una casa preciosa, pero grande, oscura e implacable. Igual que su propietario. Este ya caminaba hacia ella, y la miró impacientemente. «¿A qué estás esperando? No puedo dejar aquí el coche», titubeó ella. «¿Alguien podría verlo, y mis cosas, Casi sonaba como una niña histérica, pero no importaba. Dame las llaves y encargaré que se lo lleven de aquí, dijo él tendiéndole la mano con la palma extendida. Después rodeó el coche y abrió el maletero, de donde sacó una enorme maleta. ¿Has planificado bien tu huida? comentó. No, no estaba planificada. Esto se preparó ayer. Para esta noche. La noche de bodas, claro. Orlando no quiso imaginar lo que habría en ella las prendas seleccionadas para una noche muy distinta a la que le esperaba ahora. Fuera lo que fuera, en su casa no las necesitaría. El ala donde pensaba alojarla llevaba un año sin ser utilizada, y estaba helada. También estaba lo más lejos posible de su dormitorio. Rachel lo siguió y atravesó una inmensa puerta de madera con un estremecimiento. Se sintió como bella al entrar en el castillo de la bestia. Delante de ella Orlando titubeó al llegar a una puerta al otro extremo del vestíbulo. «Es por aquí», dijo por fin. El impresionante vestíbulo de entrada daba paso a otro más pequeño donde había una doble escalinata hacia el piso superior. Orlando ya estaba subiendo las escaleras, muy cerca de la pared, rozando con los dedos los paneles pintados. Hipnotizada, Rachel lo observó casi como si pudiera sentir el delicado roce en la piel. Al llegar arriba, Orlando giró a la derecha y siguió por un largo y oscuro pasillo color verde esmeralda con lámparas tapizadas en seda a intervalos regulares en ambas paredes que él no se molestó en encender. Rachel se detuvo un momento a mirar por una de las ventanas desde donde se divisaba un patio interior cuadrado dividido en cuatro parterres donde no crecía nada. Rachel tuvo que apresurar el paso para alcanzarlo, dejándose guiar por el eco de los pasos masculinos en el suelo de roble pulido. La casa era espectacular. Aquí dijo él abriendo una puerta. Rachel lo siguió al interior de una enorme habitación dominada por una inmensa chimenea de mármol que tenía poco más de una amplia cama con dosel sobre la que él dejó su maleta. Será mejor que te quites ese vestido. El atardecer lanzaba sombras negras y alargadas a la habitación y, alarmada al oírlo y en guardia, Rachel lo miró a la cara. La expresión del hombre era glacial. Aparentemente ajeno a su nerviosismo, el hombre se acercó a las ventanas y cerró las cortinas, dejando la habitación sumida en la oscuridad. No pretendería, tendría razón su madre. Es que los hombres solo querían una cosa, como Carlos. Rachel se sujetó a un poste de la cama, temblando y con la boca seca. Sintió la vibración del aire cuando su anfitrión pasó junto a ella en la oscuridad y oyó el suave ronroneo de sus movimientos. Fue incapaz de reprimir un quejido. Entonces la lámpara de la mesita se encendió y bañó la habitación en una agradable y cálida luz. —Estaré abajo, dijo él yendo hacia la puerta. Rachel parpadeó, sorprendida. —No, Orlando. —Espera. Él se detuvo en el umbral de la puerta y esperó a que ella continuara, pero de repente Rachel sentía como si tuviera la garganta llena de arena. Lo miró con desesperación, con la boca abierta y casi sin poder hablar. —Necesito, necesito ayuda. Con él, vestido, balbuceó por fin. Rachel lo vio titubear, y después llevarse una mano a la cabeza. «¡Oh!», le oyó decir, en una mezcla de exclamación y vociferación. Temblando violentamente, Rachel se volvió y le ofreció la espalda, agachando la cabeza para que pudiera bajarle la cremallera. Orlando pareció tardar una eternidad, hasta que por fin los dedos largos y esbeltos le apartaron el cabello de la nuca y se deslizaron tanteando por encima de la sensible piel de los hombros, dejando un rastro de exquisitas sensaciones a su paso. Con los dedos encontró la cremallera, tiró de ella hacia abajo y retrocedió unos pasos. Después salió de la habitación sin decir nada, dejándola abrazada al poste de la cama. Rachel cerró los ojos, buscando con desesperación una sensación de alivio en su corazón, pero tuvo que morderse los labios al notar la oleada de desolación y anhelo que la embargó. Había pensado que temería el contacto, pero fue muy diferente. Lo que sintió fue una sensación que hasta aquel día se creyó incapaz de experimentar, que había nacido en ella cuando él la abrazó aquella mañana en el cementerio. Con asombro e incredulidad, se dio cuenta de que la sensación que le estaba acelerando el pulso y llenándole el cuerpo con un agradable calor no era miedo. Era deseo. Capítulo 3 Orlando dejó un par de pimientos en la tabla de mármol de la cocina y encendió las potentes luces que iluminaban la zona de trabajo y empezó a cortarlo con movimientos rápidos y violentos. Había tomado la decisión de acostumbrarse a la oscuridad antes de verse totalmente sumido en ella, y apenas utilizaba la luz artificial, pero la cocina era un lugar donde todavía no podía permitirse el lujo de que sus dedos ocuparan el lugar de los ojos. Su determinación a mantener su independencia significaba ser capaz de hacer todo lo posible solo sin pedir ayuda ni reconocer debilidades. Nunca le había interesado cocinar, pero en el último año las cosas habían cambiado mucho. No tener que cocinar era una cosa. No poder hacerlo era otra muy distinta. Hasta ahora le había resultado fácil decirse que podría arreglársela solo, pero la llegada de la joven le había hecho ver su error. Como cuando le pidió que le desabrochara el vestido. En ese momento se vio obligado a reconocer que el Orlando Vinterton de un año antes estaba tan muerto como su hermano. El antiguo Orlando Winterton había sido un maestro en el arte de desnudar a las mujeres. Sin embargo, cuando Rachel le pidió ayuda estuvo casi a punto de decirle que no podía. Pero las palabras no salieron de su boca. Tuvo miedo. De que reaccionara como había reaccionado Arabella. Orlando vociferó para sus adentros. Sí, se las estaba arreglando, pero con un tipo de vida que no era la suya. —Hola. La voz de Rachel llegó desde la puerta y lo sobresaltó. Orlando sintió el filo del cuchillo y vociferó de nuevo en voz baja. —No te he oído. No quería molestarte. Orlando sintió rabia en su interior. —Ya es un poco tarde para eso, pensó. Tras vacilar un momento, Rachel entró en la cocina, y Orlando se dio cuenta de que se había puesto ropa oscura quizá el mismo suéter y los mismos vaqueros de aquella mañana. No te encontraba. La cocina era el último lugar que pensé encontrarte. Ah, sí. ¿Y por qué? Pensé que en una casa como esta tendría servicio. Un mayordomo, un chofer, y como mínimo un cocinero. No, repuso el tajante. Tengo una gobernanta que viene todos los días y gestiona un equipo de gente que se ocupa de la casa, y también tengo empleados en la finca, pero aparte de eso, prefiero vivir solo. Por eso vine aquí. Rachel se detuvo en el centro de la cocina. En ese caso siento haberte impuesto mi presencia así, dijo ella. Es una pesadilla, y todavía no logro entender lo que he hecho. Tienes que avisar a alguien de que estás bien, dijo. Lo he hecho. He llamado y he dejado un mensaje, dijo ella, sin mencionar que el mensaje lo había dejado en su propio servicio de contestador en el despacho de su representante, y que después de hacerlo había lanzado el móvil por la ventana. —Bien. Lo último que necesito es un novio furioso acusándome de secuestro. —Tranquilo, dijo ella tensa. Si puedo quedarme esta noche, me iré mañana por la mañana. Orlando apretó los dedos alrededor del cuchillo. —Como quieras, pero ya te he dicho que tengo sitio de sobra. Solo que tendrás que arreglártela sola. Yo tengo mucho trabajo. Por supuesto. ¿Qué clase de trabajo? Tengo una consultoría privada para asuntos de defensa aérea y asesoro al Ministerio de Defensa, dijo con cierto sarcasmo en la voz. También me ocupo de gestionar la finca y sus empresas subsidiarias. ¿Quieres ver mi currículum? Rachel se ruborizó al darse cuenta de que se había metido en territorio prohibido. Perdón, murmuró. Hago muchas preguntas. Es porque paso mucho tiempo sola y soy muy curiosa sobre, Dios mío, Orlando, estás sangrando. Por un momento él flaqueó, repentinamente consciente de la sensación pegajosa de los dedos. Debió cortarse al oírla entrar. No es nada. Ya lo creo que sí. Está todo lleno de sangre. Orlando bajó los ojos y con dificultad acertó a ver las manchas rojizas sobre la tabla de mármol blanco. Sin decir una palabra, Abrió el grifo y puso los dedos bajo el agua. «Por favor, déjame a mí», dijo Rachel acudiendo a su lado. Está sangrando mucho. Debe de ser un corte profundo». «No es nada», dijo él, pero incluso él podía ver el tono rosado que había tomado el agua del fregadero. Sintió los dedos femeninos rozarle la muñeca y apartarle delicadamente la mano del grifo. Por un momento Rachel lo sintió tensarse y pensó que iba a apartar la mano. Con la cabeza ladeada hacia atrás, Orlando tenía los ojos clavados en ella con una intensidad que revelaba la pasión bajo su glacial máscara exterior. Rachel sintió que se le encogía el estómago con la misma fuerza que había sentido en el dormitorio cuando sus miradas se encontraron. Apartando los ojos, le miró la mano y vio el corte profundo que le atravesaba los dedos y sangraba profusamente. La sangre le goteaba hasta la mano, y caía al suelo gota a gota. Hay que parar la hemorragia, dijo ella, temiendo marearse. Mascullando una vociferación, Orlando la sujetó por los hombros con las manos y la obligó a sentarse en una silla. Después, alzando la mano herida en el aire, se quitó la camisa por la cabeza e intentó envolverse los dedos lesionados. Rachel levantó la cabeza y contuvo el aliento. Orlando estaba a poca distancia, de espaldas a ella, desnudo de cintura para arriba. Sin poder evitarlo, Recorrió con los ojos los anchos hombros y los músculos que se adivinaban bajo la piel tersa y sedosa y supo con exactitud de dónde procedía el aura de fuerza y poder que emanaba de él. Orlando era como un animal salvaje, pero allí, en aquella casa oscura, en aquella cocina estéril, estaba como enjaulado. Herido. Dañado. ¿Por qué? Orlando, lo llamó al verlo dirigirse hacia la puerta. Lo siento. Puedo hacer algo para ayudar él la miró con desprecio. Claro. Termina de preparar la cena. Temblando Rachel abrió la puerta del inmenso frigorífico y permaneció inmóvil por un momento. Nada le resultaba familiar, una bolsa de verduras sin abrir, unos tallos verdes alargados, unas raíces con aspecto poco prometedor. ¿Qué se podía hacer con eso? ¿Qué tenía que hacer? Ella era pianista, por el amor de Dios, y sus manos eran instrumentos valiosísimos asegurados en miles de libras. Manos para interpretar, no para cocinar. Resuelta a cumplir su palabra, Rachel sacó las verduras de la nevera y se acercó a la encimera, aunque al ver la tabla de mármol todavía cubierta de sangre se detuvo en seco y se estremeció. Todo bien. La voz de Orlando desde la entrada la sobresaltó. Sí, sí, claro, repuso ella, con la mano en la garganta. Todavía estaba limpiando la sangre, confesó, y me temo que no sé por dónde empezar con esto. Nunca he cocinado nada. Entonces ya es hora de que aprendas, la interrumpió él. Rachel tragó saliva y, tomando un trapo, rápidamente recogió la sangre de la tabla de cortar y sacudió la cabeza. No, las cosas prácticas no, no se me dan bien. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué tal 23 años de experiencia? Repuso ella sonriendo. O mejor dicho de inexperiencia. Nunca he hecho nada de tipo doméstico. Orlando no podía verle la cara, pero por el tono indignado de su voz podía imaginarse que su expresión no sería de alegría. Pues ahora es tu oportunidad, Orlando sujetó el cuchillo. Ven aquí. No. Orlando se detuvo al escuchar la angustia en la voz femenina. ¿De qué tienes miedo? Preguntó. Y entonces recordó que llevaba el cuchillo en la mano. Por Dios, Rachel, no voy a hacerte nada. No ha sido por eso, susurró ella. Es que. ¿Cómo podía explicarle que no era esa clase de temor, el temor a que le hiciera daño, lo que le hacía temblar tan violentamente, sino el temor a perder el control? ¿Cómo podía explicarlo cuando apenas lo entendía? Orlando suspiró. Ven, acércate. Con pasos tentativos, Rachel se acercó a Orlando y se dejó hacer. Orlando la colocó delante de la tabla de cortar. «Sujeta el pimiento», dijo él, de pie detrás de ella, tan cerca de su oído que al notar su voz Rachel se estremeció, pero todavía le quedaron fuerzas para obedecer. «Ahora con la otra mano sujeta el cuchillo», continuó él. Mordiéndose el labio inferior, Rachel agarró el cuchillo, pero vio cómo el filo temblaba con indecisión hasta que la mano de Orlando se cerró en torno a la suya. Rachel contuvo el aliento. Ahora los brazos masculinos la envolvían y ella tuvo que hacer un esfuerzo para no dejarse caer hacia atrás y apoyar la cabeza en su pecho. No, no puedo. Rachel dejó caer el cuchillo y apretó los puños. Orlando se echó hacia atrás y ella se volvió a tiempo de verlo pasarse la mano sana por la cabeza en un gesto de exasperación. Lo siento, dijo ella débilmente. Es que, es por mis manos. Tengo que tener cuidado. Son muy, valiosas. Orlando se quedó inmóvil. Valiosas. Repitió él, mirándose sus propias manos, tanto la sana como la herida. Valiosas. Dios, ¿qué sabría ella? Sin duda era una mujer tan superficial como Arabella. Tan mimada y caprichosa que nunca sabría entender el valor de sus manos. Porque para él, sus manos no solo eran valiosas, eran su único medio de vida y de independencia aunque no tenía la menor intención de que ella lo supiera. Capítulo 4 Rachel abrió los ojos de repente, presa de un miedo sofocante en la oscuridad de su habitación. Tenía los puños contraídos y sujetando el edredón, los dedos apretados y tensos, como garfios. Con esfuerzo los fue abriendo y dejó que sus ojos se acostumbran a la penumbra. Había soñado con Carlos, una horrible pesadilla en la que él la perseguía por un laberinto de altos setos con un cuchillo en la mano. Ella iba con su vestido de boda, y sabía con terrible certeza que la intención de Carlos era dañarle las manos, en venganza por haberlo humillado. Y de repente Orlando estaba allí, desnudo de cintura para arriba e interponiéndose entre Carlos y ella, protegiéndola, hasta que su vestido de boda se tiñó de rojo con la sangre que manaba de las manos de Orlando. En el denso silencio de la noche, lo único que podía oír eran los fuertes latidos de su corazón. Hasta que su estómago rugió de forma ensordecedora. El sonido rompió el hechizo y la hizo soltar una carcajada de alivio. Por supuesto, apenas había comido nada en todo el día, lo que explicaba las extrañas sensaciones que se habían apoderado de sus nervios. Tenía hambre, eso era todo. Solo hambre. No tenía ni idea de qué hora era, pero de repente comerse le aparecía como un imperativo. Una tostada con mantequilla o una taza de té. Incluso una galleta de chocolate parecía lo más deseable del mundo. Sin contar el pecho desnudo de Orlando Winterton. Y su espalda firme y musculosa. Y sus ojos verdes. No. Con resolución se levantó de la cama y sin calzarse salió al pasillo. Entonces se dio cuenta de que hacía un frío terrible, pero continuó andando, demasiado nerviosa para perder más tiempo en volver a recoger algo de ropa de abrigo. Por las ventanas del pasillo se colaba la luz plateada de la noche y a través de los cristales Rachel vio la luna llena que brillaba en el firmamento iluminando lánguidamente las nubes que flotaban perezosas a su alrededor. Rachel bajó en silencio y caminó a ciegas por lo que imaginó era el pasillo que llevaba hasta la cocina. Pero había muchas puertas. Abrió una de ellas y titubeó en el umbral, sin atreverse a entrar. Era una estancia enorme que probablemente recorría todo el lateral de la casa, y nada de lo que se adivinaba en las sombras azuladas le resultaba familiar. Ni las paredes altas y pintadas de un color oscuro, seguramente negro, ni los muebles, una mezcla de antigüedades y otros sorprendentemente modernos, ni por supuesto la silueta que se dibujaba delante de uno de los ventanales. Allí, iluminado por la luz de la luna, había un piano de cola. Sin pensarlo dos veces, Rachel cruzó el amplio salón sin hacer ruido y deslizó lentamente un dedo sobre las teclas. Las teclas eran suaves, sólidas, exquisitas, como debían ser en un buen piano. Detuvo el dedo en una de ellas y pulsó. El sonido era rico y sensual, y fluyó por ella haciéndole olvidar el hambre y los nervios. De repente lo único que importaba era aquel instrumento y su necesidad de perderse en él. Haciendo caso omiso del frío, se sentó y colocó los pies desnudos sobre los helados pedales, dejando que sus dedos descansaran delicadamente sobre las teclas durante un segundo y cerrando los ojos aliviada. Tras un día de confusión e incertidumbre, al fin eso era algo que entendía y controlaba. Era su forma de interpretar el mundo, de expresar emociones, era la única forma que le habían enseñado y la única que conocía. Sin pensarlo, empezó a pulsar las teclas y tardó un momento en darse cuenta de que la música que fluía de sus dedos era el nocturno en mi menor de Chopin. Recuerdos que no había permitido dejar subir a la superficie ya no pudieron ser reprimidos durante más tiempo. Cerrando los ojos, los dejó aflorar. Poco a poco se dio cuenta de que las teclas estaban resbaladizas por la humedad de sus lágrimas, y continuó tocando sin sentir el frío. Comparado con el hielo en su interior, no era nada. Sentado en el escritorio de la biblioteca, Orlando se pasó una mano por los ojos cansados y apoyó la espalda en el respaldo del sillón. Delante de él la pantalla del ordenador era la única fuente de luz en la espaciosa estancia donde llevaba demasiado rato, y le dolían los ojos. Afortunadamente, buena parte de sus negocios eran internacionales, por lo que podía trabajar por la noche. Su ordenador estaba equipado con los programas más modernos en lectura de pantalla, pero él siempre se había negado a utilizarlos, prefiriendo utilizar letras de tamaño más grande para poder leer los textos. Su trabajo como asesor sobre tácticas aéreas y despliegue de armamento para el Ministerio de Defensa le obligaba a seguir muy de cerca la situación en las zonas fronterizas conflictivas en Oriente Medio. Uno de sus objetivos era retrasar todo lo posible el envío de aviones a una zona donde las posibilidades de supervivencia podrían ser prácticamente nulas. Él lo sabía perfectamente. Fue en una salida similar cuando el avión de Félix fue alcanzado por fuego enemigo. O al menos eso era lo que suponía ya que nunca habían llegado a recuperar el aparato y no se habían podido establecer con certeza la causa de su muerte. Suspirando, Orlando se levantó, se acercó a la ventana y miró al exterior. La luz de la luna llena iluminaba el patio interior, aunque él solo podía adivinarlo. A lo lejos creyó oír música. Se había vuelto loco, pensó con desolación, caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par. No, no lo había imaginado. La música recorría la casa en penumbra llenando los espacios vacíos de emoción y de vida. En el umbral del gran salón, se detuvo. Rachel estaba de espaldas a él, con la cabeza levantada de tal manera que la melena pelirroja descendía por la espalda y sobre el delicado camisón de seda que llevaba. Con sorprendente claridad, Orlando vio el brillo del hombro desnudo a la luz de la luna, pero cuando sus ojos la buscaron con desesperación la imagen desapareció en el vértice negro del centro de su visión. Apretó los puños con frustración mientras la música continuaba tirando de él con una fuerza que no había conocido, despertando en su ser sentimientos y necesidades que tanto había luchado por aniquilar. Apenas fue consciente de cruzar el salón. Solo notaba los latidos de su sangre en las venas bajo la música que fluía con gracia exquisita de los dedos femeninos. Sus valiosos dedos. Cielos, qué estúpido había sido. Tan preocupado de sí mismo ni siquiera le dio la oportunidad de explicar a qué se refería cuando ella habló de sus valiosas manos. La había tomado por una tonta y mimada princesa que no quería estropearse las uñas, pero en realidad lo había dicho porque era pianista. La música le llenaba la cabeza, cada nota exquisita resonando en los huecos vacíos de su corazón. Hasta que, por encima del piano, escuchó otro sonido. Una inhalación. Esperó unos segundos, y oyó otra. La joven sentada a pocos metros de él estaba creando aquella milagrosa música sin dejar de llorar en silencio. No quería acercarse a ella sino salir del salón y volver a su despacho y a su trabajo. Quería protegerse de nuevo tras su coraza, envolver su corazón en una capa protectora y dejar sus necesidades y sus deseos en el pasado. Era lo que quería, y sin embargo echó a caminar hacia ella. Era como caminar sobre cristales rotos, pero no pudo detenerse. Tocando los últimos y desgarradores acordes, Rachel cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás mientras las lágrimas descendían por sus mejillas. ¿Por qué había interpretado aquella música? Sin duda el sueño se lo había recordado de nuevo. Fue la pieza que interpretó aquella horrible noche en el apartamento de Carlos en Viena, cuando él la forzó por primera vez. Llevaban tres semanas prometidos y al terminar de cenar su madre, alegando dolor de cabeza, había vuelto directamente al hotel. Rachel no pudo rechazar la invitación de Carlos cuando éste la invitó a su lujoso ático bienes. Ella obedeció como siempre había hecho. hasta Hasta que sintió las manos de Carlos, húmedas e insistentes, deslizarse bajo su blusa mientras ella tocaba el tema de Chopin. Entonces protestó y luchó con todas sus fuerzas. Un sollozo escapó de su garganta. En ese momento notó unas manos cálidas en los hombros, deslizándose por los brazos helados y abrazándola desde detrás. Con un grito, Rachel se puso en pie desesperada por alejarse unos pasos y después se volvió a mirarlo. Orlando se echó hacia atrás, con las manos en alto. Tenía la cara en la sombra. —Eres tú, susurró aliviada. —Eres tú. —¿Quién creías que era? Rachel sacudió la cabeza, sintiéndose como una tonta, avergonzada. Solo ha sido, un susto por la oscuridad». «Qué tonta, ¿verdad?» «No, en absoluto», Orlando dio un paso hacia ella. «Estabas llorando». «Sí, es ridículo, pero es verdad. No tengo valor para nada. Siempre tengo miedo». Rachel se interrumpió cuando él le tomó la mano derecha y le abrió la palma con delicadeza, como si estuviera abriendo los pétalos de una flor. Después, colocó su mano vendada encima y Rachel suspiró. Incapaz de controlar las sacudidas que la recorrieron. Tener miedo no está mal. Lo importante es saber enfrentarse a él, dijo. Orlando podía ver la palidez de la piel femenina en contraste con la suya. A la luz de la luna, era tan blanca como la porcelana, y Orlando se preguntó si, dado el color de su pelo, también tendría pecas que él no podía ver. Sintió ganas de llevarse la mano a los labios y sentir la piel fría en su cara. Rachel se movió hacia él hasta sentir la corriente eléctrica que crujía en el poco espacio que los separaba. «Pero estoy cansada de tener miedo. Quiero ser valiente», dijo en un tono cargado de esperanza y enfado a la vez y, sin dejar de mirarlo a los ojos, cerró la poca distancia entre los dos, se puso de puntillas y rozó con los labios los labios masculinos con un ligero beso. «Enséñame a ser valiente», murmuró. Mascullando algo en voz baja. Orlando capturó la boca temblorosa con un beso de feroz intensidad. El milagro del contacto con la piel de Rachel pareció grabar un sendero de fuego purificador que atravesó la repulsa y la confusión que las caricias de Carlos habían dejado tras él. De repente, en brazos de aquel hombre, todo lo que hasta ahora la asustaba y confundía parecía ser tan sencillo como hermoso. Rachel seguía con una mano en la de Orlando, con los dedos entrelazados, pero levantó la otra hasta el rostro masculino y recorrió las facciones fuertes y marcadas con la mano, mientras él la besaba con una pasión que borraba todo el pasado. Rachel, no. Orlando se echó hacia atrás, sin soltarle la mano, consciente de que estaba a punto de perder el control de sí mismo. Claro que la tentación de volver a ser el hombre que fue, poderoso, capaz, al mando y omnipotente, era demasiado fuerte. Pero no podía utilizarla para eso. «Por favor». Rachel lo miraba y estaba temblando, y Orlando oyó la súplica en su voz. «No necesitas esto», dijo Eli, ejerciendo un férreo control sobre sí mismo, le dio la espalda pasándose una mano por los cabellos. «Sí que lo necesito». «Dios, Orlando, no sabes cuánto lo necesito». «Por favor», suplicó ella, casi sollozando. Lo último que él quería era una relación, y mucho menos complicaciones quería que lo dejaran en paz con su dolor y su sufrimiento. Pero cielos, como la deseaba. Como deseaba perderse en ella. Sigilosamente Rachel se había deslizado entre las sombras y estaba delante de él. Orlando mantuvo la mirada al frente, pero a la luz de la luna podía ver el rastro plateado de las lágrimas en las mejillas femeninas. —Te necesito. Las palabras susurradas derribaron sus últimas defensas, y con un gemido de desesperación, Orlando la abrazó y bajó la boca hasta sus labios. Al hacerlo sintió y oyó el gemido de aliviada rendición que escapó de la garganta femenina. Orlando sentía los latidos del corazón femenino dentro del cuerpo tembloroso, y la apretó contra él, en un intento de darle calor y protección. Ella le enmarcó la cara con las manos y después las deslizó por la nuca, acariciándole la piel y tirando de él hacia ella, intensificando el beso, hasta que él no fue más consciente que del sabor de sus labios y del cuerpo joven y esbelto bajo el camisón de seda. La realidad desapareció y con ella la desesperación. Solo había oscuridad, una bendita oscuridad que acentuaba las milagrosas y potentes sensaciones que explotaban dentro de él. Separó la boca de la de Rachel y enterró la cara en la fragante melena pelirroja. Si no paramos ahora mismo, no podré hacerlo, jadeó. Mejor, dijo ella en voz baja y fiera. Carnal, pensó él, a la vez que sentía como ella le deslizaba las manos hasta la cintura y las metía bajo la camisa para acariciarle la piel del estómago. A partir de ahí ya no pudo pensar más. Rachel sintió la estremecida exhalación de aliento en el pelo cuando empezó a desabrocharle el cinturón con manos temblorosas. Ya no temblaba de frío sino de excitación. De deseo. Lo único que necesitaba era sentir las manos masculinas en la cintura, sus labios en el pelo, en el cuello, en el lóbulo de la oreja. Estaba perdida en el beso, pero sintió cómo él le empujaba ligeramente hacia atrás cuando ella por fin desabrochó el botón de los pantalones. Unos sonidos de notas discordantes al sentarse en el piano interrumpieron el silencio. Ahora ella le estaba arrancando los botones de la camisa, sin dejar de besarlo, mientras con las manos buscaba hambrienta el calor de su piel, y le bajaba la camisa por los hombros y los brazos, sintiendo con los dedos la firmeza de los músculos era enorme, y fuerte. «Quiero verte», susurró ella. Él la miró, pero su expresión era indescifrable. La luz de la luna le daba a la piel de su rostro un tono blanco casi fantasmagórico, como el espectro de algún heroico centurión. «Tienes un cuerpo perfecto», murmuró ella maravillada. Orlando no sonrió. Con una expresión de intensa concentración se acercó de nuevo a ella y sujetó con las manos el borde del camisón, tirando lentamente hacia arriba hasta que ella quedó delante de él, apoyada en el piano, completamente desnuda. Echando la cabeza hacia atrás, deslizó las manos sobre el vientre femenino. «Tú también», dijo él. La intensidad de la voz masculina provocó una oleada de deseo líquido en ella, que no fue nada comparado con la pasión que se apoderó de ella cuando él le tomó los senos con las manos, tendiéndola un poco más sobre el piano. Con otro acorde disonante, Orlando le separó las piernas y la atrajo hacia él. No era Chopin, Era mil veces más dulce. Sus bocas se encontraron, y Orlando la alzó en brazos. Interrumpiendo el beso un momento, se abrió paso entre una mesa de café y los sofás, y después la tendió delicadamente en el suelo. Rachel contuvo un gemido al sentir la alfombra suave y cálida contra la piel desnuda de la espalda y se arqueó hacia arriba con la cabeza hacia atrás, para que los labios masculinos pudieran trazar un sendero húmedo por su garganta. Después le sujetó la cabeza con las manos y tiró de él, hasta que los dos estaban tendidos sobre la alfombra, devorándose con la boca, mordiéndose, saboreándose. Esta vez la luz de la luna no penetró su intimidad. El mundo quedaba reducido a las sensaciones de la carne. Abandonando su férreo autocontrol, Orlando se perdió en la sensación del contacto de sus manos con los cabellos femeninos, de sus labios con la garganta. Rachel olía a rosas, el cálido color estival de la pureza y la belleza, y al entrar en ella fue como alcanzar el paraíso. Rachel era exquisita. Orlando la oyó gemir y sintió sus manos clavársele en la espalda, exigiéndole más cuando ella levantó las piernas y le rodeó la cintura, colgándose de él. Después le tomó la cara con las manos y le sujetó para apoderarse de nuevo de su boca. Rachel se tensó y durante un segundo se quedó completamente quieta antes de que la sintiera estremecerse de éxtasis en sus brazos. Era demasiado. Incapaz de contenerse, se lanzó de cabeza al placer del orgasmo, y lo hizo sin tregua, hasta que la oscuridad se convirtió en brillantes explosiones de rojo, verde y dorado. Capítulo 5 Veo ángeles, Rachel estaba tendida a su lado, mirando hacia arriba. Significa que he muerto e ido al cielo. Orlando se volvió a mirarla apoyándose en un codo. Oía la sonrisa en su voz, y deseó poder verle la cara. Quería besar la curva de su sonrisa, y convertirla en algo mucho más intenso y placentero mientras descendía con sus labios por su cuerpo. Quería ver si la sorprendente pasión femenina iluminaba sus ojos, si le hacía brillar la piel. Pero no podía. Lo dudo, si yo estoy aquí, dijo él con dureza. Donde él vivía no había paz ni luz. No digas eso, susurró ella. Hoy me has salvado. Aunque solo sea por eso, te has ganado un lugar en el cielo. Entonces Orlando recordó. Había olvidado el fresco pintado en el techo sobre ellos. De niño le encantaba tumbarse en el suelo y contemplar los ángeles que flotaban en él. Pero hacía tiempo que dejó de mirarlo, mucho antes de ser incapaz de hacerlo. —Mira, son preciosos, murmuró ella dibujando un arco con el brazo hacia arriba. No creo que en el cielo haya nada más bello. Orlando suspiró. Él no veía nada. Los colores que le habían llenado la cabeza al derramarse dentro de ella se habían desvanecido, dejando una oscuridad mucho más intensa, como un vacío cielo invernal después de los fuegos artificiales. No creo que el cielo exista, dijo él con cierta brutalidad. Oh, Orlando, siempre has sido tan cínico. No. ¿Qué pasó? Es por Félix. Orlando le tomó la mano y la envolvió con la suya, sintiendo tanto su fragilidad como su sorprendente e increíble fuerza. En parte. También hubo otras cosas. Cuéntamelas, le pidió ella. Orlando depositó un beso en la palma de su mano y después le cerró los dedos, como si se estuviera despidiendo. No, se levantó con agilidad y buscó su ropa. No hay nada que contar. Perdí una cosa, nada más. Algo a lo que nunca había dado mayor importancia. Y ahora lo echo de menos. Continuamente. Sobre todo ahora. En este momento. Daría cualquier cosa por poder verte. Le dio la espalda y, al darse cuenta del frío que hacía, buscó con los dedos la caja de cerillas en la repisa de la chimenea y encendió la hoguera. Detrás de él, Rachel se sentó con las rodillas flexionadas y apoyó la barbilla en ellas. Antes me has dicho que lo importante de tener miedo es saber enfrentarse a él, le recordó ella. Creo que se podría decir lo mismo de tu pérdida. No puedes cambiarla, pero tienes que aceptarla. Orlando soltó una risa cargada de amargura. ¿Eso crees? La repentina frialdad de su voz la sorprendió. Entonces se dio cuenta de que estaba desnuda, y tuvo la sensación de que era como si la intimidad que acababan de compartir no hubiera existido nunca. Las barreras estaban de nuevo en pie. Lo siento, yo no sé nada de eso. Soy pianista, no psicóloga», murmuró poniéndose en pie buscando el camisón con los ojos. Orlando se volvió despacio a mirarla. «¿Por qué no me has dicho antes que eres pianista? No he entendido lo de tus manos», se disculpó él. «No sé», suspiró ella, «quizá pensé que lo sabías. Hay gente que lo sabe, que me reconoce. La empresa de Carlos hizo una gran campaña en vallas publicitarias para el lanzamiento de mi primer disco. En ese momento, en un destello tan claro y espectacular como los colores que había visto poco antes, Orlando vio a la joven del anuncio publicitario el día que salió de la consulta de Andrew Parques. «Soy un ignorante», dijo él volviéndose de nuevo hacia la chimenea. «Casi nunca salgo de esta casa. Tengo demasiado trabajo». La última vez que asistí a un recital de música fue en el comedor de oficiales. Siguiendo la tradición, se interpretan canciones que espero que no hayas oído nunca, y se termina rociando el piano con gasolina y prendiéndole fuego. Rachel se llevó la mano a la garganta. No. ¿Por qué? Es una tradición de la RAF. Se repite todos los años. Pero eso es horrible. ¿Cómo puedes soportarlo? Solo es un piano, dijo él mirando las llamas. Sí, tienes razón. Muchas veces se me olvida. A veces tengo la sensación de que es mi único amigo, se rodeó el cuerpo con los brazos. «Bueno, mejor dicho, es mi único amigo». Su soledad era palpable, y a Orlando no se le pasó por alto la paradoja, él llevaba un año tratando de cerrarse al mundo exterior mientras ella trataba de abrirse hacia él. «¿Qué te ha traído aquí? A un lugar tan perdido como Aston». Rachel se sentó de nuevo en la alfombra, dobló las rodillas y las rodeó con los brazos. La empresa de relaciones públicas de Carlos encontraron la antigua rectoría, y pensaron que sería el sitio perfecto para la boda. Muy inglés, muy elegante, muy acorde con la marca que han creado para mí. La alquilaron durante seis meses, pero yo no vine hasta ayer. Fue la primera vez que la vi. Hubiera podido estar en cualquier otro sitio. La chimenea lanzaba largos dedos de calor al salón y pintaba su piel en tonos melocotón y dorado. Orlando había oído hablar de que el cerebro era capaz de complementar lo que el ojo no veía, pero hasta ahora nunca lo había experimentado, ni creído que fuera posible. Pero en aquel instante vio con total claridad la tristeza de los ojos ámbar, la sensual curva de los labios, la delicada piel de la barbilla. Rachel se levantó despacio y caminó hacia él. Al llegar a su lado, le puso una mano en el pecho, sobre su corazón. Me alegro mucho de que no estuviera en ningún otro sitio. «¿De qué estuviera aquí?», declaró ella. Orlando respiró profundamente y le apartó la mano con gran delicadeza, alejándose de ella para que no leyera la verdad en su rostro, y se detuvo junto a la ventana. Afuera estaba nevando. «Eres muy afortunado por poder vivir en un lugar como este». Orlando sonrió y recogió su camisón del suelo, donde había caído junto al piano. Lo desdobló y lo sujetó para ponérselo por la cabeza. Obediente como una niña, Rachel levantó los brazos sintiéndose de repente muy, muy cansada. ¿Qué hora es? Más de las tres. Rachel se cubrió un bostezo con la mano y recordó que cuando él la encontró estaba vestido. Pero tú todavía no te habías acostado. Estaba trabajando. Preparando unas cosas para mañana. ¿Qué ocurre mañana? Orlando le tomó la mano y tiró de ella suavemente hacia la puerta. El baile anual de Aston que marca el final de la temporada de caza. Es una antigua tradición. —¡Qué bonito! suspiró Rachel, imaginando hermosas mujeres luciendo preciosos vestidos de noche y hombres de smoking. —¡Orlando de Smoking! —¡Bonito! —se burló Orlando. —Te aseguro que es como estar en el mismísimo infierno. La finca todavía obtiene buena parte de sus ingresos de la caza del Faisán, organizando cacerías para grandes empresas y grupos financieros de Londres, que vienen aquí para demostrar lo machos que son. «Mañana por la noche esto estará lleno de borrachos que solo pensarán en beber todo el champán que puedan e impresionar a todo el mundo con su cacería en la finca del Lord. Y tú tienes que organizarlo». Ahora estaban en el pasillo y Rachel se estremeció, al sentir el helado mármol del suelo en los pies descalzos. Al instante Orlando la alzó en brazos. «Lo menos posible. Se lo encargo a una empresa de catering y mi ama de llaves hace el resto». Explicó él mientras avanzaba por un pasillo flanqueado de cuadros con sus antepasados. «Tiene que ser horrible tener la casa llena de desconocidos», comentó ella. «Es la primera vez que tengo que hacerlo solo». Los dos últimos años fue Arabella quien se ocupó de organizado todo, eligiendo sofisticados temas para los invitados, hasta el punto de que la fiesta había aparecido en las páginas de Helio. Pero todo aquel despliegue había logrado intimidar a los habitantes de Aston. El año pasado se canceló porque fue justo después de la muerte de Félix. Sintiéndose segura en sus brazos, Rachel apoyó la cabeza en el hombro masculino. «Debe ser duro sin él», murmuró. «Sí», Orlando la miró brevemente y sonrió. Aunque el año anterior causó muchos más problemas desapareciendo con la esposa de uno de los invitados, al que tuve que regalar una caja de vino carísimo para que no montara una escena. «Por lo menos este año no tendré que preocuparme de eso». Ya habían llegado al final de las escaleras y el pasillo estaba oscuro. Nunca enciendes la luz. No me hace falta. He vivido aquí toda mi vida. Conozco la casa como la palma de mi mano. Esa era, a fin de cuentas, la razón por la que se había refugiado allí. En el dormitorio, Orlando la depositó en la cama y la tapó con la colcha. Después se incorporó y dejó caer los brazos a los lados. Ya los sentía totalmente vacíos. Se volvió para marcharse, a pesar de que todo su cuerpo le estaba pidiendo a gritos que se tumbara junto a ella. Quería despertar a su lado, y que aquella melena roja, vibrante y llena de vida fuera lo primero que viera al abrir los ojos. Una noche. Solo una noche, susurró un eco en su interior. Sí, la deseaba. La deseaba y lo más terrible era que después de tenerla la deseaba incluso más que antes. Qué optimista por su parte creer que una vez sería suficiente pero había tenido la oportunidad de sincerarse con ella sin aprovecharla, y ahora su castigo era saber que todo lo que había ocurrido entre ellos se basaba en una mentira. La había engañado en creer que era algo y alguien que nunca podría ser. El hombre con quien acababa de hacer el amor con total abandono era el anterior Orlando Winterton, El que había muerto hacía un año. Casi había llegado a la puerta cuando Rachel habló. —Gracias, dijo. —¿Por qué? —Por tenerme, dijo ella. Bueno, no me refiero a eso, se ruborizó. Me refiero por dejarme quedar aquí. Aunque, hubo un silencio. Lo otro también me ha gustado mucho, hablaba despacio, estaba casi dormida. Ha sido la primera, vez. Orlando se detuvo en seco. La primera vez. Cruzó de nuevo la habitación hasta la cama, donde ella estaba totalmente inmóvil. La primera vez, Rachel. Eras virgen. Ella se movió bajo la concha y suspiró, con satisfacción. No, pero ha sido la primera vez, que lo he deseado. Capítulo 6 Rachel descendió por la ancha escalinata pasándose los dedos por la melena alborotada y sonriendo. Por el pasillo había visto el patio cubierto de nieve y se sentía profundamente liberada tras la tormenta que había arreciado en su interior desde hacía tantos años. Por fin se sentía liberada. Había escapado de Carlos y de paso se había encontrado a sí misma. Quizá no fuera la estúpida incompetente que siempre había sido para su madre y para Carlos. Él también le había dicho que era frígida, y desde luego en eso estaba totalmente equivocado. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el repentino timbrazo del teléfono. Rachel miró a su alrededor y lo localizó en una mesa del vestíbulo. Aunque al principio titubeó antes de responder, se dijo que no era más que un teléfono. «Easton Hall», ¿en qué puedo ayudarlo?». «Oh». Era una grave voz de mujer que no ocultó su sorpresa. «Me temo que no hablo con la señora Harper, ¿no es así?». «No», titubeó Rachel. «¿Quiere dejar algún mensaje?». «Bueno», dijo la mujer, con una ligera irritación en la voz. «¿Puedo hablar con Orlando, por favor?». Um. lo siento pero creo que no está», dijo Rachel. «Bueno», «Yo acabo de levantarme y no lo he visto». «Levantarse». Repitió la voz al otro lado de la línea con incredulidad. «Ya veo. En ese caso le ruego me disculpe. Supongo que es una de las ayudantes de la señora Harper». Dejó la frase en el aire, obligando a Rachel a dar una explicación. «No, no, no, soy, una amiga de Orlando. Una amiga». Esta vez en la voz de la mujer había algo parecido al odio, y Rachel contuvo el aliento, pensando que lo mejor sería colgar directamente antes de que dijera algo de lo que se arrepintiera. «En ese caso, si es amiga de Orlando, quizá pueda decirme, ¿qué tal está?» Preguntó la voz al otro lado del teléfono en un tono totalmente distinto, mucho más meloso y aparentemente preocupado por el estado de Orlando. Rachel tragó saliva, sorprendida por el cambio repentino en la actitud de la mujer. «Está, bien» al otro lado de la línea hubo un suspiro. Lo siento, seguro que le parece una estupidez, y no me conoce, pero no sé a quién más preguntar. ¿Cómo está de verdad? Se lo pregunto como amiga. Le parece deprimido. Las piezas del rompecabezas empezaron a colocarse en su lugar a toda velocidad. Sí, un poco, respondió ella con la garganta seca. No está muy contento. Oh, cielos, qué terrible dijo la mujer. Pero gracias, es un consuelo saber que está tan deprimido como yo. No podemos continuar separados. Lo que me ha dicho es todo lo que necesitaba saber para convencerme de que vuelva a su lado. Se lo diré, logró balbucear Rachel casi sin voz. No. El grito casi instantáneo de la mujer sorprendió a Rachel. No, no se lo diga. No le diga nada. Quiero darle una sorpresa, Continuó y rió con una risa que en lugar de tristeza era más bien triunfal. Sintiendo náuseas, Rachel colgó el teléfono justo en el momento en que la puerta principal se abrió y apareció Orlando bloqueando la brillante blancura detrás de él y con copos de nieve en el pelo negro. —¿Quién era? —preguntó. —No ha dejado su nombre, dijo Rachel en voz baja, y dio un respingo cuando el teléfono volvió a sonar. Orlando descolgó al momento, echando chispas por los ojos. —Arabella. Rachel retrocedió hacia atrás tambaleándose. Sin duda aquel era el final. Mucho mejor. Mucho mejor saberlo antes que ponerse más en ridículo de lo que se había puesto hasta ahora. Fue a la cocina tratando de apagar la sensación de dolor y decepción que ardía en su pecho. La noche anterior no había habido ninguna promesa, eso lo sabía, pero al menos quería poder creer que había significado algo mientras duró. La forma de mirarla, la intensidad con que parecía atravesar su rostro y llegar hasta su alma. Claro, ahora lo entendía. Orlando no la había visto a ella. Había visto a la tal Arabella, pensó moviéndose como un autómata, sin prestar atención a la cafetera que estaba llenando de agua. ¡Qué tonta había sido! De repente se echó hacia atrás con un grito, al notar el agua salpicarle encima. En ese momento unas fuertes manos le quitaron la cafetera y cerraron el grifo. Empapada y hundida, miró a Orlando que la observaba con dureza. Solo iba a prepararme un café, dijo sin mirarlo a los ojos, y después me iré. No seas ridícula. ¿Irte a dónde? Parecía distraído, y enfadado. Y muy frío. No lo sé, buscaré un hotel o algo. Tengo dinero. No, no irás a ninguna parte. Orlando hablaba como si le costara decir las palabras, y así era por su tranquilidad y por su paz interior, quería que Rachel se fuera, pero en el fondo necesitaba que se quedara. Pero quedamos que solo sería por una noche. Bruscamente Orlando se apartó y le dio la espalda, en una reacción que decía claramente que no quería que le recordara lo de la noche anterior. Acaba de llamar el hijo del ama de llaves, dijo él con los dientes apretados. La señora Harper ha sufrido una caída por culpa del hielo y está en el hospital con un tobillo y la clavícula rotos. No podía haber elegido peor día. —Claro, el baile. —Sí, dijo él sin volverse. Estaba claro que no podía soportar verla, pensó Rachel con inmensa tristeza. —Quiero que te quedes, la sorprendió él una vez más. —Yo tengo trabajo. Han surgido problemas fronterizos en Oriente Medio y tendré que estar todo el día en comunicación con Viteal y el Pentágono. —Te necesito, se interrumpió brevemente. «Necesito tu ayuda con los preparativos». Rachel sacudió la cabeza confusa. Por un segundo creyó que Orlando Vinterton le pedía que se quedara porque la deseaba, no porque necesitara una empleada. «No puedo, Orlando. Soy totalmente inútil en asuntos domésticos», protestó. «Seguro que se me cae una copa de vino tinto sobre alguno de los invitados». «No seas ridícula», escupió él con rabia. He contratado una empresa de catering que se ocupará de todo. Por el amor de Dios, no te estoy pidiendo que seas camarera. La expresión helada de sus ojos apagó la llama de compasión que sentía por él y dejó un rescoldo de rabia. —¿Entonces qué me estás pidiendo? Ella levantó la barbilla y lo miró desafiante. —Si no quieres que haga de camarera, ¿qué es lo que quieres de mí, Orlando? —Una querida a tu disposición. Rachel se interrumpió bruscamente al escuchar lo absurdo de la acusación. Una sonrisa se dibujó en el rostro masculino. —Mi querida. No, te aseguro que no será necesario que vayas hasta tan lejos. Aunque ya que lo mencionas, para que quede totalmente claro, solo te lo pido por razones prácticas. Lo que ocurrió anoche entre nosotros es totalmente irrelevante. Rachel contuvo una exclamación de dolor. —¿Y si no quiero quedarme? Orlando se encogió de hombros y dio un par de pasos hacia ella. —Entonces vete, en cuanto sepas dónde. Solo estoy pidiendo tu ayuda, no dictando una sentencia de cárcel. Rachel hundió las manos en los bolsillos de los vaqueros y miró a Orlando con una dolorosa sonrisa. El orgullo era un lujo que no podía permitirse en aquel momento. —Está bien, me quedaré, dijo por fin. —Gracias. Procuraré ayudar en todo lo que pueda. Orlando asintió secamente y salió de la cocina sin decir nada más. Orlando entró en la biblioteca y cerró la puerta de golpe. «Debería avergonzarse de sí mismo», pensó Burlón. Por primera vez en un año había hecho algo desinteresado, altruista. Por primera vez en los últimos doce meses de desesperante soledad e impotencia, había hecho algo heroico, y ella había reaccionado como si le hubiera pedido que abrazara una boa. Era evidente que estaba impaciente por marcharse de allí a pesar de que no tenía dónde ir. ¿Por qué? La noche anterior había sido tan diferente. Sintió un gemido atormentado en la garganta al recordar la suavidad femenina, su ternura, su gratitud. Y entonces se sintió como un auténtico cretino, porque sabía que iba a decepcionarla. ¿Qué había cambiado? Arabella. Aparte de los médicos, su antigua novia era la única persona que sabía que estaba perdiendo la vista y aquella mañana había hablado con Rachel por teléfono. Seguro que se lo había contado. Con el café en la mano, Rachel salió al pasillo. A lo lejos se oían las voces y ruidos de los trabajadores que estaban retirando los muebles del gran salón y preparando las mesas en el comedor formal para aquella noche. Perdone, puede decirme dónde puedo encontrar a la señora Harper, por favor. Rachel dio un respingo y se volvió. Era una joven no mucho mayor que ella, pero muy diferente. Esbelta, elegante, sofisticada, era del tipo de jóvenes que uno esperaba ver en la cafetería de arroz rodeada de un grupo de amigas llamadas Henrietta y Lucinda. La joven le tendió una mano perfectamente cuidada. «Perdone, me llamo Lucinda, de hielo y fuego, los encargados de preparar la fiesta». «Oh, claro», Rachel se sonrojó y quedó momentáneamente sin habla al oír su nombre. «Yo soy Rachel». «Lo siento mucho» pero la señora Harper no puede venir. Por lo visto ha resbalado en hielo y se ha fracturado el tobillo. —¡Oh, la pobre! —exclamó Lucinda. —¡Este frío! —¿Y yo que contaba con su ayuda? La mitad de mis compañeros están en la cama con gripe, lo que significa que estoy sola. Y yo tampoco me encuentro precisamente muy bien. El sonido de un teléfono móvil la interrumpió, y la joven se alejó para responder a la llamada. Rachel aprovechó el momento para admirar el exquisito traje pantalón negro de marca y las uñas pintadas de rosa con las puntas blancas. Tenía un aspecto muy capaz y profesional, pensó Rachel tirándose de las mangas de su querido y desgastado suéter de cachemira para ocultar sus manos. Era la florista, dijo Lucinda volviéndose a mirarla. Han cancelado todos los vuelos de las Islas del Canal así que no tendremos flores. Rachel sintió lástima de ella. Lo que necesitas es una buena taza de café, Dijo tomándola del brazo. Ven conmigo. En la cocina, Rachel dio gracias en silencio por haber visto cómo Orlando llenaba la cafetera y preparaba el café. Gracias, dijo Lucinda agradecida aceptando la taza. No sabes cuánto lo necesitaba. Me ha salvado la vida. Rachel sonrió. Ha sido un placer, era cierto. Era un placer poder hacer algo útil. Dime qué más puedo hacer para ayudar. Lucinda la miró dudosa pero esperanzada. «No sé», empezó con gesto pensativo. «¿Crees que podrías encontrar una solución para la crisis de las flores?» Había dejado de nevar, pero las temperaturas seguían bajando. Rachel, con las enormes botas de lluvia que había encontrado, caminaba por la nieve siguiendo la avenida flanqueada por sendos setos formados por pantallas de tilos en espaldera. Iba cargada de ramas, unas desnudas, otras adornadas con vallas, otras todavía cubiertas de hojas del mismo color cobrizo de su pelo. Tenía las manos arañadas, pero no le importaba. Al llegar al final de la avenida de Tilos, había descubierto una puerta en la pared. Después de abrirla con dificultad, esperando encontrar un cuidado jardín de arbustos y flores invernales, se encontró con una zona de vegetación que había crecido sin ningún tipo de control ni cuidados. Estuvo a punto de darse la vuelta y tirar la toalla, pero al recordar la desesperación de Lucinda decidió perseverar. Y ahora se alegraba, pensó empujando con la cadera la puerta principal de la casa donde los trabajadores continuaban con los preparativos del baile. Ya dentro, intentó quitarse las botas sin soltar el haz de ramas mojadas y entrelazadas que llevaba. Al no poder utilizar las manos, empezó a dar saltos a la pata coja mientras sacudía la pierna que llevaba en el aire para quitarse la bota. Cuando por fin lo consiguió, la bota salió disparada por el suelo y se detuvo a los pies de la persona que estaba allí de pie. Alguien en cuya presencia no había reparado. Alguien que estaba observándola mientras ella daba saltitos ridículos por el vestíbulo sin mover un dedo por ayudarla. —Orlando. —Cielo santo, dijo el burlón. El bosque de Birnam sube a Dunsinane. —¿Para qué? —Tenemos leña de sobra en el patio de la cocina. Roja por la vergüenza y el esfuerzo. Rachel lo miró a través de las derramas. —Son para hacer arreglos florales para las mesas, le informó ella con altivez. —En serio. Rachel bajó los ojos, consciente de la melena despeinada y la cara sin maquillar. —Sí, en serio. Si me disculpas, titubeó un momento y dio un paso hacia la puerta, pero había olvidado que todavía llevaba una de las botas de agua puestas, y se vio obligada a detenerse de nuevo, esta vez furiosa y sintiéndose terriblemente humillada. Orlando dio un paso hacia ella, con rostro impasible. «Puedo ayudarte». Decidida a arreglársela sola, Rachel levantó el pie calzado y lo agitó con fuerza tratando de quitarse la bota, con tan mala fortuna que perdió el equilibrio. Orlando la sujetó y la ayudó a incorporarse, pero enseguida se retiró, apartando las manos de ella como si quemara. «Gracias», murmuró ella tensa, y apretando las ramas contra el pecho, continuó su camino. Empezaba a anochecer cuando Rachel terminó con el último de los arreglos florales y lo colocó en la mesa del vestíbulo. Lucinda había llevado pesados jarrones rectangulares de cristal lo bastante altos para soportar el peso de las ramas. Rachel dio un paso atrás y se permitió un momento de satisfacción. Había tratado de hacer algo nuevo y no había fracasado. Satisfecha consigo misma, fue a buscar a Lucinda. Esta estaba en el comedor gritando a uno de los trabajadores. Te encargué que trajeras las velas, le estaba diciendo. En absoluto, protestaba el hombre. He repasado la lista esta mañana, y velas no había. Estás intentando decirme. Rachel le puso una mano en el brazo. Tranquila, yo iré a comprarlas. Los arreglos florales de la mesa ya están, así que no tengo nada más que hacer. Lucinda se volvió a mirarla. Estaba pálida, pero tenía las mejillas encendidas. De verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sería fantástico. Rachel la sujetó por el brazo y se la llevó de allí, hablando en voz baja. Lucinda, no tienes buen aspecto. Me encuentro fatal, dijo la joven a la que le castañeteaban los dientes. No sé qué hacer. Vete a la cama, le ordenó Rachel. No puedes trabajar así. Pero no puedo irme, todavía queda mucho que hacer. Tranquila, Rachel le puso un brazo por el hombro. Lucinda estaba ardiendo y lloraba desconsoladamente. Desde luego no se parecía en nada a la joven capaz y organizada que se había presentado en Easton Hall unas horas antes. Solo faltan las bebidas, y yo voy a ir a comprar las velas», le aseguró Rachel. «Pero tú no puedes volver a Londres conduciendo en ese estado». «No, no iré muy lejos», Lucinda suspiró. «Mi abuela vive a unos 10 kilómetros de aquí». —Seguro que puedo quedarme en su casa. —Llámala por teléfono, le ordenó Rachel. —Yo te llevaré. —No deberías consultarlo primero con Lordas Broque. Rachel estaba a punto de decir que sí, pero recordó el desdén con que la trató antes y su actitud distante y fría con ella. —Estoy segura de que Lord Ashbrook tiene demasiado trabajo. No querrá que le molesten. —Eres maravillosa, dijo Lucinda agradecida, dándole un abrazo. Rachel sonrió tristemente. Eso, desafortunadamente, era cuestión de opiniones. Capítulo 7 La nieve había transformado los caminos por los que ella había conducido tan desesperadamente el día anterior. Ahora el paisaje estaba oculto bajo una suave manta blanca que los faros del coche iluminaban momentáneamente a medida que avanzaba por la carretera. Rachel se miró en el espejo y ladeó la cabeza para verse mejor. La peluquera, horrorizada al oír su petición de que le cortara aquella exuberante melena, se había negado rotundamente a hacerlo como no fuera para dejarle una melena corta, a la altura de la nuca por detrás y alargándose hacia adelante siguiendo la línea de la mandíbula para terminar con unas capas más largas delante. Rachel estaba encantada. Se deslizó la mano por el pelo echándolo hacia atrás y se sintió mucho más ella que nunca. Carlos se había empeñado en que mantuviera la melena larga como seña de identidad, pero en realidad para ella era causa de opresión y, aunque definía su imagen, le impedía ser ella misma. Ahora estaba libre de todo aquello. Era como si Orlando Winterton hubiera roto todas las cadenas que la anclaban al pasado. Era normal que se sintiera atraída por él, pensó con tristeza. Era la primera persona que la había escuchado, la primera persona que de verdad la había visto, y que había visto más allá de la imagen que los demás habían creado de ella. Qué lástima que estuviera enamorado de otra mujer. De repente la carretera delante de ella se estrechó y ella pisó con fuerza los frenos, pero era demasiado tarde y el coche se deslizó por el pavimento de lado totalmente fuera de control. Por un momento todo pareció suceder a cámara lenta, el murete que estaba cada vez más cerca y más iluminado por las luces de los faros. Entonces hubo un golpe seco, un ruido de vidrio y una media oscuridad. Uno de los faros se apagó. En el silencio que siguió, Rachel soltó una temblorosa carcajada. Otra vez aquel puente. La casa estaba en silencio cuando ella entró por la puerta con las bolsas en la mano. La empresa de catering debía haber terminado de preparar el salón y el comedor y los empleados estarían en las cocinas ocupándose del banquete. Aparte de las mesas cubiertas de manteles blancos, no había nada que indicara que en menos de dos horas allí se celebraría una gran fiesta. Rachel sintió un nudo en el estómago porque le había dicho a Lucinda que se fuera, echándose toda la responsabilidad de la fiesta sobre los hombros. Dejó las bolsas del supermercado en el suelo y sacó lo que había comprado, gruesas velas color marfil y unas cuantas cajas de luces de Navidad en forma de copos de nieve. Al verlas recordó la nieve caída la noche anterior, cuando estaba de pie junto a la ventana del salón, desnuda, con Orlando a su lado. Por un segundo había visto, con más claridad que las estanterías que había delante de ella, sus ojos profundos, de color verde pálido con el borde negro. Apartó la imagen de sus ojos y, con manos temblorosas, se puso manos a la obra. Orlando estaba de pie delante del espejo. Si miraba en línea recta hacia donde debería estar su cara, debería ser capaz de llevar al borde inferior de su visión los ojales de la camisa, pero por enésima vez el diminuto gemelo de Madre Perla se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Con una vociferación, se agachó para buscarlo a tientas con la mano. Unos suaves golpes en la puerta lo interrumpieron. Sí. Oyó que la puerta se abría. Orlando. Aquella voz. Tan suave como la cachemira que llevaba. ¿Qué? Siento molestarte, Rachel estaba cruzando la habitación hacia él. No puedo abrocharme el vestido. ¿Puedes ayudarme? Otra vez. Orlando se volvió lentamente a mirarla. ¿Cómo se abrocha? Dijo levantando la mano vendada. "Porque qué a mí también me está costando? Es una cremallera. Con una mano se puede. Y después te ayudo. Orlando sintió el automático y visceral rechazo a esa palabra, pero apretó los dientes y dijo. Bien, date la vuelta. Se imaginó él el suave suspiro cuando ella le ofreció la espalda. Instintivamente, Orlando levantó la mano vendada para apartarle la melena de la nuca, pero no la encontró. Claro, debía llevarla recogida. Imágenes de la nuca desnuda se presentaron tentadoras en su mente, pero él mantuvo la cabeza baja con resolución, haciendo un esfuerzo para no buscar la imagen con la periferia de su campo de visión. Con los dedos buscó la cremallera. Empezaba muy abajo, y los dedos masculinos se deslizaron sobre el suave tejido rozando ligeramente en la piel puedes. Eso era lo que le recordaba su voz, pensó él, alisando el vestido con el pulgar. Terciopelo. Terciopelo oscuro, rico, sexy. Claro, dijo él subiendo la cremallera. Ya está. Gracias, Rachel se volvió a mirarlo. Ahora tú. Abajo todos los preparativos de la fiesta estaban por fin a punto, aunque ella apenas había tenido media hora para arreglarse. Después de una ducha rápida y unos ligeros toques de maquillaje, se puso el vestido que tenía que haber llevado en su gran recital en París, al final de su luna de miel. Una columna estrecha de terciopelo verde oscuro que realzaba su figura. Durante cinco minutos eternos había intentado subirse la cremallera antes de ir a buscar la ayuda de Orlando. Pero al entrar en su habitación y verlo, con la camisa abierta hasta la cintura y los gemelos colgando de los puños, Rachel se sintió enferma de deseo. Era como una sofisticada forma de tortura. Agarró uno de los gemelos antiguos e intentó meterlo en el ojal de la pechera, a unos milímetros de su piel, pero la mano le temblaba violentamente. Necesitaba tocarlo, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para sujetar el gemelo con los dedos y esperar a que la oleada de deseo le pasara antes de tratar de meterlo por el ojal. ¡Qué estúpida era, sentir eso cuando él pertenecía a otra mujer! De nada serviría recordar lo ocurrido la noche anterior. Rachel se estremeció y no pudo evitar un gemido de frustración cuando el gemelo se le deslizó entre los dedos. Perdona, no sé qué me pasa. Se puso de rodillas y buscó por el suelo con la mano hasta encontrarlo. De repente el simbolismo de la postura la sorprendió, estaba literalmente a sus pies. Tenía que controlarse. Se levantó y respiró profundamente. Perdona, volveré a intentarlo. Orlando no le había prometido nada se recordó metiendo el gemelo por el ojal. No le había dado motivo para hacerle pensar que sentía algo por ella. Otro gemelo. Ni siquiera había reparado en su pelo. ¿Qué esperaba? Que la mirara y decidiera que Arabella no era la mujer que deseaba. Dios, qué ridícula. Enfadada agarró el otro gemelo. Y cometió el error de mirarlo a la cara. Orlando miraba por encima de su cabeza a un punto distante, con los ojos vacíos, la mandíbula tensa, como si estuviera aguantando algún terrible tormento. Claro. Deseaba que ella fuera arabella. Orlando levantó el mentón para que ella pudiera colocarle el último gemelo en el cuello de la camisa, y por un segundo, Rachel quedó paralizada, hipnotizada. Solo podía pensar en la desesperada necesidad de besar la piel morena del cuello. Se mordió el labio angustiada para contenerse y, después de cerrar el gemelo, retrocedió rápidamente. «Gracias», dijo él con voz lejana. Rachel tragó saliva, avergonzada de su incapacidad para contener sus emociones. «Si eso es todo, me iré». Recogiendo con la mano el terciopelo verde de la falda, fue casi corriendo hasta la puerta, reprimiendo las ridículas ganas de llorar. Ni el vestido, ni el corte de pelo, ni el maquillaje. Orlando no la había mirado ni una sola vez. Las sospechas de Orlando se confirmaron. Rachel no podía soportar estar a su lado, y solo pensaba en alejarse de él. Arabella se lo había contado. La oscuridad envolvió su corazón cuando se volvió hacia ella con una sonrisa helada. Que se avergonzara de él, de su inutilidad, que se diera cuenta del gran error que había cometido la noche anterior. —Perdona, pero me temo que tendrás que abrocharme también los puños. Rachel titubeó y volvió lentamente hacia él. Orlando podía distinguir el pelo que le cubría la mitad de la cara, dándole la impresión de que acababa de levantarse de la cama. Al inclinar la cabeza para abrocharle los puños de la camisa, Orlando sintió el roce de un mechón sedoso en la muñeca. El deseo lo recorrió de nuevo, marcando a fuego sus maltrechas emociones con una renovada agonía. Los dedos largos y esbeltos trabajaron deprisa deslizando los gemelos centenarios con el desgastado emblema de la casa asbroque por los ojales de los puños. Orlando podía oírla respirar aceleradamente, y también podía aspirar la fragancia a pétalos de rosa machacados, con sus susurros de verano y de felicidad, junto con los recuerdos de la noche anterior. Todo lo que había perdido para siempre. Ella se incorporó y se frotó las palmas de la mano por el vestido pegado al cuerpo. «¿Puedo terminar solo?» dijo él dándole la espalda. «¿Y la corbata? Me la he anudado muchas veces. Con una mano. Preguntó ella con un quejido que sonaba como de angustia, o de lástima. Orlando apretó los puños. La pregunta le recordó que necesitaba su ayuda, lo que más detestaba. Pero trató de relajar la hostilidad de su rostro y, volviéndose hacia ella, le lanzó la corbata. No. Rachel la atrapó en el aire y por un momento se quedó quieta, sin reaccionar, sin atreverse a mirarlo. Por fin reaccionó y se acercó a él. Incluso con tacones altos tuvo que ponerse de puntillas para pasarle la corbata por el cuello. La cercanía era casi insoportable. Con los ojos clavados en la mandíbula recta, Rachel intentó hacer la pajarita, pero fue totalmente incapaz. Los dedos le temblaban incontroladamente. «No puedo», gimió angustiada. Orlando levantó las manos y le tomó la cara, pasando los pulgares por las lágrimas que descendían lentamente por las mejillas femeninas. «Estás llorando». «¿Por qué?» «Nada, soy una tonta». «No me hagas caso», se interrumpió y soltó una amarga y breve carcajada. «Aunque tampoco me lo harías». Orlando le alzó la cara y la miró fijamente. «¿Qué te dijo exactamente Arabella?» Rachel se llevó las manos a la boca. Mel «Me dijo que no te lo dijera». Orlando se quedó muy quieto. Con la cabeza echada hacia atrás, la corbata de seda colgando suelta del cuello, parecía un adonis atormentado. «Me lo puedo imaginar», dijo él con una media sonrisa, y su tono de voz se suavizó. La discreción no ha sido nunca su punto fuerte. El rostro masculino seguía totalmente impasible, pero la emoción que destellaba en sus ojos luminosos era aterradora. «Creo que es mejor que, lo sepa», dijo ella retrocediendo, incapaz de soportar su cercanía un momento más. Por qué he estado en peligro, se interrumpió con un sollozo, de enamorarme de ti. Y eso sería peligroso. Tambaleándose ligeramente, volvió a recogerse la falda del vestido, dio media vuelta y salió de la habitación. Capítulo 8 De pie en el vestíbulo bajo el retrato de su bisabuelo, Orlando apuró una copa de champán y la cambió por otra llena. La casa se estaba llenando de invitados y el sonido de sus voces empezaban incluso a apagar la música del cuarteto de cuerda que Lucinda había contratado para amenizar la velada. En medio de todo ello, Orlando se sentía más aislado que nunca. Pero no por sus problemas de vista sino por la ira que lo dominaba. Con Arabella. Probablemente había contado a todo Londres que Orlando el heroico era ahora Orlando el desgraciado, aunque de ella no podía esperar nada más. Siempre había sido dura como los diamantes. De hecho, fue lo que primero que le atrajo de ella. No, quien más daño le había hecho había sido Rachel. He estado en peligro de enamorarme de ti. En pasado. Pero ya no, ahora que conocía su terrible verdad. Orlando sabía que debía ejercer su papel de invitado, pero solo pensar en el esfuerzo que le costaba hacerlo le deprimía. Dando media vuelta, se metió hacia el vestíbulo interior, lejos de la mayoría de los invitados. La casa estaba espectacular. Incluso a pesar de su vista reducida, notaba que Aston Hall había cobrado nueva vida. Estaba tan acostumbrado a las sombras de la oscuridad que se había olvidado de lo preciosa que podía ser. Tenía que encontrar a Lucinda para darle las gracias, aunque primero tendría que reconocerla. La conocía desde hacía años, pero distinguir a una rubia entre tantas otras no le resultaría muy fácil. Continuó caminando hacia el comedor, pero al pasar junto a la escalinata que descendía desde el primer piso, escuchó la conversación de dos hombres. —Mira eso. Bajando por las escaleras, estaba diciendo uno de ellos. El segundo dejó escapar un silbido de admiración. —Vaya, normalmente no me gustan las pelirrojas, pero por ella haría una excepción. —Mira qué par de... Orlando se detuvo en seco, con la adrenalina corriéndole por las venas. Era el anfitrión de la fiesta... «De acuerdo. Sería aceptable dejar a uno de sus invitados inconsciente de un puñetazo. No es la chica de los pósteres. La pianista. Lleva el pelo distinto, pero la reconocería en cualquier parte», estaba diciendo el otro hombre. El año pasado había una valla publicitaria enorme con su foto a la salida de la estación de Bank. Orlando continuó hasta una puerta lateral y salió al patio interior. Las temperaturas habían bajado considerablemente, pero el recinto estaba iluminado por el suave resplandor de una docena de velas que marcaban ambos lados de los senderos nevados y las escaleras en cada una de las esquinas. Se detuvo al llegar al centro del patio donde los senderos convergían y suspiró. Lucinda había hecho un excelente trabajo. En realidad solo la había contratado porque la recordaba de tiempos pasados y había oído que su negocio no iba bien. Pero era buena, muy buena. El efecto que había creado en el patio y en la casa con una iluminación basada casi exclusivamente en las chimeneas encendidas y las velas era elegante y espectacular. Orlando. Rachel le puso una mano en el brazo y él se tensó al instante y abrió los ojos. He venido a pedirte disculpas. No hay motivo. Al menos has sido honesta, la interrumpió él. No debía haberte dicho eso, lo de enamorarme de ti sí. Ahórratelo. Le espetó él y fue a pasar delante de ella para alejarse, pero Rachel lo sujetó con la mano. —¡Suéltame, Rachel! —¡No, por favor, Orlando, quiero explicártelo! —¡Lo de Arabella, antes no he podido terminar y decirte que. —¡No quiero oírlo! —exclamó él sujetándole la mano con brusquedad para apartarla. En el forcejeo que siguió, llegó un momento en que ninguno de los dos estaba seguro de quién luchaba contra quién. Con una exclamación desesperada, Rachel trató de apartarse, pero él continuaba sujetándola, atrayéndola de nuevo hacia él, hacia su cuerpo, y ella se dejó llevar, apoyándose en él. De repente las manos masculinas estaban en su espalda, y ella entreabría los labios al sentir la boca de Orlando en ellos, y ella le entrelazó los dedos en el pelo, tirando de él hacia ella, pidiendo más. No hubo ternura en el beso, solo una intensidad nacida de la desesperación, de la frustración, del dolor, del anhelo. La pared a la espalda de Rachel estaba fría y húmeda, pero ella se apoyó, temiendo no ser capaz de sostenerse y se arqueó hacia él, en una actitud que no dejaba dudas sobre sus deseos. Rachel notó cómo separaba las piernas, y alzaba las caderas hacia él mientras las manos de Orlando se deslizaban hacia abajo. ¿Y qué se amaba a Arabella? Ahora estaba allí, con ella. Y era real, la única realidad que existía para ella. Lo necesitaba. En ese momento. Rachel lo oyó gemir, y sintió sus labios en la garganta y sus dedos hundirse en su melena corta y tocar la nuca que antes había estado cubierta por su larga cabellera pelirroja. Entonces, de repente, sintió una repentina oleada de aire helado cuando le echó la cabeza hacia atrás y, al abrir los ojos, lo vio mirándola con una intensidad cargada de desesperanza. Tu pelo. Rachel no le dejó continuar. Le enmarcó la cara con las manos y tiró de él. Por un momento lo atormentó rozando la boca masculina con labios temblorosos, hasta que lo oyó gemir y supo que estaba tan perdido como ella. El momento se alargó, se intensificó, y lentamente ella recorrió con la lengua el labio superior acariciando. —¡Dios santo! Una voz de mujer, casi tan fría y punzante como las estalactitas que colgaban de los aleros del tejado, interrumpió el silencio. Creía que era un baile, no una orgía. Orlando se tensó y se incorporó con una vociferación. Rachel reconocía la voz de la llamada telefónica de aquella mañana, aunque ahora en ella ya no había ni rastro del interés ni la preocupación de entonces, sino únicamente crueldad. Miró a la puerta. Allí, iluminada por las velas había una mujer de larga melena rubia. Arabella. Orlando se movió con velocidad para interponerse entre las dos, protegiendo a Rachel con su cuerpo de la mirada dañina de la rubia. «Ya te avisé de que venía», habló despacio la recién llegada. «Deberías conocerme lo suficiente para saber que cumplo lo que digo». «He dejado mis cosas en el estudio y me he servido una copa», dijo sacudiendo la melena con desdén. «Espero que no te importe». «Sí me importa». «Te dije que no vinieras». «Cierto». Al oír el veneno en la voz femenina, Rachel sintió el impulso de rodear a Orlando con los brazos, deseosa de sentir su calor y su protección, pero de repente se dio cuenta de que Orlando no se había situado entre Arabella y ella para protegerla, sino para ocultarla. Estaba avergonzado. ¿Qué quieres, Arabella? Preguntó él dando un paso hacia adelante. Tengo que enseñarte una cosa, respondió Arabella con flema. Oh, bueno, quizá eso no sea la forma mejor de expresarlo. «Lo siento, querido. Pero me perdonarás cuando veas lo que es. Está en la biblioteca. Con eso desapareció de nuevo en el interior de la casa. Por el momento Orlando no se movió. Después, al recordar la presencia de Rachel, se volvió a mirarla. «Ve con ella», dijo Rachel. «Eso es lo que me ha dicho por teléfono, lo que no quería que te dijera. Lo que quería explicarte». Orlando sacudió la cabeza con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué iba a venir, a verte? ¿Quiere volver contigo, Orlando? Cielos, Rachel, yo creía que, bajó la cabeza un momento, y después dio un par de pasos hacia ella. Rachel alzó las manos. No importa. Por favor. Estoy bien. Ve con ella. Siento apartarte de tus invitados... Dijo Arabella de pie junto al escritorio de Orlando en la biblioteca. Aunque tampoco los estabas atendiendo demasiado. Debo decir que me sorprende ver que no has perdido tu encanto, Orlando. Me encanta ver que sigues tan atractivo e impresionante como siempre. No sé por qué te preocupa, entre nosotros no hay nada. Arabella soltó una risita. Oh, querido, no sabes cuán irónico es lo que acabas de decir, dijo caminando despacio alrededor de la mesa. En un momento se agachó para recoger algo que dejó sobre el escritorio, aunque Orlando no podía distinguir qué era. —Ahí lo tienes, querido, la razón por la que me preocupa. —¿Lo ves? Orlando respiró profundamente, haciendo un esfuerzo para contener su rabia. —No, no, no lo veo, como sabes muy bien. —No lo creas, dijo ella. Sé lo que dijeron los médicos, pero imaginaba que ya eras un inválido sin embargo tu aspecto es completamente normal. Supongo que esa mosquita muerta con la que estabas no lo sabe, ¿verdad? No es asunto tuyo. Es evidente por la forma de mirarte que no lo sabe, continuó Arabella despiadadamente, y yo procuraría que siguiera siendo así. Decirle que su héroe es un discapacitado es como decirle a un niño que Papá Noel no existe. Orlando giró en redondo, buscando el pomo de la puerta, consciente de que si permanecía más rato con ella nada podría evitar rendirse a los violentos impulsos que lo asaltaban. Quería volver con Rachel, pero se detuvo un momento para decir. «No sé para qué has venido, Arabella, pero no debes preocuparte. Nada de lo que digas puede». Orlando se interrumpió cuando un fuerte llanto resonó en la biblioteca desde su escritorio. «Nada». Dijo melosamente Arabella en el silencio que siguió. «¿Qué tal, acércate a conocer a tu hijo. En el pasillo Rachel se abrió paso entre los invitados en dirección a la biblioteca. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Al acercarse a la puerta entreabierta, vio a Orlando allí de pie, con la mano en el pomo, pero su resolución se desvaneció al oír la voz de Arabella. «Acércate a conocer a tu hijo». Rachel se detuvo en seco. Por la apertura de la puerta vio la triunfal expresión de la mujer. Sobre el escritorio, en una sillita de bebé, divisó una diminuta mano antes de que Orlando cerrara la puerta de golpe y la dejara temblando fuera. «Es mío». «Si pudieras verlo no lo preguntarías», respondió Arabella. «Es un Winterton de la cabeza a los pies. Si no lo fuera, ahora yo no me vería en esta situación». Orlando se acercó despacio hasta la ventana tratando de mantener la distancia entre Arabella y él. «¿Qué situación?» «Jamie me ha echado», dijo. Creía que el niño iba a ser suyo, pero dado que Jamie es deliciosamente escandinavo y rubio, es evidente que no lo es. Tienes que haberlo sabido por las fechas, masculló Orlando con los dientes apretados. Arabella no era mujer que dejara nada al azar, y su cuerpo seguía el mismo calendario estricto y controlado que el resto de su vida. Orlando la oyó suspirar. Debió ser las últimas dos semanas. Cuando te, diagnosticaron. Félix estaba en Londres, por el momento su voz se entrecortó, y enseguida se endureció, casi a la defensiva. Fueron unos días terribles. No sabía qué hacer. No tenía a nadie con quien hablar. «Pobrecita», dijo Orlando con desprecio. «Fue horrible», gritó ella. «Tú dejaste de hablar conmigo. Me apartaste de tu lado». «No es así como yo lo recuerdo», dijo Orlando. «Si no recuerdo mal, cuando te conté lo que me había dicho para qué saliste corriendo de la habitación y volviste a Londres a no sé qué fiesta. Y qué casualidad, la fiesta la daba Jamie van Artbestel. Estaba destrozada y necesitaba tiempo para pensar, protestó Arabella. De repente tú no eras el mismo de siempre, el hombre del que me había enamorado. Y cuando volví al día siguiente, no me hiciste ni caso. De no haber sido por Félix, no sé cómo lo habría soportado, se interrumpió un momento antes de añadir en voz baja. Félix fue muy bueno conmigo. Por supuesto, dijo Orlando amargamente. ¿Por qué había ganado? Era el vencedor de los dos, y por eso podía permitirse ser bueno contigo. No es verdad. Él también estaba destrozado. Te admiraba profundamente, Orlando, y verte debilitado, incapacitado, era más de lo que podía soportar. No me sorprendió cuando me dijeron que había muerto. No tenía que haber pilotado aquel avión. Estaba demasiado afectado. Por el amor de Dios, ahora vas a decirme que yo también tengo la culpa de la muerte de Félix. Le espetó él con rabia. Lo único que me hace soportable su muerte es saber que, esté donde esté, se estará riendo porque él ganó. De aquí a la eternidad él será siempre un héroe, por el amor de Dios. Arabella levantó la cabeza con expresión triunfal, una expresión que Orlando no pudo ver. «Sí, cierto, y eso es lo que no soportas, ¿verdad, Orlando? Que Félix haya muerto como un héroe mientras tú estás aquí recluido como un ermitaño», dijo ella desabrochando las cintas que sujetaban al niño y tomándolo en brazos. Por eso le puse su nombre, porque Félix supo defender el buen nombre de la familia con su heroica muerte. «Te presento a Félix». Orlando palideció. La biblioteca estaba en completo silencio, y los sonidos que llegaban desde la fiesta era como si procedieran de un universo paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste su nombre? ¿Por qué hice todo lo que pude para que me amaras? susurró ella con veneno en la voz. Yo era perfecta. No tienes ni idea el esfuerzo que requiere ser perfecta siempre, y sin embargo para ti no era suficiente. Tú no me amabas. No me necesitabas. Tú lo tenías todo y yo no era más que un accesorio en tu vida. Pero en todo el tiempo que estuvimos juntos me di cuenta de que la única persona que de verdad podía conmover tu corazón era Félix. Tú lo querías, pero también lo odiabas. Tenía que reconocérselo. Si el objetivo de Arabella había sido causarle el máximo dolor posible lo había conseguido. Ella estaba en lo cierto, y él la había infravalorado. Al bautizar a su hijo con el nombre de su hermano, Arabella se había asegurado de que Orlando jamás podría olvidar la victoria, el triunfo, el heroísmo de su hermano. Y su propio fracaso. «Bien hecho», dijo Orlando débilmente. «Parece que también tú has ganado. ¿Y ahora qué? Yo no he ganado nada, soy la perdedora en todo esto, Orlando. Ha destruido mi vida, mi carrera, mis relaciones, incluso mi cuerpo por el amor de Dios, continuó ella paseando de un lado a otro y meciendo el bulto inerte que tenía en los brazos con alarmante ferocidad. Es mucho más duro de lo que crees, ser padre. No puedes dormir, no puedes salir, no puedes darte un baño, ni hablar por teléfono, ni ir de compras. Es sofocante. Y encima siempre tengo que encontrarme con alguien que me dice que no beba y que no fume, como si no hubiera sacrificado ya bastante, la voz había tomado un tono ligeramente histérico. No puedo seguir con esto, Orlando. Necesito un descanso. Me voy a París y te dejo el niño. Con gran esfuerzo, Rachel forzó una sonrisa al banquero que le estaba deslizando la mano demasiado abajo por la espalda mientras la guiaba tortuosamente por la pista de baile al ritmo de un vals. Era como si hubiera algún tipo de poder sobrenatural que ralentizara el paso del tiempo y estuviera convirtiendo los segundos en horas mientras esperaba a que Orlando saliera de la biblioteca. Aunque no había motivo para esperarlo, pensó con desesperación. Orlando solo la había utilizado para llenar el hueco dejado por la ausencia de Arabella. Cerró los ojos tratando de contener las lágrimas y apoyó la cabeza en el hombro del banquero. Desafortunadamente el hombre tomó el gesto por una invitación e instantáneamente la apretó contra él y bajó la cabeza. Rachel abrió rápidamente los ojos, aterrorizada, y trató de apartarse, pero la palma del hombre, húmeda y pegajosa, la pegaba con más fuerza contra él, hasta el punto de que pudo sentir la presión de su erección. Era otra vez como la pesadilla de estar con Carlos, y por un segundo sintió que todo le daba vueltas y le flaqueaban las rodillas. «Creo que ahora me toca a mí», dijo una voz a su lado. Al instante el banquero la soltó y Rachel se encontró mirando a Orlando, que la contemplaba serio, totalmente pálido y carente de emoción. Por un momento se miraron en muda agonía, antes de que él le sujetara con delicadeza por la espalda y la abrazara contra él. Había vuelto a rescatarla. Era maravilloso tenerla en sus brazos. Tan dulce y sin complicaciones, tan distinta a la malicia y crueldad de Arabella. La acusación de su exnovia era como una roca que le aprisionaba el pecho, y lo único que quería era empujarla con todas sus fuerzas. —Niño o niña. Susurró Rachel. Orlando mantuvo la cabeza muy alta, por temor a que si sentía el roce del cabello pelirrojo contra él estaría perdido. —Niño. —¿Qué edad tiene? —Diez semanas. Rachel se movía con fluidez en sus brazos, y Orlando sentía el movimiento de la columna bajo su mano. Tenerla tan cerca era casi insoportable, y oír su voz, suave y lejana, un martirio. —¿Cómo se llama? La mano de Orlando le apretó con fuerza la suya y él cerró los ojos. —Félix. —A tu hermano le habría gustado, ¿verdad? Orlando rió amargamente. —Oh, sí le habría encantado. Enhorabuena. Orlando sacudió la cabeza. No, no digas eso. No es una situación de enhorabuena, dijo él repitiendo sus palabras del día anterior. ¿Cómo que no? ¿Tienes un hijo? Eso es solo lo que dice Arabella. Él siempre había sido extremadamente cuidadoso en ese sentido. De hecho, siempre llevaba preservativos en la cartera. Y siempre los utilizaba. Excepto la noche anterior, recordó con perplejidad, y se quejó en voz baja. Rachel se detuvo en medio de las parejas que bailaban, casi en el mismo lugar donde la noche anterior la hizo suya. Entonces, cuando ella había estado más vulnerable, más indecisa. No como ahora. Orlando podía sentir su fuerza y su firmeza. No te mentiría en algo como eso, Orlando. Hoy en día ese tipo de información es fácil de comprobar, con pruebas de ADN y todo eso. Y no puedes negar a un niño la posibilidad de tener un padre maravilloso. Ninguno de los dos se movió. La cara de Orlando era como el granito y sus ojos eran opacos, totalmente desprovistos de emoción. «Tienes razón», dijo lentamente, dejando caer la mano con la que le sujetaba la espalda. «Gracias por el consejo». Y con sumo cuidado le soltó la otra mano. Sin volver la vista atrás, concentrando toda su energía en llegar hasta la puerta. Orlando se alejó llevándose con él las palabras de Rachel como si se las hubiera grabado en el corazón con un clavo oxidado. Rachel tenía razón. Toda la razón. El pequeño Félix merecía tener un padre maravilloso. Razón por la que Orlando pensaba tener la mínima relación con él posible. Capítulo 9. La fiesta estaba llegando a su fin. Orlando caminaba entre las mesas del comedor mientras los trabajadores de la empresa de Catherine se ocupaban de recogerlo todo y se dio cuenta de que no había visto a Lucinda en toda la noche para darle las gracias. Había tenido asuntos más urgentes que atender. Como su hijo. Arabella no estaba en condiciones de cuidar de un pez de colores, y mucho menos un recién nacido, pensó. Por ello toda la responsabilidad recaía sobre él. El pequeño se quedaría en Aston Hall hasta que su madre se recuperara y él haría todo lo posible por él, tanto a corto plazo como en su testamento, para asegurar que recibía los mejores cuidados y la mejor educación, aunque a distancia. Félix nunca tendría que llevar la carga de saber que su padre era ciego. En un jarrón chino que había pertenecido a su madre y que él siempre recordaba en el mismo lugar, había ahora un espectacular arreglo de ramas altas entrelazadas con diminutas luces intermitentes. Orlando acarició una de las ramas, pensando que sería algo artificial que Lucinda había traído de Londres. Pero no era así, eran duras y quebradizas. Eran ramas de verdad. De repente recordó a Rachel al entrar por la puerta principal con los brazos llenos de ramas. Lo había hecho ella. Brevemente sujetó una de las luces en forma de copos de nieve y sintió su calor y resplandor en la piel. Era pequeña, pero daba una luz sorprendentemente potente, y transformaba las ramas desnudas en algo precioso y útil. La apretó con fuerza y la luz se apagó. Por el momento la mantuvo así, hasta que la soltó y fue a despedirse de sus invitados. Cuando por fin Rachel se metió en la cama, le dolía todo el cuerpo, aunque fue incapaz de conciliar el sueño. En la oscuridad las imágenes del día se fueron sucediendo ante ella y llegó un momento en que solo deseó poder sumirse en el olvido. No sabía cuánto rato había pasado cuando oyó el sonido inconfundible de la puerta al abrirse. Rachel. Era la voz de Orlando, y cuando Rachel respondió casi lamentó que la suya estuviera tan cargada de esperanza. «Necesito tu ayuda», continuó él desde la puerta. La esperanza se apagó al instante. «Sí, ya voy». «¿Qué? ¿Qué ha pasado?» Preguntó levantándose y saliendo tras él. Al avanzar por el pasillo, Rachel escuchó el llanto lejano de un bebé, cada vez más alto e insistente. Orlando abrió una puerta y la invitó a pasar. La luz estaba encendida, la habitación era un auténtico caos, y al entrar Rachel vio por el suelo unas prendas de ropas que reconoció como de Arabella, los pantalones y el top negro que la había visto llevar antes. Junto a la cama, un zapato de tacón de medio lado, como si se le hubiera caído al desplomarse sobre la cama. Con un gran esfuerzo, Rachel desvió la mirada de la imagen de la mujer tendida en la cama, con la melena rubia desparramada sobre la almohada blanca, y la fijó en el niño que lloraba desconsoladamente a su lado. Incapaz de pensar con claridad, Rachel miró con pánico a Orlando. Este estaba apoyado en el marco de la puerta, con la cabeza hacia atrás, sin expresión en el rostro. Rachel abrió la boca para decir algo, pero la necesidad de tranquilizar al niño la hizo inclinarse sobre él, tomarlo en brazos y merecerlo contra su pecho. Ya, ya, su, su, tranquilo. Lentamente la carita rosada del niño se relajó y el feroz llanto se tornó en sollozos intermitentes, mientras ella continuaba meciéndolo y susurrándole palabras tranquilizadoras. Al mirarlo, Rachel pensó que era precioso. Era la primera vez que tenía a un bebé tan pequeño en brazos, y le sorprendió su perfección. El suave pelo negro, los ojos almendrados y atentos, la forma de la boca tan increíblemente similar a la de «Gracias a Dios, dijo Orlando con frialdad desde la puerta. Rachel no se había dado cuenta de que estaba sonriendo hasta que levantó la cabeza y lo miró. «¡Qué egoísta!» exclamó con infinito desprecio. «Tenías tantas ganas de estar con ella», con la cabeza señaló hacia la cama donde estaba el cuerpo inerte de Arabella, que te has olvidado de que había un niño? ¿Cómo has podido?» Orlando dio un paso hacia el interior del dormitorio. Su cara era como una máscara. Rachel había malinterpretado la situación, pero de nada serviría que lo aclarara. No es muy fácil olvidar su presencia cuando monta tanto escándalo, respondió él seriamente. Solo quería que lo abrazaran, dijo Rachel furiosa. Seguramente tiene hambre. Es que no se te ha ocurrido. Ni a ella. Señaló con la cabeza la botella de champán que Arabella debió subirse a la habitación mientras él estaba en el salón bailando con Rachel. ¿O es que esas son las únicas bebidas que le interesan? Me temo que sí, repuso él abriendo un bolso de piel. Los biberones y la leche están aquí, creo. Además de pañales. Puedes hacerlo tú. Yo tengo cosas importantes de que ocuparme. Importantes. Repitió ella quitándole la bolsa de la mano. Y un cuerno, importantes. Orlando, yo pensaba que tú eras... Rachel se echó la bolsa al hombro tratando de no molestar al pequeño. «Bueno, ¿qué más da lo que yo pensara? Ahora veo lo equivocada que estaba. No mereces ser padre. Tienes el corazón de piedra». Con esas, pasó delante de él y salió del dormitorio. Orlando cerró la puerta y se quedó en el pasillo, mirando por una de las ventanas que daban al patio interior. Las velas ya se habían consumido, y el patio estaba sumido en las sombras. El pánico y la desesperación crecieron en su interior. Rachel tenía razón en una cosa. No merecía ser padre. ¿Cómo, si ni siquiera era capaz de preparar un biberón, ni tomar a su pequeño hijo en brazos? Pero respecto a la otra estaba equivocada. Su corazón no estaba hecho de piedra. Todo sería mucho más fácil si así fuera, pensó con salvaje desolación. El alba empezaba a teñir el cielo de rosa sobre los jardines cubiertos de nieve. Sentada en un sillón, Rachel hizo un esfuerzo para mantener los ojos abiertos. En sus brazos el pequeño Félix dormía plácidamente, y ella llevaba horas contemplándolo, viéndolo parpadear ligeramente. El niño tenía la piel pálida, transparente, pero lo que más llamaba la atención eran sus manos, que se movían y cerraban con la misma expresividad y elocuencia que las de su padre. Rachel dejó caer la cabeza contra el alto respaldo del sillón y cerró los ojos, recordando las manos de Orlando en su cuerpo, desnudándola a la luz de la luna, los dedos deslizándose sobre su piel temblorosa, acariciándole la cara. De repente se presentó ante ella la imagen masculina caminando delante de ella en la oscuridad, con sus largos dedos rozando la pared, casi como si levantó bruscamente la cabeza con los ojos muy abiertos. Entrando en la cocina, Orlando se dirigió directamente al cazo para calentar agua pero retiró la mano inmediatamente al comprobar que ya estaba caliente. Giró en redondo. Rachel estaba acurrucada en un sillón en el otro extremo de la mesa, y fue hacia ella. «Deberías estar en la cama», dijo el de mal humor. Se hizo un breve silencio, y aunque no le veía los ojos, Orlando sentía la mirada femenina clavada en él. «Sí, ya lo sé. Me encantaría estar en la cama. Pero por lo visto ese lujo está reservado para Arabella y para ti». Orlando le dio la espalda y volvió junto a la cocina. No se había acostado, pero no se lo dijo. Llevaba toda la noche despierto, pensando, planeando, y esperando a que se hiciera de día para llamar a un amigo cuya esposa era médico. Esta le había confirmado que probablemente Arabella sufría depresión posparto y que lo mejor sería que estuviera temporalmente alejada del bebé. ¿Dónde está Félix? Preguntó él simulando indiferencia, mientras buscaba una taza. «Aquí», repuso ella con sorna, como si estuviera diciendo algo evidente. «No para él», pensó Orlando. «¿Por qué no te has acostado? ¿Se ha dormido, no?» Rachel abrió la boca, incrédula. «¿Y qué querías que hiciera con tu hijo? ¿Dónde iba a acostarlo? Me has pedido que me ocupara de él y lo he hecho, aunque si llego a saber que iba a ser para toda la noche, no sé si habría estado tan dispuesta». Sus palabras cargadas de ira resonaron en el silencio de la cocina. Orlando esbozó una fría sonrisa. —Perdona, no debía habértelo dejado tanto rato. —Claro que no. No sé nada de niños. Nunca he tenido un bebé en brazos, continuó ella. No sabía qué hacer. No parece que Félix tenga ninguna queja, observó Orlando señalando con la cabeza en dirección al bebé, que había agarrado con la mano uno de los mechones de Rachel y tiraba de él hacia abajo. «Es precioso», comentó Rachel. «Lo que hace tu comportamiento todavía más despreciable. Y en cuanto a Arabella. No está bien», le atajó Orlando. «¿Qué quieres decir? Sufre una fuerte depresión posparto. No está capacitada para cuidar de un niño. Además, el hombre con quien vivía en Londres la ha dejado porque sospecha que el hijo no es suyo. Por el amor de Dios, no me extraña», exclamó Rachel. Se puso en pie y apoyó al niño en su hombro. —Míralo, Orlando. —Míralo. —Es tuyo, ¿no lo ves? —No, respondió él con increíble serenidad. —No lo veo, cielo santo. Se hizo un largo silencio y ninguno de los dos se movió. Casi se lo había dicho. Pero rápidamente se arrepintió de las palabras que habían salido de su boca y se apresuró a corregirlas. —No veo ninguna similitud, la verdad. Para empezar, soy más moreno que él, pero de momento lo importante es que Arabella necesita un descanso. Quiere ir a París a un balneario, lo que significa que yo me quedo con el niño. — Oh, ¿querrás decir yo, no? —dijo Rachel burlona. Orlando la miró desde su altura y clavó los ojos donde pensó que estaban los de ella, Mirando a la oscuridad del centro de su visión e imaginando los luminosos ojos ámbar que le habían obsesionado durante semanas después de ver la valla publicitaria a la salida de la consulta de Andrew Parkes. Tiene gracia, precisamente es lo que iba a decir. Capítulo 10 La semana siguiente a la fiesta no hubo más nieve, con lo que el maravilloso mundo blanco de la noche de la llegada de Rachel y Aston Hall se convirtió en una realidad húmeda y gris. Igual que sus esperanzas porque había accedido a quedarse y cuidar del niño. Incorporándose, Rachel echó otra maraña de ramas al montón y sintió el dolor en los hombros. Con lo poco que dormía por las noches, quizá no era lo mejor tratar de limpiar y cuidar el jardín interior de la casa, pero el ejercicio era mucho mejor a la atmósfera dentro de la mansión. Miró hacia el carrito de Félix, donde el niño continuaba durmiendo plácidamente, sin duda agotado por otra noche en vela. Igual que ella. Incapaz de dormir toda la noche de un tirón, Félix solía despertarse durante la madrugada para tomar otro biberón. Después, para dormirlo de nuevo, Rachel había adoptado la costumbre de ponerlo en su carrito y llevarlo al salón mientras ella tocaba el piano durante una o dos horas. Tras cinco noches sin apenas dormir, Rachel se sentía agotada y mareada, pero sobre todo se sentía abandonada. Desde la partida de Arabella, Orlando se había alejado por completo tanto del niño como de ella se acercó al carrito y pasó un dedo por la rosada mejilla del bebé, y al instante se dio cuenta de que estaba caliente. Tendría la gripe. O alguna otra enfermedad que ella desconocía. Entró rápidamente en la cocina y tomó al pequeño en brazos. Estaba ardiendo. Orlando. Orlando. Sobresaltado por los gritos el niño despertó y rompió a llorar. Rachel lo puso sobre la mesa e intentó destaparlo para verlo mejor, aunque las manos le temblaban de pánico. Orlando. Volvió a gritar al bajarle el cuello del body y ver unas manchas rojas por el pecho del pequeño. Orlando, gimió, tomando al niño en brazos y pegándolo contra su cuerpo. ¿Qué ocurre? Orlando estaba en la puerta, y ella suspiró aliviada. No lo sé. No sé qué le pasa, pero creo que está enfermo, explicó ella precipitadamente, consciente de que estaba empezando a portarse como una histérica. Está ardiendo, y no deja de llorar. Orlando cruzó la cocina hasta ella y, con un movimiento rápido y firme, sujetó al niño con las dos manos. Por un momento lo mantuvo suspendido en el aire y después lo sostuvo por la espalda con una mano, apoyándole la cabeza en el codo. Félix parpadeó, soltó un sollozo y dejó de llorar, con los ojos negros clavados en la cara de su padre. Y entonces, como si lo hubiera reconocido, el pequeño sonrió. Rachel se llevó las manos a la boca, con ganas de reír y de llorar a la vez. Ha sonreído, susurró con incredulidad. Orlando, ha sonreído. Rachel levantó la mirada, pero toda su alegría y emoción se desvaneció al instante al ver la expresión fría y dura como el granito en el rostro de Orlando. Lo que demuestra que está perfectamente, dijo el tajante entregándole de nuevo al niño sin ninguna ceremonia. Ahora, si la crisis está superada, quizá pueda continuar trabajando. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando Rachel logró hablar de nuevo. — Cielos, Orlando. — ¿Cómo? — ¿Cómo puedes irte así? — Ha sonreído. — Es que no te das cuenta. Ha sido su primera sonrisa. — No me extraña, dijo Orlando sin inmutarse. Hasta ahora no ha tenido muchos motivos para sonreír. Al oírlo Rachel se puso furiosa. —Pero, ¿cómo puedes ser tan insensible? —exclamó. —Estás tan metido en ti mismo que eres incapaz de ver lo que ocurre delante de ti. Cada día que pasa dejas más de lado a tu hijo, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Félix te necesita. En ese caso quizá tú quieras ir a hablar con el ministro de Defensa americano mientras yo le cambio los pañales, —respondió Orlando en un tono aparentemente sereno y cortés. —Oh, por el amor de Dios exclamó ella con sorna. «Olvídate de salvar el mundo unos días. ¿Por qué no salvas mejor la relación con tu hijo? Él no necesita un superhéroe, solo un padre. ¿Es eso todo?» Repuso él aparentemente sin inmutarse. «No, no lo es, ya que lo preguntas», dijo ella, con los labios apretados. «Tú me dijiste que me faltaba valor, y yo te escuché, aprendí de ti, y me hice más valiente» y por eso puedo decirte esto. Eres tú a quien le falta valor, Orlando. Puede que hayas sido un excelente piloto de cazabombarderos, puede que hayas arriesgado tu vida por el bien y la seguridad de tu país, pero lo hacías por tu vanidad, para parecer un héroe, y para que mujeres como Arabella cayeran rendidas a tus pies y en tu cama, Rachel hizo una breve pausa antes de continuar. Pero ya no eres un adolescente. Eres un hombre con responsabilidades, y es hora de que empieces a comportarte como tal y seas para tu hijo alguien que él pueda admirar. Orlando la miraba con la cabeza ladeada y su habitual actitud de desprecio. Menudo discurso, dijo Burlón. Ya veo que has pasado mucho tiempo identificando mis numerosos defectos. Hace una semana que te creía la persona más valiente y fuerte que he conocido, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada y de que he tomado por fuerza y valentía lo que no es más que insensibilidad y crueldad. Orlando asintió lentamente con la cabeza. «Entonces me alegro de haber estado buscando alguien más adecuado para ocuparse de Félix. Debes saber que he hablado con una agencia y me mandarán una persona el lunes». Rachel retrocedió unos pasos, como si la hubieran abofeteado. «No». Dijo casi en un grito de desesperación. «Será lo mejor para todos». Orlando giró en redondo y se dirigió hacia la puerta, pero ella le impidió marcharse deteniéndose delante de él con Félix en brazos. «Orlando, no, no puedes hacerle eso. Félix ya ha sufrido demasiados cambios en su corta vida. Se ha acostumbrado a mí, y yo, también a él». Rachel era consciente de que su voz sonaba a súplica, pero estaba demasiado destrozada. La idea de separarse de Félix era insoportable. Félix ha podido vivir sin ti antes, y también podrá en el futuro. Rachel lo intentó de nuevo, como si estuviera defendiendo su propia vida. Yo puedo hacerlo, puedo cuidar de Félix como cualquiera. Ha sido una semana dura, pero lo peor ya ha pasado, y he aprendido mucho, le aseguró. De ahora en adelante las cosas. Se interrumpió al notar un olor a plástico quemado que procedía del horno. Orlando se le adelantó y, vociferando en voz baja, abrió la puerta del horno. Unas negras nubes de humo negro salieron de su interior. —¡La pizza! —exclamó Rachel. —Pero todavía le falta un rato. Sacudiendo el humo, Rachel sujetó un trapo y tiró de la bandeja. Con desolación vio que había olvidado retirar la base de poliestireno de la pizza y no le quedó más remedio que tirarlo todo al cubo de la basura. Cuando se volvió a mirar a Orlando, este sonreía triunfal. —Decías. —Era mejor que se fuera, pensó cruzando el pasillo. Félix se acostumbraría a otra persona, alguien que no metiera una pizza en el horno con el envoltorio, alguien que no hiciera acusaciones sin conocer toda la verdad. Alguien que no pusiera la radio y bailara con él por toda la cocina, ni que lo envolviera en sus suaves bufandas y lo tranquilizara por la noche tocándole piezas de Chopin al piano a la luz de la luna. La primera heroicidad de Orlando había sido permitir que Rachel se quedara en Easton Hall. La segunda sería dejarla marchar. Félix la olvidaría pero era su padre quien quedaría sentenciado a una vida de recuerdos y añoranzas. Capítulo 11 Su, Félix, cielo, Su tranquilo, tranquilo. Probablemente el niño lloraba de hambre y cansancio, pensó Rachel mientras sujetaba el asiento infantil de Félix en el Deportivo de Orlando, que había tomado prestado después de comer para ir al pueblo a hacer algunas compras. Ahora ya iba de regreso a Aston Hall con la intención de preparar la cena. Antes de eso se metió en la bañera con el niño y se relajó durante un rato, hasta que el niño quedó prácticamente dormido. Con ternura, se incorporó y salió de la bañera. Con sumo cuidado envolvió al pequeño en una toalla y lo depositó en el suelo, para poder lavarse la cabeza por primera vez desde la fiesta. Quería impresionar a Orlando con su madurez y competencia, demostrarle que su presencia allí era indispensable. Aunque no irresistible, se dijo con tristeza. Desde la aparición de Arabella en la vida de Orlando, este ni siquiera la había mirado. Aclarándose los restos de champú del pelo, Rachel suspiró y se puso en pie. Incluso si hubiera tenido todo el tiempo del mundo para arreglarse, habría sido inútil. Orlando ni siquiera se fijaba en ella. En la cocina dejó a Félix en la hamaca y empezó a preparar la cena. El niño la seguía con los ojos y daba patadas con las piernas embutidas dentro del pijamita azul que le cubría todo el cuerpo excepto la cabeza y las manos. —Eres una monada, le sonrió ella metiéndole el dedo en la palma de la mano diminuta y dejándole que la sujetara con fuerza. —Y muy fuerte. —Y muy guapo, diga lo que diga tu padre. —Sí, eres precioso, repitió. —¿Y si él es tan tonto que no se da cuenta? Una tos desde la puerta la hizo callar. —Perdona por interrumpir una conversación privada, dijo Orlando desde el umbral, pero vengo a servirme algo de beber. Rachel se puso en pie de un respingo, con las mejillas encendidas, mientras Orlando se acercaba a la nevera y sacaba una botella de sanzerre. Se movía despacio, y su aspecto era terriblemente cansado, pensó Rachel. Por un momento sintió lástima por él, pero rápidamente la aplastó. —Esta noche voy a preparar la cena, anunció con orgullo. —Espero que puedas dejar de trabajar un rato. —Lo dudo, repuso él con sequedad, bajando una copa del armario y llenándola de vino blanco con brusquedad. Se hizo un silencio tenso. —Bien, no importa, dijo ella por fin con un suspiro de frustración y asco. Orlando se volvió y se apoyó en la encimera de mármol. La miró con sus ojos verdes, tan pálidos como el vino. —Es trabajo. Rachel se ocupó echando leche en polvo al biberón de Félix. No importa. Pensaba que podríamos hablar. Sobre Félix, pero si estás muy ocupado, no pasa nada. Cenaré sola. Lo que decía su cuerpo era totalmente diferente. La presencia masculina cambiaba totalmente en la atmósfera, cargándola y empequeñeciendo de repente la amplia cocina. Furiosa, Rachel se dio cuenta de que había perdido la cuenta de cuántas cucharadas de leche en polvo había echado en el biberón. Está bien, lo intentaré, —dijo él por fin con un pesado suspiro, yendo hacia la puerta. Cuando se fue, Rachel estaba todavía más furiosa. Ni siquiera había reparado en la presencia de su hijo. Ni siquiera lo había mirado. —¡Oh, cielo, cómo puede ignorarte así con lo adorable que eres! —preguntó tomándolo en brazos y acariciándole el pelo mientras el biberón se enfriaba. Con el niño apoyado en el hombro, Rachel empezó a vaciar la bolsa de la compra. Abajo de todo había un folleto. Rachel lo sacó y fue a tirarlo a la basura. «Debía haber caído de la guantera del coche», pensó. De repente algo llamó su atención y se detuvo en seco. Volvió a leer el título con dificultad, de lo mucho que le temblaban las manos. Vivir con pérdida de visión. Guía del paciente. A las ocho y diez Orlando respiró profundamente y salió de la biblioteca. Había sido una semana especialmente agotadora, con la crisis fronteriza de Oriente Medio de Fondo, pero ahora acababa de enterarse de que el último avión había regresado sano y salvo a la base. El pasillo estaba en silencio, pero desde la cocina llegaba un delicioso olor a comida, y en ese momento se dio cuenta de lo hambriento que estaba. Apenas había comido en toda la semana. Fue a buscar a Rachel a la cocina, pero al pasar por el comedor lo que vio le sorprendió. La estancia estaba iluminada con velas colocadas sobre la repisa de la chimenea y un candelabro de plata antiguo colocado en medio de la mesa. El ambiente le recordó al de la casa el día de la fiesta. Espero que esto no haya interrumpido nada importante. La voz de Rachel desde la puerta de enfrente le sacó de su ensimismamiento. No, ha sido una semana terrible, pero a estas horas creo que ya está todo controlado, dijo él brevemente, siguiéndola hasta la cocina. Allí abrió la nevera y sacó una botella de champán. Vamos a celebrarlo. Rachel sacó dos copas del armario mientras él abría la botella con facilidad. El corte de los dedos ya estaba lo suficientemente curado como para no necesitar vendaje, pero todavía se veían las cicatrices rojas. Se sentía insoportablemente tímida, incapaz de mirarlo, sabiendo cómo sabía la situación por la que él estaba pasando. Era también consciente de que Orlando no quería que ella lo supiera. Rachel lo respetaba, y decidió ponérselo fácil. Dame, le quitó la botella de la mano. Yo lo sirvo. ¿Te importa abrir una botella de vino tinto? No encuentro el sacacorchos. Después, levantando las dos copas, le ofreció una, asegurándose de ponérsela en la mano. Por la paz, propuso ella. Al menos por esta noche, dijo él con resignación. Mañana ya tendremos tiempo de empezar a pensar nuevas formas de destrozarnos. En el comedor, Rachel rechazó el ofrecimiento de Orlando de ayudarla, y él se lo agradeció. Estaba tan cansado que apenas podía moverse. Pareces agotado, dijo ella mientras servía la cena. Espero que tengas hambre. Estoy hambriento, reconoció él sonriendo. Es pato. El hombre de la carnicería me ha explicado cómo prepararlo, así que espero no envenenarte. Pero, Rachel hizo una pausa antes de continuar, pero no sabía con qué acompañarlo, así que, puso una fuente en el centro de la mesa. —Son patatas fritas, de bolsa, me temo. Orlando soltó una sonora carcajada. —Lo sé, lo sé, soy un desastre. Yo que quería impresionarte con mi gran capacidad para llevar una casa, y lo he estropeado todo, admitió ella a su pesar. —Lo siento. —¿No lo sientas? dijo llevándose la copa a los labios y sonriéndole. La sonrisa masculina era una novedad, y Rachel se alegró de ser ella quien la hubiera dibujado en su rostro. Soy yo quien te debe una disculpa, continuó él. Y también darte las gracias. Me equivoco al pensar que la decoración y la presentación del baile de la semana pasada fue cosa tuya, en lugar de Lucinda. Claro que te equivocas, protestó ella. Lucinda fue quien lo hizo prácticamente todo. —Yo apenas. —¿No fuiste tú quien se ocupó de la decoración floral? —Bueno, sí, pero... —¿Y de las velas en todas las habitaciones y el patio interior? —Sí, bueno, yo lo hice, pero no. —Estaba precioso, dijo él con énfasis. —Era perfecto. Esta casa no había estado así desde hace años. —Volviste a darle vida, y no sabes lo mucho que me gustó ha estado vacía y sumida en la oscuridad durante mucho tiempo. No tiene que ser así. La voz femenina era casi un susurro, y Orlando pudo percibir el miedo, la vacilación, y también el anhelo que escondían sus palabras. Por un momento deseó levantarse, rodear la mesa y besarla hasta dejarla sin aliento. Durante un largo momento ninguno de los dos se movió. Orlando oyó el suave sonido de los labios femeninos entreabrirse, y en la oscuridad que había siempre delante de sus ojos imaginó la lengua humedeciéndolo suavemente. En ese momento, el llanto de Félix rompió bruscamente el silencio. Capítulo 12. Enterrando la cara ardiendo en el hueco del cuello de Félix, Rachel se reprendió por ser tan ingenua. ¿En qué estaba pensando? Su intención había sido demostrar a Orlando lo capaz y sensata que era. Quería que Orlando se diera cuenta de que era la persona más adecuada para cuidar de Félix y sin embargo había empezado a portarse como una ninfómana descontrolada. «Soy una inútil, Félix», le susurró antes de dejarlo de nuevo en la cuna. El niño rompió a llorar. «Oh, cielito, no llores. Tengo que bajar abajo. Tengo que decirle a tu papá que no busque a nadie más, que yo te cuidaré. Su, chiquitín, no llores. Su. No sirvió de nada». Y suspirando Rachel se vio obligada a tomar de nuevo al niño en brazos para tratar de calmarlo. Meciéndolo con cariño, se acercó a la ventana. Ya he metido la pata con la comida. Por favor, pequeñín, tengo que hablar con él. Quizás sea mi única oportunidad, es por ti, no puedo soportar la idea de dejarte, se detuvo un momento y depositó un beso sobre los cabellos del pequeño. Después, en un susurro apenas audible añadió, ni a él. Tampoco puedo soportar la idea de dejarlo. Apoyado en su hombro, Félix dejó escapar un sollozo y después un hipido. Rachel sintió que el pequeño levantaba la cabeza y se dio cuenta de que no iba a dormirse sin un biberón. —¡Oh, cielo! suspiró ella. —Veo que eres tan testarudo como tu padre. —Me rindo. —No deberías, dijo una voz grave a su espalda. —Eres demasiado buena con nosotros. —Deberías pararnos los pies a los dos. Rachel cerró los ojos, sintiéndolo a su espalda, lo suficientemente cerca como para que su piel reaccionara con un nervioso cosquilleo y se le encogiera el estómago. «Ya lo intenté, y me dijiste que me fuera», respondió ella sin mirarlo. «No como castigo». Rachel se volvió lentamente para verlo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Eso es lo que parece», dijo. «Y sé que es una tontería, pero me he enamorado de este niño», también sé que no tenía derecho, porque no es mío. Es de Arabella, y tuyo, pero es un encanto y no puede evitarlo. Yo no quería. Ojalá no hubiera. No digas eso. Yo quería convencerte para que me dejaras quedarme, quería demostrarte que soy la mejor persona para cuidar de Félix, pero he vuelto a meter la pata con la cena, continuó ella. No me extraña que hayas buscado a otra persona. No lo he hecho por eso, dijo él. Entonces, ¿por qué? Estoy intentando romper una costumbre muy arraigada en mí y pensar en lo mejor para la otra persona, confesó él, con voz débil. Rachel tragó saliva. Tenía que respetar su derecho a tomar decisiones por su hijo, pero ella necesitaba saber que Félix sería un hijo amado. Prométeme una cosa, le pidió con voz temblorosa. Prométeme que la persona que cuide de Félix también le dará amor. Que será alguien que lo quiera. En algún momento, ninguno de los dos hubiera podido decir ni cómo ni cuándo, empezaron a estar muy cerca, tanto que apenas les separaba el diminuto cuerpo de Félix. Rachel recordó que Orlando no podía ver cómo brillaban los ojos de Félix en la penumbra, ni tampoco el contorno de su boca. Se parece tanto a ti, Orlando, dijo ella. Tiene los ojos azules, sí, no verdes, pero se oscurecen como los tuyos cuando está enfadado o molesto, y la forma de la boca es igual a la tuya y las cejas, incluso el pelo. Era un riesgo y ella lo sabía. Orlando Winterton era la persona más orgullosa y distante que había conocido, y las barreras que había erigido a su alrededor eran altas e indestructibles. Lentamente, Rachel le buscó la mano en la oscuridad y la colocó sobre la cabeza de Félix. Incluso tiene las manos como tú. Con dedos largos y esbeltos, y unas uñas tan bonitas como las tuyas. Orlando no había movido la mano. Continuaba sobre la mejilla de Félix, y Rachel observó, hipnotizada, cómo acariciaba levemente con el pulgar el suave cabello de la sien. —Te prometo una cosa, continuó ella francamente. —Te prometo que me iré sin más si tú me demuestras que la persona que cuidará y querrá a Félix serás tú. Orlando ladeó la cabeza bruscamente, como si le hubiera abofeteado, y habló con los dientes apretados. —No puedo. —Sí que puedes, insistió ella con firmeza. Tienes que trabajar, por supuesto, por lo que necesitarás la ayuda de alguien que se ocupe de la casa y de la comida, pero tú puedes ser la persona que lo ame. —Eso no va a pasar, la interrumpió el tajante. Rachel respiró profundamente. —Pues en ese caso, no me iré, afirmó ella y le entregó al niño. —Piénsalo mientras le preparo el biberón. Orlando no bajó la mirada. No era necesario. Rachel había descrito al pequeño con tanto cariño que podía imaginárselo incluso sin poder verlo. Quizá no fuera una imagen exacta, quizá debiera una buena parte a los innumerables álbumes de fotos repletos de imágenes de su hermano y suyas, niños de pelo negro y ojos oscuros, pero había hecho que su hijo le pareciera real. Como para remarcar ese hecho, Félix dejó escapar un suave sonido que a Orlando le llegó al alma. Bajó la cabeza y acarició con los labios la parte superior de la cabeza. Respiró su olor, una suave fragancia a bebé, a polvos de talco y a rosas. Sí, Rachel lo había conseguido. Sin que él se diera cuenta, había disuelto todas sus barreras hasta dejar su corazón al descubierto, tan indefenso como el niño que tenía en brazos. Dios, por primera vez en un año se sentía casi como una persona. Pero eso iba acompañado de dolor, y él podía intuirlo agazapado en la oscuridad que lo rodeaba, al acecho. Sí podía abrir su corazón a Félix, y aceptar la angustia de saber que nunca sería un padre como era debido, pero también podía mantenerlo alejado, y como castigo tener que soportar la tortura de tener a Rachel cerca pero totalmente prohibida. Orlando Winterton conocía muy bien lo que era sufrir, pero perder la vista no era nada en comparación con la terrible idea de perder su corazón. Rachel estaba en la puerta, sin atreverse a entrar, con el biberón en la mano. Orlando estaba de pie junto a la cuna, con Félix en brazos, y aunque deseó acercarse a los dos, no quiso interrumpir. Ese era el momento que había estado esperando, y no podía romperlo ahora. Por eso se quedó donde estaba, observando entre esperanzada y temerosa, y viendo cómo Orlando levantaba a su hijo en brazos y lo besaba en la cabeza. Quizás se le escapó un gemido o un suspiro, porque al instante Orlando se volvió hacia ella. Rachel. Ella entró en la habitación. Aquí está el biberón, Dijo ella poniéndole el biberón en la mano. Será mejor que se lo des tú si no queremos que vuelva a espabilarse. La diminuta boca de Félix no tardó ni unos segundos en encontrar la tetina del biberón y succionar con fuerza. Rachel se acercó hasta la mesita y encendió el hipod. En ese momento, las primeras notas del nocturno en mi menor de Chopin llenaron la habitación. Los labios de Orlando se curvaron en una sonrisa. Creía que prefería un recital en directo, murmuró. «Mentiría si dijera que tocaba solo por él», reconoció ella en un susurro, yendo a su lado. «Lo echas de menos». Preguntó él con el ceño fruncido. «Por supuesto. Ha sido mi vida desde siempre. Es como perder una parte de mí misma». De repente Rachel se dio cuenta de lo que estaba diciendo y cayó. «Oh, ya se ha dormido. Mételo en la cama. Yo estaré fuera», dijo y se fue antes de que él pudiera oponerse. Momentos después Orlando salió al pasillo y entornó la puerta. Con un estremecimiento, Rachel se dio cuenta de que las barreras estaban de nuevo levantadas. El rostro masculino estaba totalmente inexpresivo. Ella dio un paso hacia él. —¿Lo ves? —Lo has hecho. —Lo has hecho maravillosamente, has cumplido tu parte de la promesa, y ahora yo tengo que cumplir la mía, dijo ella haciendo un gran esfuerzo para que no se le quebrara la voz. —Me has demostrado que quieres a Félix y que cuidarás de él, así que ahora yo cumpliré mi promesa y me iré. No, no. Orlando dio un paso hacia ella y la abrazó con desesperación. La oyó gemir de anhelo y dolor en el momento en que sus bocas se encontraron, y sintió su deseo con la misma fuerza que el suyo. Era una sensación agonizante, y se dio cuenta de que en algún momento de aquella velada había llegado a olvidar de preocuparse por lo que pudiera ocurrir en el futuro, o por nada de lo que había sido o sentido en el pasado. La realidad era más sencilla. Deseaba a Rachel. Quería el resplandor de las velas y el calor de su voz. Estaba cansado de aquella oscuridad fría y eterna. Orlando, Rachel separó la boca de la suya y él sintió las manos femeninas sujetándole la cara para apartarlo. No puedo. Iba a decir que no podía conformarse solo con una noche, pero sus palabras murieron en sus labios al ver el indescriptible verde claro de los ojos masculinos y supo que sí podía. Fuera lo que fuera lo que él ofrecía, lo aceptaría. Y si tenía que marcharse al día siguiente, al menos lo haría llevándose algo que recordar. «Rachel. No puedo evitar sentir esta pasión», dijo ella en un ronco susurro, bajando la cara y pegándole los labios a la garganta. «Lo sé, hubo un gemido de desesperación. Lo he intentado» pero estoy perdido. Entonces estamos perdidos juntos, sollozó ella, tirando de él para buscarlo con la boca, respirando su fragancia, sintiendo la dureza de la mandíbula en las palmas de las manos. Juntos se tambalearon hacia atrás y ella lo sintió sujetarla de las manos y tirar de ella por el pasillo, deprisa, con urgencia, hasta que los dos echaron a correr. Doblaron la esquina y entraron en un pasillo donde no había luces. Los pasos de Rachel se detuvieron inciertos y Orlando se volvió y le tomó las dos manos con las suyas. «¿Tienes miedo de la oscuridad?» Ella se detuvo. «No cuando estoy contigo», dijo prontamente, poniéndose de puntillas para decírselo al oído. La intensa nota de deseo en su voz parecía multiplicarse por mil en la oscuridad. Un segundo más tarde, Orlando la tomaba en brazos y la llevaba hasta su dormitorio. Allí abrió la puerta de una patada. Traspasó el umbral con ella en brazos deteniéndose un momento solo para buscarle la boca con la suya, y después de besarla la depositó al pie de la cama, para poder explorarla libremente con las manos. La habitación estaba a oscuras, y ninguno de los dos podía ver. Orlando sentía las manos femeninas que buscaban torpemente en los botones de su camisa, tratando de desabrocharlos. La blusa de Rachel era suave y se pegaba perfectamente a su esbelto cuerpo. Sin vacilar, Orlando se la quitó por la cabeza y gimió al sentir bajo sus manos la perfección de su piel. Bajó la cabeza y mordisqueó con los dientes la curva del hombro, sintiendo el potente estremecimiento de deseo que la sacudió mientras él le deslizaba las manos por la espalda buscándole el broche del sujetador. Impaciente, Rachel le sujetó la camisa con el puño, tirando de ella. —No puedo, Orlando, quítatela. Orlando se la quitó por la cabeza y la dejó caer al suelo. Por un momento permanecieron frente a frente, desnudos de cintura para arriba, sin verse pero sintiéndose el uno al otro. Después ella dio un paso hacia él de tal manera que le acarició ligeramente con los pezones el torso desnudo. Fue el punto de no retorno. Sujetándola con las dos manos por los hombros, Orlando se apoderó de su boca y ella sintió que se disolvía por completo, desapareciendo en el pozo de anhelo y deseo que llevaba consumiéndola toda la semana. No supo cómo llegaron hasta la cama, ni cómo terminaron de desnudarse. Únicamente era consciente del cuerpo masculino bajo sus muslos, de la firmeza de sus caderas, de la forma cóncava de su estómago plano y musculoso, y, más abajo, de su erección. Rachel se colocó de rodillas sobre él, y las manos masculinas fueron avanzando por su cuerpo desnudo desde las caderas hacia arriba, acariciándole las costillas con las palmas muy abiertas, moviéndose delicadamente sobre sus senos, ascendiendo por su garganta. Orlando la estaba viendo, pensó ella envuelta en una cegadora neblina de deseo. Y ese fue el último pensamiento coherente que pasó por su mente antes de sujetar el cuerpo masculino con las rodillas y alzarse sobre él para tomarlo en su interior y abandonarse por completo a un mundo de sensaciones y placer. Capítulo 13 En sus sueños, Orlando siempre era capaz de ver perfectamente. Sumiéndose en un sueño profundo y reparador por primera vez en días, con la cabeza de Rachel apoyada en su pecho. Orlando la veía perfectamente, con su vestido de boda, tal y como iba el día que llegó a Aston Hall, y al caminar hacia él sus ojos ámbar estaban incandescentes de amor. La imagen se hizo añicos cuando el teléfono de la mesita empezó a sonar. Rachel sintió a Orlando moverse bajo ella y en la oscuridad apenas podía distinguir el arco del brazo al moverse sobre ella para descolgar el teléfono. Orlando Winterton lo oyó decir, y medio en sueño sonrió. Pero su sonrisa se desvaneció al instante cuando él se sentó en la cama y lo oyó mascullar una furiosa vociferación. —¡Cielo santo, cómo está! Hubo una pausa y después... —¿Cómo que no puede decírmelo? Orlando se levantó y gloriosamente desnudo se acercó a la ventana. —Ya sé que no soy familiar suyo, pero soy el padre de su hijo, por el amor de Dios. A Rachel empezó a latirle el corazón con fuerza, su breve momento de felicidad empezó a hacerse añicos. No había duda de a quién se refería. Ni tampoco de la ansiedad en la voz de Orlando. Sin hacer ruido, Rachel se levantó de la cama y fue a su habitación. Sin Orlando, la oscuridad de la centenaria mansión la asustaba, pero no tanto como el vacío que sentía dentro de ella. «Está hospitalizada. No quieren decirme nada más, solo que pregunta por mí. Tengo que ir». Rachel asintió en silencio y, con Félix en brazos, Recogió los platos y tazas del desayuno. A la luz grisácea del amanecer, Orlando parecía destrozado, estaba pálido, tenía los ojos hundidos y profundas ojeras. Qué tonta había sido, y qué ridículo su corazón al desear tan desesperadamente abrazarlo y consolarlo cuando la angustia que sentía era por otra mujer. Malvada Arabella. He hecho algunas llamadas. No hay billetes para ningún vuelo a París hasta esta tarde, así que he utilizado mis contactos con las fuerzas aéreas. Salimos desde Nortolta a las once. Salimos. Rachel volvió la cabeza. Lo siento, dijo él con un suspiro, pasándose la mano por el pelo. Debería habértelo consultado. Arabella querrá ver a Félix, así que me gustaría que vinieras conmigo. El alivio que sintió al oírlo no era más que un reflejo de la necesidad que tenía de estar con él, pensó Rachel con desolación. Qué humillante. Se alegraba de acompañarlo junto al lecho de la mujer que amaba porque la idea de quedarse a solas sin él era demasiado terrible. Está bien, accedió ella con una débil sonrisa. Iré a preparar las cosas. Orlando se levantó de la mesa y apartó la silla arrastrándola por el suelo con un chirrido desquiciante. ¿Qué importaba una mentira más a la creciente telaraña de engaños en la que se había convertido su vida, pensó con rabia. Arabella no había pedido ver a su hijo. No era tan altruista. No. Orlando quería que Rachel lo acompañara por razones menos nobles. ¿Por qué no podía realizar el viaje solo? ¿Y por qué le aterraba la idea de que a su regreso ella no estuviera allí? George los llevó al aeropuerto en el viejo Daimler de Lord Asbroke. Al atravesar la alta verja de Aston Hall, Rachel, que iba sentada detrás junto a la sillita de Félix, volvió la cabeza y contempló la mansión, preguntándose si volvería a verla. La idea de que Arabella regresara como la señora de Aston Hall le resultaba insoportable. Lo único que era todavía peor era la idea de que ella volviera como la querida de Orlando. Cuando llegaron a la pista de despegue, Rachel tuvo la sensación de que todo un escuadrón uniformado los estaba esperando en posición de firmes, y entonces se dio cuenta de que sin duda Orlando Vinterton era alguien importante. Uno a uno, los hombres fueron saludándolo, pero él estaba tenso, y cuando el avión despegó, Rachel se percató de que sujetaba con tanta fuerza los reposabrazos de su asiento que se le marcaban todos los nudillos. «Anoche», dijo ella mirando hacia adelante, por lo que no vio la fugaz expresión de dolor que cruzó el rostro masculino. «Anoche cuando me preguntaste si echaba de menos el piano, ya conocías la respuesta, ¿verdad? Porque así es como tú te sientes, con pilotar? Sí». Orlando se tensó, esperando la inevitable pregunta que seguiría al comentario. ¿Por qué lo dejaste? Pero Rachel simplemente dijo. Lo entiendo perfectamente. Debe ser una sensación increíble. Orlando se sintió en parte aliviado, aunque lo ocurrido la noche anterior lo sumía en la desesperación. Entonces fue cuando había aceptado por fin que la quería, no solo para un momento, sino para mucho más. Para siempre. Pero todavía no le había contado la verdad. Tenía que hacerlo. Pero. Tenía miedo. ¡Qué paradoja! Ahora era él a quien le faltaba el valor para hacer algo, lo mismo de lo que le acusó a ella al conocerla. Sí, no hay nada que se le parezca, dijo él. Pero eso tampoco era cierto. La noche anterior, con las manos de Rachel en su pelo, sus piernas rodeando la cintura, sus bocas unidas, tuvo una sensación que era muy parecida a volar, con la luz apareciendo en el horizonte y el rocío formando diamantes de colores en las alas del aparato. Abrazarla cuando ella se estremeció y alcanzó el orgasmo fue como pilotar de regreso a la base en un espectacular amanecer rosáceo y dorado. El vehículo negro y lujoso que los esperaba en el aeropuerto francés los llevó por las calles de París abriéndose paso entre el infernal tráfico de la ciudad de la luz, hasta que por fin se detuvo. «Ya hemos llegado al hospital», dijo Orlando buscando a tientas la manecilla de la puerta. No sé cuánto rato tardaré. Será mejor que vosotros vayáis al hotel. Yo te avisaré si quiere ver a Félix». Los ojos masculinos parecían muy oscuros, opacos con unas emociones en las que Rachel no quería ni pensar. Sentimientos que no tenían nada que ver con ella y mucho con la mujer que iba a visitar. No podía reprochárselo. Era consciente de que Orlando nunca le había prometido nada, pero le habría gustado, en los últimos segundos antes de que Orlando se apeara del vehículo y se alejara de ella, decirle lo importante que había sido para ella el tiempo que habían estado juntos. Orlando volvió la cabeza y Rachel lo vio tragando saliva. Ella se mordió los labios, sabiendo que si hablaba las únicas palabras que saldría de sus labios serían, «Te quiero». Pero ya era demasiado tarde. Orlando abrió la puerta y al ir a salir, durante apenas una décima de segundo, Rachel vio la enorme valla publicitaria en el edificio a espaldas de Orlando, anunciando un concierto que se iba a celebrar la noche siguiente, y se vio a sí misma mirándola sonriente. Orlando metió la cabeza en el coche, interponiéndose entre ella y Rachel Campion, la concertista de piano. Tenemos que hablar, dijo él. Rachel no respondió. Su cabeza era un tumulto de emociones y apenas podía pensar. Estirando la cabeza, volvió a mirar hacia la valla, buscando quizá el cartel pegado encima con la palabra, cancelado. Seguro que Carlos y su representante tenían que haber hecho público que el concierto ya no se iba a realizar. Rachel, por favor, la voz cansada de Orlando la devolvió por un momento a la realidad. Siento haberte traído hasta aquí y tener que dejarte así. Oye, te prometo que hablaremos más tarde. ¿Qué? Oh. Vale. La expresión de Orlando se ensombreció. De repente Rachel sonaba distante, y aparentemente sin ningún interés por lo que él pudiera decir. Él, que llevaba todo el viaje reprochándose su cobardía emocional y tratando de derrumbar las barreras que había erigido a su alrededor, ahora descubría que a ella no le interesaba. Que parecía estar pensando en otra cosa. Furioso, se puso en pie y cerró la puerta del coche de un golpe seco. Cuando el coche se alejó, se volvió y subió lentamente los escalones del hospital. Le dolía la cabeza. El lugar se le presentaba como un reto de difícil superación, y solo tratar de llegar por el laberinto de pasillos hasta el ala que le habían indicado, desencadenaba en él la misma descarga de adrenalina que solía tener durante las peligrosas noches de patrulla aérea a lo largo y ancho del Mar del Norte. Al final de uno de los largos pasillos llegó por fin a un amplio vestíbulo donde había un escritorio. La enfermera lo saludó por su nombre al verlo llegar. Monsieur Winterton. —Me alegro de que haya llegado. Mademoiselle de Ferrer se ha estado preguntando por usted. —¿Cómo está? —Físicamente mucho mejor, no hay motivo para no darle el alta en un par de días, aunque su estado mental nos preocupa. Orlando detectó en la voz de la mujer un frío tono de desaprobación. Le resulta muy difícil aceptar el hecho de que le puede quedar una cicatriz. Ha sido un accidente de coche. Iba conduciendo. La enfermera tenía el informe en la mano y lo estaba repasando con el ceño fruncido para confirmar la información. Non, Monsieur. La señorita se sometió a una operación de cirugía estética, leyó la mujer con sequedad. Para realzar los senos en una clínica suiza que carece de permisos legales pertinentes. El cirujano no sabía que su paciente acababa de dar a luz. Era demasiado pronto para ningún tipo de intervención, así que no es sorprendente de que haya sufrido una grave infección. La ingresamos hace dos días, y nuestros médicos han hecho todo lo que han podido, pero es posible que las cicatrices no desaparezcan nunca. Orlando, sintiendo de nuevo rabia ante la nueva inconsciencia de Arabella, esbozó una tensa sonrisa. —Gracias por su ayuda. Puedo verla. Capítulo 14 un portero que tenía todo el aspecto de recién salido de un anuncio de trajes de Armani en la versión francesa de Vogue le abrió la puerta del automóvil y Rachel salió con dificultad con Félix en brazos. Quizá para asegurarse de que no daba una mala impresión en el vestíbulo del elegante hotel parisino, con sus desgastados vaqueros y el viejo suéter de cachemira, un botones la condujo rápidamente a una habitación. Tan preocupada estaba con sus sospechas y dudas, que Rachel apenas reparó en la elegancia de los vestíbulos y pasillos que fueron atravesando. Que estaría tramando Carlos, pensó en la espaciosa suite que Orlando había reservado cuando se quedó sola. Cuatro puertas acristaladas elegantemente vestidas con cortinas de seda daban paso a una amplia terraza. Las paredes están pintadas en un tono dorado claro y decoradas con paneles de marquetería y seda de damasco, y los muebles estaban tapizados en los mismos tonos oro y marfil. Abriendo una puerta en el extremo del amplio salón, Rachel encontró un dormitorio con una enorme cama de matrimonio y recordó la noche anterior pero no se arrepentía. Incluso sabiendo lo que sabía ahora, estando allí, sola en la ciudad más romántica del mundo mientras que él estaba junto al lecho de la mujer que amaba, no se arrepentía de lo que habían hecho. Meciendo a Félix con gesto ausente, se acercó a otra puerta cerrada. La abrió, esperando encontrar quizá un cuarto de baño, pero al ver lo que era se le llenaron los ojos de lágrimas. Otro dormitorio, pequeño y estrecho, con una cama individual cubierta con una sencilla colcha azul y blanca. Orlando había reservado una suite con dos habitaciones. Aquella debía ser la suya. Ya estaba anocheciendo cuando Rachel por fin decidió descolgar el teléfono y llamar a recepción. Nerviosa, preguntó sobre el concierto de música clásica que estaban anunciando y la posibilidad de obtener entradas. Hubo una pausa al otro lado, mientras el recepcionista consultaba en el ordenador. Después de unos minutos, el hombre le dijo que lo sentía, pero que no quedaban entradas a la venta. Entonces no ha sido cancelado. Quiso confirmar ella, extrañada. La voz al otro lado del teléfono pareció sorprendida. Por supuesto que no, Mademoiselle. Es uno de los conciertos más esperados de la temporada. Acababa de dejar el teléfono en su sitio cuando volvió a sonar. Pensando que era el recepcionista para decirle que había continuado investigando y que estaba equivocado, Rachel se apresuró a descolgar. Era el recepcionista, sí, pero esta vez era para decirle que había un coche esperándola en la puerta. Lo primero que vio al entrar en la habitación de Arabella fue a Orlando. Estaba dormido, sentado en un incómodo sofá frente a la puerta, y con las piernas estiradas. Sin pensarlo cruzó la habitación y, dejando a Félix en su sillita, se quedó mirándolo, viéndolo respirar acompasadamente. En la mano que Orlando apoyaba en el pecho todavía quedaba la marca de las cicatrices en los dedos. E instantáneamente Rachel recordó aquel momento cuando su sangre le recorrió los dedos y ella sintió su dolor. No pudo evitar estirar la mano para tocarlo. —Querida, perdona que interrumpa este acto privado de adoración, pero creo que no nos han presentado como es debido, dijo una grave voz de mujer a su espalda. Rachel dio un respingo y se volvió con las mejillas encendidas. —Oh, perdón. No, solo, quería, perdón. Soy Rachel. Arabella estaba recostada sobre una montaña de almohadas, con una bata de seda bajo la que se adivinaban las vendas que le cubrían el pecho. Aparte de eso, no parecía enferma en absoluto. Todo lo contrario, la mujer la observaba con intensidad hasta que sus labios pintados esbozaron una lenta e incrédula sonrisa. Rachel, repitió como si no pudiera creerlo. Claro que sí. «¡Qué sorprendente! ¡Sorprendente! ¡Perdona! ¡No entiendo qué quieres decir!» Arabella soltó una suave risa, sin dejar de mirar a Rachel. «Eres muy modesta, Rachel. Demasiado. Y yo que creía que eras una modosita granjera que Orlando había encontrado por alguna granja cercana, pero no es así, ¿verdad? En absoluto, tú eres Rachel Campion, concertista de piano y, según muchos entendidos, la gran revelación de este año». Rachel sacudió la cabeza con énfasis, inconsciente de que iba moviéndose hacia la puerta. «¿Ya no?» protestó. «¿Ahora ya no?» «¿Qué quieres decir? En París no se habla de otra cosa, querida. Tu cara está por toda la ciudad anunciando un espectacular concierto para un día de estos». «No, bueno, sí, el concierto es mañana, pero...» Rachel sacudió la cabeza tratando de no perder los nervios. No voy a darlo. Tenían que haberlo cancelado. Estoy segura de que se ha cancelado, pero habrán olvidado retirar los anuncios. No lo creo, preciosa. Unos amigos míos tienen entradas, y estoy segura de que tienes obligaciones contractuales que tendrás que cumplir. Obligaciones contractuales. ¿De qué estaba hablando? Querida, siéntate para que podamos hablar, Dijo Arabella dando unas palmaditas a la cama junto a ella. No quiero despertar al bello durmiente, se burló mirando al sillón donde descansaba Orlando. Ah, sí, porque bello sí que es. Guapísimo. Y claro, eso es parte del problema, ¿no? Por eso le has dado la espalda a tu carrera profesional, ¿verdad? Te has enamorado de él. No te molestes en negarlo, guapa, porque no te servirá de nada. Lo llevas escrito en la cara. Rachel volvió la cabeza y miró a Orlando. De repente estaba demasiado cansada y confundida para seguir pensando o discutiendo. Oh, siento mucho. No, no lo sientas, la interrumpió Arabella. El amor nunca es fácil, y amar a Orlando winterton digamos que no eres la primera en quemarse en ese fuego en particular, dijo con veneno en la voz. Supongo que te has acostado con él. Bajando la cabeza, Rachel sintió con tristeza, por lo que se perdió el destello de malicia en los ojos de Arabella. —¡Oh, cielos! Y seguro que eso te ha hecho creer que tus sentimientos eran correspondidos, Arabella estiró una mano y recogió un mechón de pelo detrás de la oreja de Rachel con gesto maternal. —Bueno, no hay manera fácil de decir esto, pero detesto ver a una joven tan encantadora y con tanto talento echar su vida a perder por una causa perdida, así que seré muy franca contigo quiero que Orlando y yo volvamos a intentarlo. Por el bien de Félix. Rachel cerró los ojos tratando de asimilar aquellas palabras. Te ha dicho Orlando que te quiere. Continuó presionando a Arabella con malicia. Rachel negó lentamente con la cabeza. Las lágrimas que le empañaban los ojos empezaron a deslizarse lentamente por su mejilla. No, claro. ¿Qué pregunta tan tonta? Continuó Arabella levantando las manos. Tampoco os conocéis desde hace tanto y Orlando no es de los que usa esa palabra tan fácilmente, créeme. Tardó por lo menos un año en decírmelo a mí, Arabella estudió un momento a Rachel en silencio antes de continuar. Y hay una cosa que debes entender de Orlando. Es muy orgulloso, y como ya habrás comprobado, nunca habla de sus sentimientos. Eso se lo reserva para las personas que quiere de verdad. Aquella conversación estaba tomando proporciones de pesadilla. Rachel medio esperaba ver aparecer de repente a Carlos en una nube de humo, como el malo de una pantomima. Solo el persistente martilleo en su cabeza y el dolor en el pecho confirmaron que aquella situación era real. Que no podía abrir los ojos y hacer que la voz ronca e insistente de Arabella se desvaneciera entre las sombras. El caso es que creo que podemos ser una familia, por el bien de Félix. Y por eso, si Orlando no hubiera vuelto a mi lado, yo me habría llevado, a Félix, a Brasil. A Brasil. Repitió Rachel sin entender. Sí. Toda mi familia vive allí. Allí estaría rodeado de primos, tíos y abuelos, que por supuesto no son sustitutos para un padre. Los ojos azules de la mujer se clavaron con significativa intensidad en Rachel y ésta entendió con un estremecimiento la velada amenaza tras las palabras. Retirando la mano, Rachel se levantó. Instintivamente fue hacia Orlando, como si la atrajera como un imán como le había ocurrido desde el primer momento que lo vio. Como si se diera cuenta de todo, continuó hablando. ¿Y qué harás tú, querida? Preguntó con falsa preocupación. Tu concierto, tu gran oportunidad, es mañana. Todavía tienes tiempo de volver, ¿verdad? No puedo. Tengo que cuidar de Félix. Oh, no seas tonta. No pensarás que sería tan cruel como para retenerte de niñera querida. Por supuesto que no. Orlando y yo nos las arreglaremos juntos. Oh, Rachel estalló en sollozos sin poderse contener. En ese caso, no sé. No puedo pensar. Será mejor que vuelvas al hotel y duermas. Mañana hablaremos, de acuerdo. Sin fuerzas Rachel asintió y se acercó a Orlando que continuaba dormido. No lo despiertes, le advirtió Arabella desde la cama. Es evidente que está agotado, y quiero que descanse. Es lo más razonable, ¿no crees, querida? Una chispa de rabia brilló en la oscuridad del corazón de Rachel. De repente sintió ganas de volverse y gritarle que la culpable del agotamiento físico y psíquico de Orlando era suya, por hacerlo ir hasta allí sin ningún motivo. Por un momento cerró los ojos e imaginó el alivio de desahogar su rabia, su resentimiento, su amargura y su dolor contra la arrogante mujer que la observaba tendida en la cama. Pero el momento pasó, y en su alma solo quedó una infinita tristeza. «¿No lo despertaré?» dijo. Solo quiero despedirme». De los dos. Se agachó junto a la sillita de Félix y le dio un beso en la cabeza. Después se levantó y miró a Orlando sin dejar de llorar. «Tranquila, ya lo verás mañana», dijo Arabella tajante. «Daba igual». Rachel sabía que aquello era una despedida. Como mujer que había triunfado en el mundo de las finanzas corporativas, un mundo dominado por los hombres, Arabella de Ferrer se había aprendido a sacar la máxima ventaja de cualquier situación. Su éxito, por lo tanto, se debía no solo a su inteligencia, sino también a sus generosos escotes, sus largas piernas y su arte para sacarles el máximo partido. Y también a que su conciencia nunca se interponía en sus decisiones, por injustas que fueran. Quizá hubiera perdido algunos de sus atractivos físicos, se dijo para sus adentros, pero seguía siendo una adversaria formidable. Y seguía teniendo contactos de sobra. No tardó ni diez minutos en descubrir el nombre del representante de Rachel Campion e informarle del hotel donde Rachel se alojaba en París. Ahora solo tenía que retener a Orlando allí hasta la mañana siguiente, cuando Rachel ya estaría de nuevo entre las garras de su agradecido representante, y saber adoptar la expresión necesaria cuando comunicara a Orlando la deserción de Rachel. Con una leve sonrisa, apagó la luz. Aquella sería la parte más difícil. Alguien llamó a la puerta, pero Rachel no reaccionó. El sonido le llegó como desde una gran distancia y para ella no significaba nada, así que lo ignoró. Llevaba mucho rato sentada en un sillón junto a la ventana. Al principio estuvo mirando hacia la calle, con la esperanza de ver aparecer a Orlando. Sin embargo, el paso de las horas había ido acabando con sus esperanzas y sus fuerzas. Volvieron a llamar, esta vez con más fuerza. Lentamente Rachel levantó la cabeza, frunciendo el ceño. Y si había vuelto sin que ella se diera cuenta. Y si había subido directamente a la habitación, sin pasar por recepción a pedir la llave. Con piernas temblorosas y una descarga de adrenalina que le dio fuerzas para ponerse en pie, echó a correr hacia la puerta con los brazos abiertos, y buscó a ciegas la cerradura. Luchó con ella durante unos segundos interminables antes de abrir la puerta de par en par. «Orlando», exclamó, pero se detuvo en seco y rompió a llorar con desesperación, tratando de entender lo que estaba viendo. Allí, de pie delante de ella con una expresión compasiva y preocupada en la cara, estaba Carlos. Capítulo 15 Orlando entró como un huracán en el vestíbulo del hotel. A aquella hora de la mañana ya había bastante ajetreo, entre los clientes que dejaban el hotel y los grupos de turistas que esperaban a sus guías para recorrer la ciudad. Orlando fue directamente a la recepción. «Está la señorita Campion en la suite Orangerie». Preguntó. «Ya se ha ido». «Pardón, Monsieur, hay más clientes esperando». El recepcionista no levantó los ojos de la pantalla del ordenador, y ese fue su error. De haberlo hecho, habría estado mejor preparado para el momento en que Orlando estiró la mano por encima del mostrador y lo sujetó por las solapas del uniforme. Lo siento, dijo Orlando con devastadora educación, pero esto es urgente. Dígame, se ha ido. Y lo soltó. Mirándolo con evidente desprecio, el recepcionista empezó a teclear detalles en el ordenador. Al cabo de unos momentos, lo miró. Non, monsieur. No miró a Orlando a los ojos, sino más allá de sus hombros, en dirección hacia los ascensores, y sonrió. —¿Me da la llave, por favor? —dijo Orlando. —Un momento, señor, —dijo el recepcionista con voz sedosa. Fue a buscar la llave y tardó una eternidad en volver. Para entonces, la joven pelirroja que acababa de ver saliendo del ascensor con un distinguido caballero había cruzado el vestíbulo y salido a la calle. Retrocediendo, Orlando no vio la sonrisa de superioridad del recepcionista. Lo único que había en su mente era la idea de que Rachel seguía en la habitación. Que no se había ido. Pero cuando por fin llegó a la habitación y abrió la puerta de par en par, comprobó que la suite estaba vacía. Rachel. Por una vez Arabella había dicho la verdad. Rachel se había ido sin dejar nada tras sí, solo un rastro de su suave fragancia a pétalos de rosa y su vida totalmente en ruinas. Las palabras de Arabella resonaron en su mente. Es una pianista de primera fila con una gran carrera internacional, Orlando. Ni siquiera tú puedes ser tan egoísta como para querer que renuncie a todo eso por vivir en total aislamiento con un recluso ciego. Qué arrogante había sido. Había reservado aquella ridícula suite pensando que, lejos de Aston Hall, podría por fin sincerarse con Rachel y contarle todos los secretos que le había ocultado. Rachel era valiente, fuerte y cariñosa, Alguien que lo aceptaría tal y como era, con sus defectos y con su incapacidad. Por eso había reservado una suite con dos habitaciones, porque lo que tenía en mente para ella no era adecuado para los ojos de Félix. Pero en su egoísmo no había tenido en cuenta a Rachel, ni su vida. Alguna vez la había considerado como Rachel Campion, una pianista a punto de alcanzar la fama internacional. Con rabia recordó la primera noche en la cocina de Aston Hall, el horror de Rachel al ver el corte en sus dedos, el cuchillo. También recordó su desprecio, e incluso cuando supo que era pianista, tampoco le dio demasiada importancia. ¿Cómo la había llamado Arabella? La próxima gran revelación. Rachel había intentado decírselo. Le había dicho que no tocar era como perder una parte de sí misma, y él sabía exactamente lo que era. ¿Por qué le sorprendía que hubiera vuelto a su vida anterior? Arabella tenía razón. Ir a buscarla sería una crueldad por su parte. Querida, te encuentras mejor. Carlos miró a Rachel con gran preocupación al entrar en el camerino del auditorio. Luchando con la cremallera del vestido, se tensó al notarlo cerca y sujetó el terciopelo verde con fuerza como si fuera un escudo protector. Todavía pareces muy cansada. ¿Por qué no quisiste ir al hotel a descansar un rato? Estoy bien, dijo Rachel. Necesito ensayar. —Eres tan genial como siempre, dijo Carlos con su voz sedosa pasándole una mano sobre los hombros. —Me alegro de que mi estrella vuelva a estar donde tiene que estar. No tienes ni idea de lo preocupados que hemos estado. Pero te dejé un mensaje diciéndote que estaba bien. —Lo sé, dijo Carlos, y entiendo que necesitarás más tiempo para pensar. Pero en el fondo sabía que volverías. Rachel luchó contra la náusea que se apoderó de ella y se odió por su debilidad, por haberse rendido y por volver a él. Pero cuando Carlos había aparecido en la puerta de la suite del hotel, su resistencia, su orgullo, su habilidad para pensar le habían abandonado por completo y se había sentido tan profundamente sola que se habría ido con cualquiera que le hubiera mostrado un mínimo de compasión. Ni siquiera se planteó cómo la habría encontrado Carlos. Solo parecía un golpe maestro del destino. Eso supongo, viendo que no cancelaste el concierto, dijo ella. ¿Qué habrías hecho si no hubiera vuelto? Carlos echó la cabeza hacia atrás en un gesto teatral y restó importancia a la pregunta. Tenía un plan B, explicó él con toda naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Ya me humillaste bastante cuando me dejaste plantado en la iglesia, Rachel, y hemos tenido que invertir mucho dinero y mucho esfuerzo para contener los daños. No quiero tener que volver a enfrentarme a eso, dijo rodeándola y contemplándola. Rachel ya no sentía miedo de él, solo asco. Trabajaría con él el resto de la gira, y después. ¿Después qué? Sin el piano, sin Orlando ni Félix, ¿después que, Estaba tan aterrada por el horror que casi no notó la mano de Carlos en la espalda, los dedos que se deslizaban como insectos por su piel, jugando con la cremallera del vestido. —No eres la única pianista joven, guapa y pelirroja, querida, susurró él. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Rachel Campion no es solo una persona, es una marca. Si no podías dar el concierto, teníamos preparada una sustituta para el papel de Rachel. El público no se daría cuenta. El autoritario es grande y en cuanto la gente ve una melena pelirroja piensan que eres tú, dijo él, y soltó una despreciable risita. Eso, querida mía, es el poder del marketing. La asociación con una marca, la identidad de una marca». Rachel miraba al frente, asqueada. «¿Y la música? Aunque encuentres a alguien con mi físico, puede tocar como yo». «Bueno, no todas tienen tu talento, eso es cierto». «Los críticos, sin duda, se llevarían una decepción y te pondrían verde». «Rachel Campion no ha cumplido las expectativas», dirían, «qué lástima». «Y se olvidarían de ti». Unas voces en el pasillo llamaron su atención. Primero la voz chillona de su madre, y después otra más grave. A los pocos segundos la puerta se abrió de par en par y Rachel sintió una descarga de alivio y esperanza al ver a Orlando ante ella. —¿Qué se cree que está haciendo? —preguntó Carlos. —Tengo que hablar con Rachel, la voz de Orlando era como una cuchilla oxidada. —A solas. —Imposible, dijo Carlos alzando el mentón. Antes del concierto no debe. Orlando lo sujetó por el brazo y se lo retorció a la espalda. Usted debe ser el cretino que la obligó a acostarse con usted, y después quería obligarla a casarse. Es director de orquesta, ¿verdad? Carlos dejó escapar un gemido de asentimiento. Supongo que dirigir con un hombro roto no será muy fácil, le amenazó Orlando sin soltarlo. Así que hágame caso. Si vuelve a ponerle la mano encima, será el fin de su carrera, y de un empujón lo lanzó hacia la puerta. Mascullando en voz baja y arreglándose la ropa, Carlos salió del camerino tratando de mantener la cabeza alta. Orlando y Rachel quedaron frente a frente. Rachel temblaba incontrolablemente, pero estaba totalmente inmóvil. Orlando la observaba en silencio, hasta que se metió las manos en los bolsillos y caminó despacio hacia ella. —O sea que has vuelto a huir. Se está convirtiendo en un hábito. Rachel dio un par de pasos hacia atrás, sin poder creer la hostilidad en su voz. Se dio de espaldas contra la pared y bajó la cabeza. —¿Para eso has venido? —Para recordarme que me falta valor. Porque si es así, estás perdiendo el tiempo? —Ya lo sé. —No, he venido a ver si estabas bien. —He venido a comprobar que te has sido por tu propia voluntad, que la decisión ha sido tuya y de nadie más, Orlando sacudió la cabeza con desconcierto. No podía dejarte marchar sin intentar entender el motivo. Rachel respiró profundamente, tratando de calmarse. Lo hacía por Félix. Por Félix y por Orlando, y por su futuro como padre e hijo. Era un amor por el que merecía la pena sacrificarse. Yo estaba de más, dijo ella con admirable calma. Ahora Félix tiene a sus padres. No me necesita. Y yo. Le espetó Orlando, y enseguida le dio la espalda. Rachel lo vio llevarse la mano a la cara, frotarse la frente con los dedos largos y esbeltos. Al llegar a la puerta, que Carlos había dejado abierta, Orlando la cerró de una patada y después se volvió a mirarla. —¿No crees que merezco alguna explicación? —Al menos un adiós. Se apoyó contra la puerta, y solo la aterradora oscuridad de sus ojos y la tensión en la mandíbula traicionaban su ira. —Si lo hacía temía que, dijeras algo para que me quedara. Orlando dio un puñetazo en la pared. «Dios, Rachel». «¿Por quién me tomas?» «Por un tirano». «Tan mala opinión tienes de mí que me crees capaz de chantajearte para obligarte a quedarte contra tu voluntad». Apoyándose en la pared de enfrente, Rachel echó la cabeza hacia atrás. Cada segundo, cada latido de su corazón, quería arrojarse a sus brazos. Todas sus nobles intenciones por Félix se veían arrolladas por el maremoto de necesidad que se abalanzó sobre ella al comprobar la fuerza y la intensidad de las emociones masculinas. No quería irme, gimió ella. No quería, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? gritó ella. ¿Y por qué no estás disponible? Lo único que me has ofrecido ha sido sexo. El resto de ti estaba totalmente fuera de mi alcance. Yo no puedo vivir así. Amando a alguien que no me ama. Tarde o temprano me destruiría. Todo el tiempo que hemos estado juntos me has mantenido a distancia, y sé que la culpa es mía porque quiero más, necesito más. Orlando estaba totalmente pálido. Tienes razón, admitió él con los labios apretados. Te mantuve a distancia, pero tenía una buena razón para ello. Unos golpes rápidos en la puerta los interrumpieron. Cinco minutos, Mademoiselle, dijo una voz al otro lado. «Oh, Dios». Rachel se llevó las manos a la cara y en un instante Orlando estaba a su lado, sujetándola, tranquilizándola, dándole confianza. «Tranquila, estás bien. Deja que te ayude con el vestido». En silencio Rachel se dio la vuelta. El mundo se detuvo a su alrededor mientras los dedos masculinos recorrían la columna vertebral hasta la base del vestido para abrocharle la cremallera. «¿Qué haría sin ti para vestirme? Orlando la sujetó por los hombros y la volvió hacia él. Echando la cabeza hacia atrás la miró. Aún no es demasiado tarde. Si lo es, susurró ella con la voz entrecortada. Lo siento, Orlando, pero es demasiado tarde. Unos nuevos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Están todos preparados, señorita Campeón». Orlando la soltó y dejó los brazos caer sin fuerza a los costados. En ese caso no te entretendré más dijo, y se hizo un lado. Rachel estaba pálida como la nieve, temblando con el esfuerzo de no derrumbarse. La idea de tocar ante dos mil personas no era nada comparado con el vacío que llegaría a continuación, cuando volviera al camerino y Orlando ya no estuviera. Junto a la puerta titubeó. Solo quisiera, empezó con una voz teñida por el dolor. Solo quisiera que hubieras podido decirme por qué no me has dejado acercarme a ti. ¿Por qué me gustaría saber que no es por una tontería como que te estás quedando ciego? Debes saber que eso no hubiera cambiado en lo más mínimo lo que siento por ti. Muy despacio Orlando volvió la cabeza hacia ella con una expresión de intensa desolación. Te lo ha contado Arabella. Sí, pero yo ya lo sabía. Lo supe en Aston Hall, dijo ella, y abrió la puerta. Y también quiero que sepas que eso no te hace ser menos héroe, ni menos padre ni menos cretino por destrozarme el corazón así que acéptalo y deja de ocultarte tras ello». Por un momento tras la partida de Rachel, Orlando permaneció inmóvil, como si fuera de piedra, y después corrió por el pasillo en su busca. Demasiado tarde. Se había ido. Unos momentos después una ráfaga de aire pareció recorrer el edificio que se vio sacudido por una tormenta de aplausos y vítores. Pero para Rachel, al sentarse al piano en el centro del escenario delicadamente iluminado, el aplauso y la adulación de dos mil personas no significaban nada. Rachel tocó para ella, y para Orlando, y para Félix, para expresar un dolor que las palabras no podían manifestar. Fue, sencillamente, la interpretación de su vida. Capítulo 16. Londres. Cuatro meses después. Así que este es el heredero de Aston Hall, Andrew Parque se incorporó por encima de su escritorio y miró benévolamente a Félix. Un niño precioso, Orlando. Idéntico a ti, y a su tocayo, por supuesto. También idéntico a Félix. Orlando esbozó una irónica sonrisa. Quizá había razones para eso, como Arabella le había revelado maliciosamente en una de sus últimas discusiones antes de que ella se fuera a su nuevo hogar en Dubái con su nuevo prometido, un alto ejecutivo de una compañía petrolera. A Orlando le daba igual. Lo único que le importaba era que Félix se quedaba con él. Por lo visto al Ejecutivo no le gustaban los niños. Bueno, Andrew dejó de hacer pedorreras al niño, que reía sin parar, y se aclaró la garganta. ¿Cómo estás? Orlando se encogió de hombros. Sin cambios. Mi vista no se ha deteriorado más, puedo seguir funcionando con relativa normalidad. Incluso cambiar un pañal de vez en cuando, pero no se lo digas a la niñera. Excelente, dijo Andrew asintiendo con la cabeza. Aunque esto no explicaba por qué Orlando Winterton continuaba teniendo todo el aspecto de un hombre que acababa de salir de una celda de tortura. —¿Y cómo te estás adaptando, psicológicamente? Orlando suspiró con impaciencia. —Voy bien, Andrew. Ahora la gente lo sabe, ya no lo oculto. Eso es un gran paso hacia adelante. Orlando se levantó sujetando diestramente a Félix con una mano. —Una cosa es aceptarlo para mí pero tengo que saber qué probabilidades hay de que Félix lo haya heredado. Andrew quedó pensativo unos momentos. Yo diría que pocas. Es una enfermedad muy poco frecuente, que solo se da en niños cuyos padres y madres son portadores del gen recesivo. Todavía no podemos saberlo, pero es evidente que debemos realizar controles periódicos a Félix. La expresión de Orlando se ensombreció. Sería diferente si su padre fuera mi hermano en vez de yo. Habría más probabilidades». «No lo creo», respondió Andrew con cautela. «Lo preguntas por algún motivo en especial». Orlando sonrió con frialdad. «Por lo visto mi diagnóstico afectó profundamente a mi hermano y Arabella se ofreció a consolarlo», respondió sarcásticamente. «Me dijo que yo también soy el culpable de su muerte». Según ella, mi hermano estaba tan afectado que apenas podía pilotar. Andrew apoyó los codos en la mesa y unió las puntas de los dedos. —Creo, Orlando, que llegado a este punto debo mencionar algo que puede tranquilizar un poco tu conciencia. No puedo decir mucho, pero Félix también debía someterse a una prueba como la tuya. Su cita era una semana después de la tuya, pero llamó a mi secretaria para cancelarla. —Estás diciendo que quizá Félix también. Andrew levantó una mano para interrumpirlo. No estoy diciendo nada, porque eso iría en contra de mi juramento hipocrático. Únicamente te pongo al día sobre el cambio de planes de tu hermano. De eso, añadió con énfasis, puedes sacar tus propias conclusiones. En cuanto a las probabilidades de este niño de heredar la enfermedad, da igual cuál de los dos fuera el responsable por su venida al mundo. Gracias, Andrew. Mientras bajaba por las escaleras hacia la calle con un Félix en brazos que no paraba de moverse, Orlando pensó en lo que Andrew acababa de contarle. Había asumido tan de inmediato que Félix era el valiente y el héroe de la familia que ni por un momento se planteó que su hermano pudiera ser el más cobarde al optar por el camino más fácil. Orlando había elegido pelear para seguir adelante. En la calle, el contaminado aire de la ciudad era cálido y el sol se colaba a trozos entre los edificios. Automáticamente, la mirada imperfecta de Orlando buscó el lugar donde había visto la foto de Rachel un año atrás. El terrible día de su primer diagnóstico. Al principio pensó que era una jugarreta del destino, o quizá fruto de su imaginación. Parpadeó y se frotó la cara con las manos, casi sin atreverse a volver a mirar. Pero no. Allí estaba. Otra fotografía, borrosa y desfigurada que él solo podía ver en pequeños retazos. Pero la fecha escrita era la de aquel mismo día. Sentada delante del espejo de su camerino, Rachel se echó unas lágrimas artificiales en los ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el exceso de llanto que la acompañaba desde hacía unos meses, antes de empezar a maquillar los estragos que cuatro meses de dolor habían hecho en su cara. Era una cálida tarde de junio, pero ella llevaba su querido suéter de cachemira para protegerse del frío que últimamente parecía llegarle hasta los huesos. La gira había sido un gran éxito, cada concierto seguido de excelentes críticas que aseguraban que ella imbuía a la música una profundidad emocional hasta entonces desconocida, y, una pianista valiente. Esto último fue lo único que la hizo sonreír en meses. Había pagado un alto precio por aquel valor. Era un legado de sus días con Orlando. Otro era que Carlos había mantenido la distancia desde la noche de las amenazas de Orlando. Su madre, cuya opinión de Carlos había cambiado al conocer sus planes de sustituir a su hija con otra pianista, se había convertido casi en su aliada, y aunque Rachel no le perdonaba los años de disciplina a los que le había sometido, al menos ahora la entendía mejor. Mirando el reloj, Rachel se fortaleció para el concierto de aquella noche. Era el último de la gira, y aunque estaba cansada, también temía la vida que le esperaba detrás del último bis. La puerta se abrió y Elizabeth asomó la cabeza. ¿Estás preparada, querida? preguntó. Rachel asintió. Pues quítate ese horrible suéter, cariño, y te veré después del concierto, dijo, y dándole un beso desapareció. Rachel se levantó y se quitó el suéter, después se miró en el espejo. Llevaba otro vestido verde oscuro similar a los anteriores, aunque este era de satén. El escote bajaba hasta una estrecha tira de pedrería bajo el pecho, y de allí la tela caía sobre la nueva redondez de su vientre. El último recuerdo de los días que estuvo con Orlando. Era una tarde preciosa. Tras dos semanas de lluvias torrenciales la inesperada llegada del verano había generado un ánimo relajado entre los asistentes al concierto que apuraban sus copas de champán en la amplia terraza del Banksy de Hall. Las entradas estaban agotadas prácticamente desde que se pusieron a la venta, pero Orlando logró conseguir una para la última fila. Lo que le resultó más problemático fue convencer a la joven de la puerta para que le permitiera entrar con Félix, pero Orlando decidió utilizar todos sus encantos y cuando por fin la joven accedió, se lo pagó con un beso en la mejilla, lo que le ganó otra amplia sonrisa. Con Félix dormido en brazos, Orlando se dejó caer en su asiento y se preparó para escuchar a Rachel. La sala irrumpió en aplausos y fue cuando supo que Rachel había salido al escenario. El concierto empezó con las primeras notas de un preludio de Debussy y en la sala no se oyó nada más que el piano hasta que la pieza terminó y todos los asistentes prorrumpieron en aplausos. En sus brazos, Félix dio un respingo, levantó la cabeza y gimió ligeramente antes de volver a acomodarse. Orlando contuvo la respiración. Momentos después, el director de orquesta, Carlos, dio la entrada a la orquesta para una sonata de Scarlatti. Esta vez Félix, después de ser despertado por segunda vez, echó a llorar con indignación. Carlos detuvo la batuta y la orquesta cayó. «¿Un bebé?» exclamó ofendido. «¿Qué significa esto?» Orlando se puso en pie. Félix lloraba desesperadamente y entre el público numerosas cabezas se volvieron a mirarlo. No fueron los únicos. En el escenario, la pianista se puso en pie y miró hacia el patio de butacas. Todos los presentes contuvieron la respiración y esperaron la reacción de la diva. Sin duda iba a montar en cólera al igual que el director. Sin embargo, los asistentes vieron la expresión de esperanza y anhelo en el rostro de Rachel que buscaba a alguien en la oscuridad del patio de butacas. Félix. No fue más que un susurro, pero el micrófono sobre el piano amplificó el sonido. Orlando. Como autómatas manejados por control remoto, todas las cabezas se volvieron hacia el final de la sala. Allí vieron a un hombre inmóvil, de pie en el pasillo central, llevando en brazos a un bebé que lloraba desesperadamente. Rachel volvió a sentarse al piano y con infinita ternura empezó a interpretar el nocturno en Mi menor de Chopin. Aunque el director se había retirado, uno a uno los miembros de la orquesta se unieron a la interpretación y la sala se llenó de los delicados sonidos del compositor polaco. Bajo los focos, las lágrimas de Rachel brillaban como diamantes, y su cara era como la de una doliente madonna, vivo reflejo del dolor, amor y adoración que sentía. En el auditorio de Banksy dejó la había unas 1.300 personas, cuando la música terminó en un profundo silencio, Félix era una de las pocas que no estaba llorando. Por un momento hubo una ausencia total de sonido, seguido de un golpe seco, el de una puerta cerrándose al final de la sala. Cuando todos se volvieron a mirar, el hombre del niño había desaparecido. Y cuando miraron de nuevo al escenario la pianista tampoco estaba. Rachel avanzó por la laberíntica red de pasillos y pasadizos detrás del escenario del auditorio tratando de encontrar a Orlando entre esperanzada y aterrada. Seguramente había ido con Arabella, le dijo firmemente su razón. O quizá esta había tenido algún que otro compromiso y dejado a Orlando solo y sin saber qué hacer con Félix. Pero había ido a verla, y eso era lo importante. No podía dejarlo marchar sin verlo una vez más. Sabía lo mucho que Orlando amaba a Félix, y tenía derecho a saber que iba a tener otro hijo. Su hijo. Por fin llegó hasta la terraza que se alzaba encima de la famosa entrada modernista del Bankside Hall. Corrió hacia la barandilla y miró hacia abajo. El lugar estaba desierto, excepto por el hombre que cruzaba el vestíbulo hacia la puerta. No había duda, era Orlando con Félix en brazos. Orlando, por favor, espera. No puedes irte así, exclamó ella tratando de detenerlo. Lentamente él se volvió. —Tengo que irme. —¿Y Arabella? —Te está esperando. Por el momento él se quedó perplejo, sacudiendo la cabeza con irritación. —Arabella. —No está aquí. Nunca hemos estado juntos. Rachel tenía las manos clavadas en la barandilla de metal. —Pero Félix, dijo ella con desesperación. Dijo que si no volvías con ella se llevaría a Félix. Orlando pareció entender. Con gran cuidado dejó a Félix en su asiento en el suelo. «Otra de sus sofisticadas tácticas», dijo él. Una diminuta chispa de esperanza brilló en algún lugar del corazón de Rachel. «¿Por qué has venido?» Preguntó. «A verte», repuso él, y enseguida se corrigió. «A oírte. Lo que sea. Ha merecido la pena. Eres maravillosa. Pero tú eres un ignorante» protestó ella incapaz de acallar la esperanza que se extendía como un fuego descontrolado por todo su cuerpo. Sin dejar de mirarlo, fue avanzando por la barandilla. Tú mismo lo dijiste. Ni siquiera te gusta la música. ¿Qué más pianos? Orlando dejó escapar un largo suspiro. No creerías cuánto he cambiado. Rachel había llegado a las escaleras y empezó a descender con pasos silenciosos hacia él. Las lágrimas caían por sus mejillas y casi no se atrevía a esperar. «No quiero que cambies», susurró ella deteniéndose en el segundo escalón. «Te quiero tal y como eres». Muy despacio Orlando alzó una mano y la estiró hacia ella. La sonrisa que le ofreció era de una tristeza infinita. «Oh, Rachel», dijo con resignación. «Yo también te quiero. Demasiado para arruinar tu vida. Eres demasiado inteligente», demasiado hermosa y tienes demasiado talento para malgastarlo conmigo. Tu sitio es aquí, y si hasta ahora he tenido alguna duda, verte esta noche las ha despejado todas. Si estuviéramos, su voz se apagó. No sería más que un estorbo, y no puedo hacerte eso. No lo haré. Por momentos Rachel se quedó sin habla, sin acabar de entender lo que estaba oyendo. Alargó la mano y acarició con infinita ternura la palma masculina. Repítelo, Jadeo. Repite eso otra vez. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, como si los dos estuvieran en lados opuestos de un profundo barranco. Te quiero, repitió él. Te quiero, pero no te retendré a mi lado. No te apartaré de tu profesión. Tenías razón. Tus manos son demasiado valiosas para vivir en Aston Hall. No puedo hacerte eso. No es necesario que lo hagas, dijo ella con renovada alegría en la voz lo voy a hacer yo. Después de esta noche me retiro». «No». «Sí», dijo ella con ternura, mirándolo con ojos desafiantes y llenos de amor. «Esta vez, Orlando winterton no tienes elección. A partir de esta noche empieza mi baja por maternidad, y tú no puedes hacer nada para impedirlo». «¿Qué?». La cabeza de Orlando se levantó violentamente, pero en sus ojos brillaba una profunda emoción. Con suavidad Rachel colocó la mano que tenía entrelazada con la suya sobre el bulto bajo el vestido de sartén. ¿Lo ves? Susurró. Y entonces Orlando la abrazó y la besó con el hambre y la ansiedad de cuatro meses de sufrimiento y separación. Cuando por fin se separaron, Orlando no sabía si la humedad que tenía en las mejillas se debía a las lágrimas de Rachel o a las suyas. Quiero casarme contigo, dijo él. Es lo que más deseo en el mundo, pero crees que podrás vivir con mi enfermedad. No puedo vivir sin ella, dijo ella. Porque es parte de ti y no puedo vivir sin ti. Tu vida es mi vida. Tus problemas, tus alegrías, tus triunfos son míos. Son todos míos. Tú me das valor. Orlando se echó a reír. Vas a necesitarlos si el bebé que esperas es un niño. Créeme, los hermanos Winterton pueden ser una auténtica pesadilla, le aseguró sujetándole la cara entre las manos. Después la besó en los labios. Detrás de ellos alguien tosió. —Señorita Campion, disculpe. Um. murmuró Rachel sin separar la boca de la de Orlando. El público desea saber si habrá un bis. —¿Quieren más? —Y no son los únicos, dijo Orlando con una sonrisa, dando un paso hacia atrás y empujándola en dirección al auditorio. Ve. —No tengo que. —Claro que sí. Hay más de mil personas esperando. Pero Félix, si tú sois los únicos que me importan. Esperaremos todo lo que haga falta. Cinco minutos, le susurró ella al oído. Y después soy tuya, para siempre. Cerrando los ojos, Orlando sonrió dándose cuenta de que en aquel momento cinco minutos eran una eternidad. Epílogo. El sol descendía lentamente detrás de las centenarias paredes de ladrillo rojo, lanzando sombras alargadas sobre el patio interior. Félix corría riendo delante de Rachel hacia la fuente y ella se detuvo un momento a mirar a su alrededor. La antigua rosaleda de la mansión había sido restaurada siguiendo el diseño original y Rachel aspiró el perfume de las rosas mientras contemplaba a Orlando caminar hacia ella con su hija en brazos. Aunque era la primera mujer en tres generaciones, Rosé, que acababa de cumplir siete meses, tenía el mismo pelo negro y la misma energía que los varones de la familia y pateaba con fuerza en brazos de su padre. Orlando llevaba el cuello de la camisa de su traje de boda desabrochada. Hacía un par de horas que habían contraído matrimonio en una ceremonia privada en la iglesia de Aston Hall, rodeados de unos pocos invitados. Después, la nueva Lady Asbrooke había depositado su ramo de novia a los pies del ángel que dominaba la tumba de Félix. Ahora Orlando estaba impaciente por estar a solas con Rachel. Descalzo caminó por el sendero de Pizarra hasta el centro del jardín donde ella estaba sentada en un banco de piedra bajo un arco de rosas blancas, y se detuvo para dejar a su hija en un círculo de guijarros blancos. Al instante, Rosé se puso a gatas y echó a gatear hacia donde estaba su hermano y la fuente. Orlando se sentó junto a Rachel y aceptó la copa de champán que ella le ofrecía. Su traje de boda era un sencillo vestido de seda color beige hasta la rodilla, y Orlando depositó un beso en la piel sedosa del hombro desnudo. ¿No hubieras preferido que fuéramos a pasar la luna de miel a algún lugar exótico? Preguntó él. No, respondió ella con una sonrisa. Prefiero quedarme aquí. Me encanta estar aquí, en casa. Las sombras de la tarde se hicieron más alargadas y las primeras estrellas empezaron a brillar en el cielo sobre ellos. Las risas de los niños y sus gritos de alegría llenaban el aire del atardecer. Bebiendo un sorbo de champán, Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Orlando, mientras le acariciaba el brazo con los dedos. Con los ojos entrecerrados, Rachel lo miró. Lady Asbroke, me equivoco al pensar que estás mirándome con esa intención. Rachel dejó escapar una risa grave y sensual y deslizó la mano bajo los botones de la camisa, acariciando los músculos del estómago y sintiendo cómo se tensaban bajo su palma. —¿Cómo lo has adivinado? —Lo noto. —¿Y qué notas? —preguntó ella en un ronco susurro. —Algo maravilloso, respondió apurando la copa de champán. Después se levantó y la puso en pie. —Pero a menos que hagas algo al respecto, bastante incómodo. —Vamos, es hora de ir a la cama. Rachel arqueó una ceja. —¿Nosotros o los niños? —Todos. Riendo, Rachel alzó en brazos a la pequeña Rose mientras Orlando hacía lo mismo con Félix y lo sentaba sobre sus hombros. Juntos caminaron de nuevo hacia la casa. Sobre los tejados de Aston Hall brillaba una enorme luna plateada. Una luna, dijo Félix medio adormecido. Una luna grande y amarilla. Una luna de miel, respondió Rachel mientras Orlando entrelazaba su mano con la de ella y le acariciaba la palma con el pulgar. Una luna de miel perfecta. Y lo era en todos los sentidos. Fin